1: Es portugiesischer Weisherbst. Hey. Ja,
2: ich bin bei der Firma bin schon irgendwie etwas länger äh, hängen geblieben, Firma Lorch.
1: Nein, aber weißt du, auch lustig.
2: Ja, es ist halt eine Rebsorte, ne? Oh. Ähm, normalerweise habe ich hier, wie heißt es? das, ja, Moremuskar äh, Von der. Und dadurch, dass die Firma da wo ich gerade, also da wo ich ja gerade heute war und Wein gekauft habe, ähm, also eigentlich ist die, die weiß, weiß also Morimuskat lieblich, ja. ist irgendwie mittlerweile seit so ein paar Monaten vergriffen. Ähm, sollen wir den kalt stellen? Mhm, Kann mal machen,
1: ist eine gute Idee. Hast du nur eine kalte Mate? Ah, das ist theoretisch irgendwann. Ja, das wäre groß Ich bin irgendwie, komme ich nicht so ganz aus dem Knick, holen. Was ist das denn hier alles? Du so, ein Glück. Yes, äh, Nehmen wir eigentlich schon auf?
2: Ja, wir nehmen schon auf. Jetzt nochmal mal um Brot also Seit ein paar Monaten gibt es den irgendwie nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt da, da, wo ich zumindest ist von der Firma noch Wein kriege. Ja. Äh, von, der, von dem, die heißt ja nicht Firma, sondern die heißt ja Winzer. <lacht> ähm,
1: das ist ein Beruf, glaube ich.
2: Ja, äh, ja. Ich das ähm, Bei Real, nämlich hier bei Kaufland kriege ich irgendwie nur von dem. Okay. So, wir haben sowohl, äh, und deswegen halt aber nicht Weißwein, sondern Rosé, aber es passt genau wie hm. hm. So, warum ist jetzt denn Block stand?
1: Äh, gehst direkt in die Vollen. Ja, keine Anmoderation. <lacht> du gerne, ja. Wir können auch gerne noch ein bisschen rumplänkeln, so 10 Minuten, 5 Stunden, Stunde und dann kannst du eine Anmoderation machen. Ne? Quatsch, wir machen es heute mal, weil wir schon so lange nichts mehr gemacht haben, ganz, ganz sachlich und ganz kurz. Ähm, jupp, ist ein Neuköllner Spätleser? das erste Mal? Achso, ganz kurz als Information. Ja? Wir haben, eine, wenn wir diesen hier machen, ja? ist
2: ein bisschen blöd wegen dem Mikrofon, weil der ja. irgendwie auf dem Tisch steht. Das heißt also, wenn wir kloppen, müssen wir das schon mit viel ähm, Emotionen machen ja. und an der richtigen Stelle. Einfach so macht es nicht so viel Sinn, weil dann haben
1: wir unnötig den Klopf auf dem Mikrofon. Du meinst, wir sollen dann eher Body Percussion machen statt auf dem Tisch? Genau, genau.
2: Yeah. Oder wenn wenn, halt, wenn du anfängst, irgendwie äh, wildfruchtig rumzufuttern, dann darfst du auf dem Tisch kloppen, weil dann hat es wirklich irgendeine Art von Relevanz. Gut. Äh, aber so, jetzt
1: Gar kein Ding. Also hier jetzt seht aber, was für ein Regime hier herrscht. <lacht> nee, das hier ist eine Neuköllner Spätlese. Zucht und Ordnung. Zucht und Ordnung. Eine Neuköllner Spätlese. Ich glaube, das erste Mal so ein guten Jahr, oder?
2: Nee, ein gutes Jahr ist es nicht. Ja. Ich habe überlegt, weil wir das letzte Mal gemacht haben. Und als ich die, ähm, den ähm, Seriencast von euch äh, ja. veröffentlicht habe, hatte ich vorher geguckt. Und ich glaube, das letzte, was wir sogar gemacht haben, und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, war unser Frühmittags-Nametags-Shoppen.
1: Was wir denn an Weihnachten veröffentlicht haben?
2: <lacht> genau, was ja. wir, glaube ich, im, im Frühherbst oder im Spätsommer aufgenommen haben, zu Weihnachten veröffentlicht. Ja. Uh, und jetzt darüber gesprochen haben, quasi jetzt die, die Folge, Folge. Ja gut, sagen äh, wir mal... Äh, also ich, ich möchte, möchte mich dazu hinweisen, nicht zu sagen, äh, zu sagen, es ist noch kein Jahr her. Gut, also
1: sagen wir mal Kompromiss, eine Bibi-Länge ist es her, so, dass wir den letzten gemacht haben. Mhm. Also zusammen. Also, ich meine, ja, die andere war halt schade, da hätte ich die eigentlich auch gerne dabei gehabt. Da, ähm, ich glaube, Dani hat das auch Bock gemacht und äh, Gregor, vielleicht kriegen wir die auch nochmal für einen Vierer.
2: Ja, beziehungsweise haben wir halt auch nur so ein, zwei andere Menschen in petto, ja.
1: ähm,
2: die so ein bisschen serienaffin sind, äh, was auch, glaube ich, nochmal interessant wäre, weil also der Name von der äh, Dame fällt mir jetzt nicht mehr ein, ähm, wenn ich mich nicht ähm, ganz irre, haben wir irgendwann, also beim Geburtstag habe ich mit ihr auch mal darüber gesprochen, dass sie wohl bei Google gearbeitet hat oder vielleicht immer noch arbeitet oder zumindest für irgendeine Firma, die Werbung für Google vertreibt ja. oder mit Google vertreibt, was ich auch nochmal ganz spannend finde und eigentlich auch nochmal so ein Kernthema wäre oder mit ein Thema wäre, wenn man jetzt irgendwie vielleicht ähm, Angela noch mal vor das Mikrofon haben, aber nichtsdestotrotz sind sie auch sehr serienaffin und es gibt noch andere ja. und auf jeden Fall möchte ich gerne, ich muss zu meiner Schande aber gestehen, dass ich schon ich glaube seit mindestens einem halben Jahr keine Serie mehr äh, keine Folge von irgendeiner Serie mehr geguckt habe, weil ich einfach zu
1: viel zu tun hatte ich habe halt ganz straight bis zur Mitte sechste Staffel Two Blood durchgezogen und dann irgendwie auch nicht weiter geguckt. Aber die ist ja eh noch nicht fertig durchgelaufen, oder? Ich
2: habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, bei welcher ich momentan bin. Oder? Also. also ich weiß, dass irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, die Folge, nachdem Bill dieser Pseudo-Übervampir wurde, ähm, ich weiß nicht, vielleicht spoiler ich da dich jetzt auch schon wieder und da jetzt irgendwie Horror. aber, ja, ja, genau, und sie aber irgendwie, also das war ja das der Cliffhanger von einer Staffel, ich weiß allerdings nicht, welche Nummer. Ich glaube, das war die 5 zu 6 und dann danach die Staffel habe ich, glaube ich, auch schon äh, gesehen, ich weiß allerdings nicht, ob ich sie schon fertig geguckt habe, ich glaube aber schon, bin mir jetzt nicht hundertprozentig. Also ich bin auf
1: jeden Fall Hälfte äh, Staffel 6. Ja. Um, ja,
2: das, ich vermute mal, das wird dann auch die 6 ah, sein, ah, die, die ah, hat die nach dem. Ähm, wir trinken mal von, wie hieß denn dieser komische Übervampir, von dem er das Blut getrunken hat? Lilith. Das war so eine Dame. Lilith. Genau, Lilith, genau, richtig. Du hast, die du hast
1: Angeblich die erste Frau Adams war.
2: Ja könnte. Ich kann mich nicht mehr wirklich ganz, ganz genau an die Storyline erinnern. Also
1: vielleicht die Mama von dem streitsüchtigen Kind, das das andere Kind erschlagen hat.
2: <lacht> <Auf die Mäste. lacht> ähm, ja, nee, und insofern, äh, also okay, wobei True bleibt jetzt auch nur eine von vielen ist, worüber man reden könnte, reden sollte. Also ah. ich weiß nicht, ich, ich freue mich tierisch auf äh, Gotham ähm, irgendwann mal anfangen zu können. Natürlich, ja. ich glaube, ich bin mittlerweile schon also, mindestens eine volle Staffel ähm, Walking Dead hinten dran. Ähm, ähm, Game of Thrones, glaube ich, schon mittlerweile zwei hinten dran. Ich habe noch keine äh, gesehen. Das ist. Noch äh, keine einzige Folge. Generell noch gar nicht.
1: Nee, ich habe mhm. weder. Äh, das Lustige ist, ich habe noch äh, geile Sachen vor mir. Ich habe Walking Dead nur die erste Staffel gesehen. Mhm. Also frisch rausgegangen. Das Spaß ist noch echt Spaß. Das heißt, quasi kann ich das nur von vorne anfangen. Ähm, Game of Thrones noch gar nichts gesehen. Mhm. Ähm, Ja, Water, wie heißt das nochmal? Breaking Bad? Noch nichts gesehen? Ah
2: ja, mh. ja gut, das Ding halt Story, Aber das ist ja auch schon etwas
1: länger. Ja genau, das heißt aber Sopranos habe ich äh, die ersten vier Staffeln gesehen, die müssen auch mal noch
2: weggucken. Sopranos steht auch noch auf der Liste, aber das ist so irgendwie <lacht> so ganz, ganz ja. weit, weit nach hinten, weil es schon
1: fertig um, nee, aber ich bin tatsächlich jemand, der... Ich mag es halt eher, das Zeugs wegzugucken uh, über ein paar Staffeln, weil das ärgert mich jetzt halt beispielsweise hier bei... Ich weiß gar nicht, wie er im Englischen heißt. Halt, ja, wie heißt er
2: denn auf Deutsch? In, weiß ich auch nicht, Hab ich habe ne, die Serie kurz. auf
1: Französisch gesehen. Der Revenant und heißt uh, um, The Returned. Uh, erzähl mir mal kurz. Ist eine Zombie, uh, so ein Zombie-Ding, aber so ein Arthouse. Okay. Vom film quasi. Also so ein bisschen. Ach so,
2: The Return ist aber. Ah, okay, nee, ich weiß, was du meinst. Und ja. zwar ist das, glaube ich. Da läuft demnächst jetzt die zweite Staffel an ja. und ist äh, in Amerika. Du weißt, das Ding hat ein, ein, ein französisches Original? Ja, ein äh, französisches Original, genau. Okay, aber das ist jetzt also das französische Original ist quasi immer noch was anderes als das, was die Amis jetzt sehen.
1: Nee, und, nee, nee. Ich glaube, Returned ist äh, tatsächlich äh, die Übersetzung. Also ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es Echt? ein französisches oder ein kanadisches Produktion ist. Also ja gut, aber das
2: ist auch noch mal ein hinweiterer <lacht> Unterschied und kan äh, Kanada ist noch näher dran als äh, an, an den USA. Als, als, äh, ja, klar, aber es ist trotzdem
1: frankophon. Quebec. Ist es? Ja klar. Okay. Quayback ist ja komplett frankophon. Ja, aber whatever. Jedenfalls, äh, was an der Serie halt geil ist, ist halt, dass die sich super viel Zeit nimmt. Die macht dann halt manchmal so, was du, da hättest du in so einer US-Serie, hättest du das innerhalb von fünf Minuten durchgeballert mhm. und die nehmen sich dafür drei Folgen Zeit. Okay. In, äh, Staffel, die nur 10 Folgen hat. Wobei das natürlich
2: auch viele, also gerade was bei äh, amerikanischen Serien, im, im Pay, in deren Pay-TV läuft, also sei es jetzt TNT, ähm, wie heißt JBO? Nee, nicht JBO, äh, HBO? HBO. Ähm, die, die haben ja auch, also die Serien sind ja auch nicht eigentlich nicht so richtig für die Masse gedacht und ja. das ist halt auch keine, keine Produktion, die quasi auf den, den Sender hören muss, mhm. in irgendeiner Art und Weise, sondern die machen halt einfach ihr Ding und das ist Kunst und Handwerk mhm. ähm, und da lassen sie sich auch irgendwie nicht so richtig reinbringen, weil letztendlich zeigt ja auch der Erfolg. Ne? Ob mhm. es jetzt Game of Thrones ist oder andere, die auch auf dem Privaten laufen, die machen halt einfach letztendlich ihr Ding. Und gerade auch Game of Thrones ist ja auch was, was sich echt immer relativ viel äh, Zeit lässt für, für Dinge. Und wenn du dann mal rückblickst, auf so eine Staffel ist ja auch nicht so lang. Ich glaube, die Folge ist eine Stunde ja. 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 und die Staffel ist entweder 10 oder 12 oder auch nur 8. Also 28 mhm. oder 12, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Und wenn du da mal am Ende einer Staffel einfach zurückblickst, go, was zum so geil ist jetzt überhaupt passiert? Mhm. Eigentlich so 10, also ziemlich, nichts das falsch ausgedrückt, aber nicht wirklich viel, für eine Staffel, die ähm, nicht für eine Staffel, sondern für eine Serie, wo es um viele oder mehrere Königreiche geht, um äh, große Rivalen, Intrigen, um, um Heere von, von Soldaten, die von A nach B ziehen und machen und tun, ähm, letztendlich relativ wenig, was da passiert. Aber ich weiß auch nicht so wirklich, wie stark sich die, die Serie an den, an den Büchern orientiert.
1: Ach, doch Daniel das erzählt.
2: Ja, es kann ja durchaus sein, dass Daniel es erzählt. Deswegen auch nochmal der Hinweis, wer jetzt genau diese Frage beantwortet haben möchte, der hört sich bitte in den letzten Podcast an, der unter, unter der Spätlese erschienen ist. Genau. Ich habe es noch nicht komplett gemacht, deswegen ja auch genau dieselbe Frage, die wahrscheinlich schon beantwortet ist. Aber was ich eigentlich auch dann mit der Frage meine ist, wie viel von einem Buch findet sich in einer Staffel oder in einer Menge von Staffeln wieder. Mhm. Das, das ist so, so das Punkt der Punkt nicht, wie, wie, wie stark sind die Parallelen, ja. sondern einfach Zeiteinheiten oder Zeitmengen. Wie, wie ist da die Äquivalenz oder die Parallelen zwischen Buch und einer Staffel?
1: Ja, weil ich mir da immer so ein bisschen schwer tue, das kenne ich aus dem, aus dem Comic halt. Ich mag es halt nicht, wenn da eine 1-zu-1-Übersetzung hast. Weißt du, das ist langweilig. Wenn Ich einen, äh, weißt du, ich will ja, wenn ich einen Comic lese, äh, bei dem Comic was anderes erzählt bekommen als beim Buch. Wenn ich eine Verfilmung von einem Comic sehe, will ich was anderes gezeigt bekommen, als ich den Comic geze gezeigt bekomme. Die Filme sind ja meistens eh qualitativ schlechter, weil du kannst die ganzen Special Effects und diesen ganzen, weißt du, alles, was dem Comic ja, relativ billig, äh, also billig, kostengünstig darstellen kannst. Das kostet ja, wenn du es äh, real verfilmst, unglaublich viel Kohle. Ähm, worauf ich aber da äh, gerade nochmal einhaken will,
2: das ist vor, vor ein, zwei Wochen mal auf, äh, übrigens eine durchaus empfehlenswerte Seite, serienjunkies.de, ähm, die haben sehr, sehr viel Hintergrundmaterial, das ist meines Erachtens zumindest in Deutschland so der, die, der an, erste Anlaufpunkt, wenn du Dinge über irgendwelche Serien wissen willst, ähm, Jemand geschrieben, warum, und das ist auch noch, das ist auch sehr schade, aber ich werde es mir trotzdem angucken, und zwar eine Serie namens Konstantin. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ja, Comicverfilmung. Das ist halt der Punkt, ne? Comicverfilmung. Aber es ist auch nicht so ganz richtig ja. formuliert. Oder nicht, eigentlich, eigentlich schon richtig formuliert. Denn es ist kein, es ist wirklich eine Comicverfilmung, also basierend auf die, auf, die, auf die Comics, auf den, auf den Comics. Ja. Ähm, und wird aber nicht weiter produziert, sondern es bleibt bei der Einstaffel. Und dann war halt auch so ein bisschen der Kommentar oder der Gedanke dahinter, okay, auf der einen Seite als jemand, der halt auch im Comic nah ist, fand die Serie auch sehr geil, weil sie mhm. wirklich sehr nah an dem Comic ist. Jemand, der die Comics nicht kennt, weil sie eventuell schon einfach älter sind, weil es jemand von einer, also nicht Mitglied dieser Minderheit von Comic-Konsumenten ist. <lacht> der Minderheit, alles klar. Nein, also mit Minderheit meint ja, nee, man nee.
0: ist, ist die breite korrekt, Masse, das ist
2: der Punkt. Das ist ähm, deswegen. Äh, in, insofern ist das auch kein Kritikpunkt gewesen. Ähm... Dann aber wie gesagt sehr, sehr starke Nähe zum Comic hatte und nicht aber wie eventuell durchaus einige vielleicht auch mehr Konsumenten, weil es gibt weitaus mehr und deswegen auch wieder Minderheit mhm. mehr Menschen, die Serien konsumieren als äh, Comics konsumieren. Das heißt also, die Seriengucker waren durchaus vielleicht darauf geeicht, äh, eine, eine Weiterführung oder ein Prequel äh, zu, äh, dem, zu der Verfilmung, zu dem Film Konstantin äh, mhm. zu bekommen. Ne? Was meines Erachtens wirklich einem sehr sehr schöner, wenn ich sogar eigentlich fast äh gut nehmen wir Matrix raus, eigentlich der beste Film von bisher beste Film von Ken Reeves ist. Ähm, aber dazu muss ich sagen, ich glaube, ich kenne auch nur ein Buchteil von
1: Ken Reeves äh, äh, Filmen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist Constantine ist einer der wenigen Filme, wo ich mir, wo ich tatsächlich mal sage, das ist eine richtig gute Comic Adaption. Ist es wirklich? Finde ich. Weil, weil, wie gesagt, die Kritik <lacht> ja
2: zumindest in dem Artikel, von dem ich jetzt gerade mhm. äh, rezipiere, äh, sagt eigentlich, dass es eher, dass die Serie eine starke Nähe zum Comic hat und mhm. nicht zum Film hat. Das wiederum wäre halt, ein, also ein folgeschluss wäre, mhm. dass, die, dass der Film nicht so eine starke Nähe zum
1: Comic hat. Das ist ein bisschen schwierig. Der Film hat natürlich nur die 90 Minuten Zeit, die er halt hat, was ja, ich bei dem Film großartig finde. Du hast halt viele Superhelden-Comics gehabt äh, oder Comic-Verfilmungen. Superhelden mitgespielt haben und im Endeffekt waren es Actionfilme mit Typen in Kostümen. Mhm. Und diese ganze, diese ganze Qualität, die Comics eigentlich haben, also dass sie eine ganz eigene Bildsprache haben und so weiter, hat gar nicht stattgefunden. Bei Constantin hat so eine Szene dabei. Er hat einen Kumpel, der, ich weiß gar nicht, ob er blind ist, ist ja auch egal. Der die, Taxifahrer? Der Taxifahrer, der dann da Das ist
2: im Film ja so ein ganz junger Spund. Weiß ich deswegen, genau. weil er vor ein paar genau. Wochen oder vor ein paar Monaten äh, mir mal den, den, also den Titel, den, den Film in mhm. Original-Hörton äh, okay. und das ist gerade so ein bisschen so ein Splin von mir, dass ich irgendwie mir die alten Filme oder Filme, mit denen ich so ein bisschen auch mitsozialisiert ja. worden bin, ähm, weil die hat man ja früher nur im Deutschen, ob es jetzt im Fernsehen lief oder im Kino lief, ähm, und Filme, die gerade so ein bisschen, äh, wenn da mal so ein bisschen Zeit ist und ich nichts anderes auf dem habe, mir einfach
1: mal einen O-Ton äh, <lacht> zu, was ich eigentlich ganz nett finde, muss ich sagen. Auf jeden Fall, weil da ist doch diese eine Szene dabei, wo der Typ in dem in so einer Kammer ist und die ganzen Zeitungen rumfliegen, also die Hände hochhält und quasi mit seinen Händen so die Zeitung... Ja, das ist
2: aber so ein, so ein
1: komischer, fettläubiger Park Genau, aber den das meine ich, das, was da stattgefunden mhm. hat, dass er da rumschwebt und so die Zeitung scannt und liest, mhm. das ist halt so eine Sprache, so eine Bildsprache, die eigentlich aus einem Comic kommt. Wir mhm. haben es halt extrem geil im Echtfilm umgesetzt, wo mhm. ich sagen muss, da hat sich tatsächlich immer jemand Gedanken gemacht, wie setze das um? Und der sah halt Hammer aus. Mhm. Und Konstantin war in 90 Minuten, es war ein guter Actionfilm, der halt irgendwie so ein bisschen mit, diesem, mit dieser Figur spielt, die Figur hat aber einen Serienlauf von 300 Titeln gehabt. Das heißt, die gab es ja richtig lange. Mhm. Der hat dann natürlich halt auch äh, unglaublich viel psychologisches Profil. Und was ich an Kritik mitgekriegt habe, ist halt einfach so: der Von der Film von der Serie? Von der Serie. Von, von, von der Serie. Mhm. Ist halt einfach so, dadurch, dass der. Ist es ist quasi ein Anti-Held. Also Garf mhm. Ennis hat er eine Zeit lang gemacht, und Er ist ja bekannt dafür, dass er halt so gerne mal über die Stränge schlägt und gerne halt mal so, so provoziert. Mhm. Und äh, bei Ennis war es halt einfach so, dass der Typ natürlich eigentlich ein Konstantin äh, ist, ja eigentlich, ähm, ja, wie soll man ihn nennen, ist ja eigentlich ein gefallener Engel.
2: Ist er ja wirklich ein gefallener Engel? Ja, oder zumindest... Also, mal ist, also ich, ich, wie gesagt, ja? äh, die, die Comics nie gelesen, ich kenne eigentlich zum Großteil wirklich nur den, ja. nur den Film. Und da ist es eigentlich so, wie es ja auf der, der Dame erklärt, die mhm. ja quasi den Paul Down auf der ja. Mütze oder mit Haupt, Hauptcharakter spielt. Ähm, er erklärt es nicht. Warte mal, jetzt, jetzt, jetzt äh, war ich mich wahrscheinlich auf dünnes Eis. Ich bin ja <lacht> am überlegen. Ähm, also, er erklärt auf jeden Fall, dass er irgendwann angefangen hat, auch als Kind Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht gesehen haben. Nämlich halt ent entsprechend die, die Toten oder, oder Monster oder ja. alles, was halt so zwischen Himmel und Erde ja. rumschwirrt. Ne? Ähm, ah, genau, er sagt, er war für einen kurzen Moment tot. Ähm, also, ich weiß nicht, war kein Wimpernschlag, aber so ein mhm. paar Sekunden, sagt mhm. er, und ist dann wieder ähm, ins Leben gekommen, mhm. aus Gründen, die mir momentan nicht bekannt sind, er eventuell mhm. vielleicht auch gar nicht genannt hat, und ab dem Zeitpunkt dann mhm. diese, diese äh, zwischen,
1: zwischendimensionalen Wesen gesehen hat. Wobei, es kann jetzt auch durchaus sein, dass ich jetzt gerade zwei, äh, die eigentlich eh im gleichen Kosmos spielen, so zwei Serien durcheinander schmeißen. Wer denn noch? Und Lucifer. Also es ist halt einfach so, Hellblazer ist eine Figur, die zuerst mal im Sandman-Kosmos aufgetaucht ist. Sie Aber ist Hellblazer
2: nicht, ähm, nicht, okay, jetzt, jetzt musst du mich natürlich auch wieder korrigieren. Ähm, Hellblazer habe ich im Kopf von Marvel und zwar dieses, ich weiß nicht, kennst du ähm, ähm, Sons of Anarchy? Ja. Und der alte Vater, also quasi sein Ziehvater, nicht, nicht der, nicht, nicht der, der oh. eigentliche, ja, den, den Typ mit der Brille und der Zigarre, ja, ne, also ähm, der, der ursprüngliche, Ach, der, scheiße, nicht der ursprüngliche. Ja, also ja. du hast aber den Bild, hast ein Bild mhm. im Kopf, ne? Und der hat ja irgendwann mal, ähm, ich glaube, da gab es sogar zwei Teile von, diesen komischen roten Alien mit dem und, und dem Fischmenschen als als mit Teampartner. Ähm, ähm. Ähm... Rotes Alien und Fisch. Ja, nee, ich weiß nicht, ob es ein rotes Alien war. Es war auf jeden Fall so ein Typ, der hatte ursprünglich diese riesen Hörner, die hat er sich dann immer abgefeilt. Hellboy. Hellboy, genau. Aber Hellboy ist nicht Hellblaze. Nee, nee, Hellboy ist Hellboy. Bei Hellboy ist ja auch Marvel, ne? Meines Erachtens. Da warte
1: mal. Hellboy müsste Marvel sein, meinst du? Dark Horse, Dark Horse müsste Marvel sein. Bin ich mir jetzt nicht so wir okay, jetzt, dann kann ich jetzt noch mal kurz auf dann Hellblazer. Wir mal das Compendium fragen. Hellblazer ist der Name von der Serie. Die Hauptfigur heißt John Constantine. Ah, okay. Die, okay, ich dachte wirklich, dass der Comic Constantine heißt. Es gibt jetzt eine Reihe, die heißt Constantine. Okay. Und äh, die, das ist aber wiederum ein Spin-off aus der alten Serie, weil die alte, Serie, ich glaube, die letzte. Hellblazer macht ja auch Sinn vom Namen. Ja, ja. Äh, okay, logisch. Dann habe ich jetzt vermutlich. Ich glaube. Boah, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls, das Ding ist halt einfach, dass ist ja dieser riesengroße Erzählkosmos. Also bei Sandman gab es halt Lucifer und es gab Hellblazer und die referenzieren ja die ganze Zeit auch anderen. Halt so ein super komplexer Kosmos. Das ist halt einer der, wo du dann eben ganz richtig gesagt hast, die Geeks, also im Geek Dorm ist das natürlich so, dass man sagt, hier, der ist gar nicht komplex genug, kann er ja auch nicht sein. Wie willst du denn in der Serie eine 300...
2: Eine ja, du kannst, du, Serie, ja gut, halt. aber du kannst halt schon, wenn du, wenn du lange genug Zeit hast ja. in, in vielen Staffeln oder in Mehreren Staffeln kannst ja, du das, schon. Das aber so wenn du wenn eine du, Staffel so. Das ist vollkommen ja. klar. Also, wenn du anfängst, einen Comic zu, zu äh, verfilmen, bzw. eine Serie aus dem Comic zu basteln, dann musst du dir Zeit lassen. Ich meine, ich weiß nicht, äh, ich vermute mal, und da kannst du mich jetzt auch korrigieren, für Buffy gab es kein, keine Comicvorlage, vorlage ne? Das kam wirklich aus, aus ähm, dem, äh, wie heißt da?
1: Joss Wien? Joss Wien ist Fehler, ohne irgendwie irgendwas, ne? Ja und nein. Also für Buffy gab es, ähm, glaube ich, für die erste Staffel gab es, glaube ich, ein paar Entwürfe. Mhm. Da haben sie aber die Serie draus gemacht. Und als sie dann keine Kohle hatten, die Serie weiterzumachen, dann ist ja irgendwann das Geld gestrichen worden. Dann sind sie halt hingegangen und haben, das hat im Comic weiter. Stimmt, ich erinnere mich. Und es
2: gab ja auch von, wie hieß ihre zweite äh, Partnerin? Ähm... Die andere, yeah. äh, die andere Jägerin, die dann quasi zur Jägerin wurde, als Buffy kurz tot war. Äh, wie heißt der dann? Angel. Äh, nein, das ist ja eher. Ich meine jetzt. Ach stimmt, ähm, Angel
1: ist eher genau.
2: Ähm, wie Oder heißt das? Faith genau. Faith, Faith, genau. Faith hat auch, das kam irgendwann mal durch meine Filterwürbe, dass es von Faith einen Comic mhm. gab. Aber du hast recht, ich glaube, ja, stimmt, das war so. Die haben erst, erst gab es die Serie, die
1: Idee zur Serie, genau. die Serie selbst und dann gab es ein paar ja, es gab ja auch, es gab ja auch einen äh, Versuch, ähm, Firefly als Comic zu machen. Was ja knallenlos gescheitert ist. Was ich ja eigentlich super mhm. schade finde.
2: Ja, okay, dazu kann ich es nicht sagen. Also, ich weiß, dass viele ähm, Serien-Nerds sagen: ey, Firefly ist super genial mhm. ähm, gewesen, weil auch äh, Josuine-Feder. Ähm, aber leider auch aus, aus Gründen, der das wahrscheinlich auch Geldmangel oder wahrscheinlich mangelnde Anerkennung, mangelnde Anklang, wie auch immer, dann hat ja gestrichen worden. Aber halt da irgendwie, das ist noch heute immer wieder. Jedes Mal, wenn du, das ist halt so, so ein Trigger, ne? <lacht> Triggerwarnung. Ja, jedes Mal, wenn du, wenn du, wenn du Firefly ist, dann drehen die Serien dann geht's so. Ich meine, wie konnten sie damals
1: einstellen? Nein, die Sache ist Konnte ich nicht bewerten, weil ich habe hab's nicht gesehen. Super geile Serie. Also, wenn du es noch nicht gesehen hast, super geile Serie. auch zwei Staffeln, ne? Doch Auch nur eine. Eine, aber die, die hat's in sich. Die ist richtig cool, weil das es ist halt einfach, der hat äh, ein Space Western quasi gemacht. Mhm. Das ist quasi so, wenn dir vorstellt, was würde Han so... Kennst du, wenn du sagst Space
2: Western? Ja. Ähm, Cowboys oder Aliens? Nee, ähm, Star, nee. Saber Rider and Star Sheriffs Das ist kein Comic, aber, aber es ist eine Zeichentrickserie aus meiner Jugend. Oh. Ähm, Zeichentrickserien aus der Jugend.
1: Können wir auch noch drüber sehen. Das ist
2: auch äh, immer, immer wieder schön. Oder weiß du nicht, ähm, wie hieß denn Silverhawks? Ich weiß Silver nicht Silver House. House. Das war
1: ungefähr so, äh, so die Ära. War auch äh, Silver Rider und Star -Sharif. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine geile Sache, wo wir einen größeren Runder zusammenbringen können. Da sollten wir gucken, dass wir dann halt reelle, äh, verschiedene Altersstrukturen äh, haben. Und vielleicht auch noch am besten Aussies und mm. Und äh, Ja, aber du kannst
2: eigentlich nur ab einem bestimmten Alter anfangen. Äh, wobei, okay, wenn, wenn wir jetzt von Triebfilmen aus den Kinder reden, dann reden wir da auch ja von... Wie hieß dieser Zeichentrick, der von, ich weiß nicht, kam auch von, von Polen oder von Russland mit diesem, ähm, ähm, mit diesem Wolf oder mit diesem Fuchs und dem, ja. dem was war das? Ein wie nee.
1: heißt okay. das? Ja. war kein ja. Igel,
2: was war denn das? Ich weiß, was das hat auch so, auch so einen hm.
1: russischen Namen. Das ähm, waren aber, glaube ich, kam, glaube ich, aus Tschechien. Die, die oder auch aus Tschechien. Die Tschechen waren ja damals, die hatten ja eine äh, unglaublich krasse Trickfilmproduktion. Mhm. Die waren ja in Sachen Animationen in den 70er und 80er mal die Weltführer. Halt das das war
2: aber schon auch die Ära wo Disney kam ne Ja, ja
1: aber die haben halt Aber gut war halt ja, Disney ist ja, Disney ist ja schon viel älter aber die haben ich
2: Weiß also
1: nicht wie alt ist denn Disney Na na ich mag Disney auch schon ganz gerne Ach guck an ah, ja, okay weil er ist ja ist ja ähm, massenwirksam und so Ja naja, ja na, ich klar, okay ähm nee, die ist haben egal. Die haben halt so super geiles Zeugs gemacht wie ähm, Pantau, ist ja auch äh, mhm. tschechisch, weil ich super geil fand. Mhm. Dann äh, Lucy, der Strecken der Straße, wo eigentlich alle denken, es ist eine deutsche Serie, die ist auch aus, äh, aus äh, Tschechien. Die haben natürlich, genauso wie, ich habe ja zur DDR-Kinderliteratur mal ein bisschen, äh, ein bisschen geforscht, das war ja eine Literatur, die nicht so arg kontrolliert wurde. Deswegen haben die da... Die Kinderliteratur? Die Kinderliteratur. Deswegen haben die mhm. in der Kinderliteratur halt ziemlich subversive Sachen mhm, okay. Weißt du, wenn du dann halt irgendwelche Schlauen Kinder hast, die dann halt einen Baron oder Fürsten halt irgendwie necken und so weiter und ähm, die dann halt, keine Ahnung, so die machen Flugblätter und dann mhm. weißt du halt irgendwann ganz genau, okay, der Baron ist durchaus der, äh, der sed Staat so Ja, das ist, das ist relativ schnell
2: transkribiert, das ist richtig.
1: Das ist echt ja, cool. ja, und. Äh, aber
2: zurückzukommen nochmal auf Konstantin's Serie. Weil warte mal ganz kurz. Okay, kannst du dich, äh,
1: das würde mich nämlich jetzt interessieren, kannst du dich an diese Knieklumpen erinnern, mhm. die immer nur umgekugelt sind und sich dann geformt haben und so lustige Sounds gemacht haben? Also,
2: ich habe da zwei Dinge im Kopf. Zum einen, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, das war damals auch beim Sandmann, und zwar der Plumps. Der konnte, während, wenn, genau, wenn der Plumps genau, halt genau, genau. rum ist, dann, der war ja zwischendurch auch mal im Ball. Und das ist dann, glaube ich, ein Genau, genau, den Plums. So. Ähm, und dann gibt es halt so, so diese, diese Knetdinger, ich weiß nicht, war das so Sesamstraße Zeug, irgendwie? so, so, so Kurzausschnitte, -Kurz ja, genau. wo, wo halt so Knetmännchen da umhergelaufen sind?
1: Ich glaube in Grün, Rot und Gelb waren sie oder ich so. Ich kenne
2: das nicht. Das kann auch, da kann auch noch irgendwie Blau mit, äh, Grün mit... Ja, nee, war noch, oder glaube, Blau? Ja, oder auch Rot, Rot vielleicht. Also, ey, die Rot können auch verschiedene fahren. Rot auf jeden
1: Fall, aber ich weiß es nicht. Die dann halt... Also, also das ist das einzige, woran ich mich genau, erinnere, wenn ja. du sagst, so,
2: so, so Knete und so, so verschieden
1: vor mich und dann... Ja, und haben halt nicht gelabert, sondern halt einfach nur so super strange Sounds machen. Ja, das kann, ja, kann kann sein. Also das würde ich jetzt so, so in Richtung Sesamstraße sowas vor Ort. Äh ich weiß nur, dass meine Mama das immer super komisch fand. Ich fand das Zeug halt so super geil albern. Und sie hat dann halt immer geguckt, was ich da gucke. Also <lacht> großartig. Mhm. Ne, bei Constantine, wie gesagt. Ähm die Serie
2: ganz kurz noch. Also, ich, weil ich weiß ja. nicht wirklich, ich kenne auch den Inhalt nicht. Ich werde mir auf jeden Fall die Staffel angucken. Ich finde es mhm. schade. Das Einzige, was ich weiß, weil ich habe einen Trailer natürlich ja, da zu sehen, als ich mir dann gebookmarkt habe oder auf die Liste geschrieben habe dass der Schauspieler ein Brite war. Und das fand ich ja dermaßen sympathisch, dass ich, dass ich echt also die Vorfreude auch nochmal stieg. Die Autoren von der äh, Serie übrigens auch. Okay, was
1: interessant ist. Nee, das ist halt einfach so. Weil es, gab, es halt, passiert ja nicht selten, dass, dass britische Ideen nee, dann irgendwann von den Amis nochmal adaptiert werden. Ne? Nochmal. Nee, es ist tatsächlich in dem Falle noch mal eine andere Geschichte. Es gab halt zwei oder drei Waves, also British Wave, wobei Ennis das nicht gerne hören würde. Der ist nämlich, glaube ich, Schotte oder Irisch, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Mhm. Alan Moore, der halt V wie Vendetta geschrieben hat. Mhm. und Vom ähm, Hell, ist ja auch ein Brite. Die haben halt eine ganz andere Formsprache äh, reingebracht äh, in amerikanischen Comics. Und die haben halt auch super viel von 2000 AD. Also das war halt so eins von den ganz, ganz großen fan comic fan in 80ern, die mhm. dann halt 70er, 80er, die dann halt auch ziemlich abgründiges Zeugs gemacht haben. Und die haben sich einen Scheiß gekümmert, also sie waren halt ungefähr von der Idee her so wie Charlie Hebdo auch sehr, sehr radikal und sehr bissig und ja, die Ideen sind dann halt rübergegangen und das war natürlich ähm, im durchaus brüden Amerika ähm, ging das halt schon ab, weil die waren das halt gewohnt, dass die Leute sich hauen und so weiter, mhm. aber dass dann irgendwie plötzlich Sex mit dem Spiel war und Blasphemie und so, das war nicht ja, so. Bist du jetzt
2: immer noch von den Comics? Ja. Ja. Okay, gut. Um, das heißt, hast du jetzt noch irgendwie schon schon Informationen oder zumindest irgendwas, irgendwas gehört, wie jetzt so die, also zumindest aus der, aus der Comic-Szene, weil mhm. das ist ja jetzt das, wofür du ja auch ein Stück weit äh, sprechen kannst, mhm. um, dann irgendwie auf die
1: Saftung und okay. Ton, <lacht> auf die Serie reagiert haben? Na, was ich halt auf jeden Fall mitgekriegt habe, da bin ich momentan eh so ein bisschen allergisch, weil, weißt das du, ist halt einfach so eine Serie, muss man wachsen. Und ich kriege halt mit, was da... Das handelt. ist halt das
2: Problem. Die ja. Amis lassen halt den Serien keine Zeit zu wachsen. Ne? Die gucken sich vielleicht maximal an nach
1: drei Folgen gucken ja. wie hat die, wie halt genau, die Quote und genau. die Quote scheiße ist ein
2: bisschen mehr oder weniger schon okay, die werden wir nicht weitermachen. Ja, aber ja, weißt was du, schade es, ist, ist halt,
1: es ist halt einfach so, dass es äh, ich meine, Buffy, äh, wenn du Buffy anguckst, die ersten zwei Staffeln waren auch nicht besonders gut und die Einschaltquoten waren auch nicht so großartig und trotzdem ist Buffy später halt einfach so ein Meilenstein geworden, also so ein monolithisches Ding. Die haben, Buffy hat halt auf jeden Fall ein Genre geguckt, Ja,
2: ja. Wo, wobei ich aber sagen muss, dass Buffy auch zumindest in meiner Wahrnehmung mit einer der ersten Serien waren, die hat angefangen haben, also dieses typische von ähm, 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 Case of the Week mhm. überzugehen in komplexere Handlungsstränge. Ne? Klar, das hat jeder irgendwie so ein bisschen so, so, äh, pro Folge so einzelne Charaktere mal so ein bisschen mal mehr beleuchtet worden, mhm. einfach um ein bisschen Komplexität zu, zu geben. Aber da hast du normalerweise eigentlich Case of the Week äh, Konzepte gehabt. Ja. Ne? Und das hast du ähm, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo jetzt muss ich überlegen. Ich glaube sogar nach der ja, zweite, dritte Staffel, wo es dann wirklich auch anfing. Äh, Angel hat mehr oder weniger einen eigenen Zweig bekommen. Mhm. Dann ging es halt um, um verschiedene, äh, verschiedene Gegner und Bösewichte. Sie ist zwischendurch mal gestorben. Also, da hast du auf jeden Fall die, die, die ganze Möglichkeiten gehabt, mhm. auch eine komplexe Handlung zu entwickeln. Ja. Und das ist auch der Punkt, was, was du nicht von Anfang an machen kannst. Ja. Oder zumindest vielleicht nicht so sinnvoll ist, ist von Anfang an zu machen. Weil du baust erstmal auf, du nimmst dir diese, dieses Konzept von Case of the Week und gibst einfach den, den Hauptcharakteren erstmal so ein bisschen. Ähm, ein bisschen Fülle, ein bisschen Menge, ein bisschen, ein bisschen Facetten reicht, mhm. ein bisschen Charakter. Mhm. Äh, und dann kannst du ja aufgrund dessen natürlich auch viel schlüssiger komplexe Handlungsstränge aufbauen. Okay, ne? Das bedeutet halt im Umkehrschluss, du musst halt dann auf jeden Fall Zeit lassen. Genau. Das ist halt der Punkt. das raffen die Amis heute noch
1: nicht. Nein, das sind Zumindest aber, im Free TV. Das sind aber nicht nur die Amis. Das ist halt einfach, weißt du, äh, ich bin momentan, das ist auch einer der Gründe, warum mir momentan halt einfach echt so gut gefällt, keinen Blog mehr zu haben. Ich bin von diesem jetzt schnell, 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 von dieser Nema-Qualität, die die ganzen Leute, ganze, ja, all, eigentlich das ganze Netz haben. Die wollen halt super viel haben, geben aber nicht besonders viel, sind aber auch schnell dabei, halt irgendwie harte Kritik zu üben. Eine Serie muss sich halt mal entwickeln, die braucht mhm. Zeit und ähm, wenn dann halt irgendwie gesagt wird, oh, da ist jetzt ein logischer Bruch drin, es kann ja durchaus sein, dass da ein logischer Bruch drin ist, der aber nur als logischer Bruch erscheint, weil er später nochmal aufgelöst wird dass es halt eine bewusste Verwirrung ist oder was auch immer. Also alle komplexen, narrativen äh, Modelle, die funktionieren ja nur, wenn die ihnen Zeit lässt. Und das ist halt einfach so, äh, weiß ich nicht, diese ganze fast kacke bei Serien die mir zeige. Zeiger. Und das war halt das, was mir bei Konstantin bei der Kritik direkt missfallen hat. Also es gab halt Kritikpunkte, die ich durchaus verstehen kann. Also in den Comics ist es halt unentschieden, ob er jetzt B ist oder nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht super wichtig, aber es ist halt einfach ähm, halt auch eins von den Elementen gewesen, die konzentrieren ein bisschen ab abgehoben haben, von diesen anderen Helden sagen, von den Comics. Er viel mehr Kante verliehen. Ja. Genau. Weil er könnte möglicherweise schwul sein. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber weißt, es ist halt ein Held, der schwul sein kann. Oder wie? Oder es ist halt unentschieden. Und ähm, das hat man bemängelt, dass das im Comic halt nicht drin ist, äh, wo man dann gesagt hat, okay, das ist halt für uns relativ prüde amerikanische Publikum adressiert. Ich denke, es ist... Äh, aber das, das ist
2: äh, 2015 noch eigentlich nicht ja,
1: Eigentlich ist das äh, Argument auch Bullshit, weil guck dir mal... Ich meine,
2: dass du, dass du vielleicht irgendwie, also dass du mal so eine kurze Spitze werfen ja, kannst, ne? in der ersten Staffel, vollkommen klar. Ja. Dass du daran aber erst in den Folgestaffeln wirklich aufbauen kannst ja. oder anknüpfen kannst, ja. äh, das ist richtig, weil du willst es ja A, nicht so stehen lassen und B, um, willst du, wenn du überhaupt erstmal ne, ein, ein ja. Ei gelegt hast, dann willst du das nachher auch dann wahrscheinlich ausholen Ja, aber in spätestens insofern, mit, True,
1: mit True Blood haben sie das doch alles durchexerziert. Ja, ist das also. ist
2: vollkommen richtig. Ich meine, gut, also True Blood, Game of Thrones, dann ist es weißt du, also, also, mehr geht. Halt. Das deswegen, ist halt einmal, einmal komplett alles mit Soße und Chard, das ist richtig. Ja,
1: deswegen um, finde ich das Geschisse, dass man da drum macht.
2: Aber es kommt halt, und da, da muss man jetzt wieder nochmal, glaube ich, ein bisschen in die tiefer Analyse gehen. Man muss sich halt gucken, auf welchen äh, Sendern das Zeug läuft genau. und was, was für Zielgruppen die jeweiligen
1: Sender haben, ne? das hat dann auch immer noch so eine Sache, ja, gesagt, wobei das ist ja schwierig, ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass die Simpsons relativ subversiv sind die laufen drauf den bei Fox was eigentlich ziemlich absurd ist
2: ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt also Fox ist doch mit einer der Sender, die zumindestens also meines Erachtens alles andere als äh, ähm, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein ähm, alles andere als konservativ
1: ist. Äh, na ja, Fox News ist schon lustig. Die sind ja, schon aber nicht,
2: nicht nur lustig, sondern halt auch, äh, ich meine, ich glaube, die scheuen sich nicht mal irgendwie ein paar Brust in die Kamera zu halten.
1: In, ja, aber das, Fox News hat eine äh, super reaktionäre, also anders kannst du es nicht sagen, eine super reaktionäre Agenda. Also das sind mhm, so Sachen, okay. die dann halt in irgendwelchen Bondiös...
2: Ähm, ja, okay, dann ist es dann dann so richtig Simpsons passt dann da auch nicht. Aber ich glaube, das ist Simpsons, einfach, hast du es mitgekriegt? Ähm, Machen wir einen Satz daraus. March und Hummer, sind ist Ach seriously? Ja, yeah.
1: ich habe es noch nicht gesehen, weil ich äh, Simpsons seit, seit Jahren nicht mehr verfolge. Aber ich habe es halt Ach, irgendwie ist, in die Bubble ist es so rein Also ich geschmackt. weiß, ich
2: habe irgendwann mal mitbekommen, dass die Sprecherin von äh, Elisa oder March gestorben Marge. ist. March. March gestorben
1: ist? Obwohl nee, warte mal, könnte auch nee, doch es war March, es war March die äh, Sprecherin. Die war...
2: Also das habe ich mitbekommen. Das war, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich mich hier Nee, das
1: ist schon länger her. Schon ein gutes Stück länger her. Oder okay. vielleicht auch die zweite, schon die zweite Sprecher. Das kann natürlich <lacht> auch sein.
2: Wie, wie gesagt, ich, ich möchte meinen, ich habe... Ja, ich glaube, ich, ich ich glaube, ich habe doch beim Frauen da habe ich das irgendwie kaum das mal durch die aber egal. Aber das ist ja, das ist ja eine, das 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 no way.
1: Ja, allem, den mal, Simpsons ist halt einfach, das ist halt eine richtig alte Serie. Ja, also, ich halt, glaube, es gibt kaum eine ältere. und, na ja, und die haben halt super die so lange überlebt ja, hat. Die haben halt einfach einen super komplexen Kosmos, das ist genauso wie jetzt beispielsweise Entenhausen. Entenhausen ist ja halt auch ein ultrakomplexer Kosmos und das ist ja das, was mir bei Marvel und bei DC ab und zu so auf den Zeiger geht. Wenn du dann halt so eine Serie liest, dann musst du halt, wenn du... Es gibt ja so Serien, die kannst du dann halt, die gehören dann halt nicht irgendeiner Kontinuität an, die kannst du dann durchlesen. Deswegen habe ich glaube ich gerne so Sachen gelesen wie Punisher oder auch Hellblazer und so weiter, weil die halt immer so ein bisschen außerhalb gestanden haben. Wenn du dann das liest und dann machen sie so, dass dann noch irgendwie, da musst du das Heft aus der Serie kochen, weil da gibt es noch so ein Crossover-Event und so weiter und ich denke mir dann immer so, ey, mal ganz ehrlich, äh, ich soll mir diesen Comic jetzt kaufen, weil da acht Seiten drin sind, die mir jetzt die Story von dem anderen... und Ich kann
2: das verstehen, auf der anderen Seite finde ich das aber auch sehr, sehr geil. Und da kommen wir wieder zu dem anderen zweiten Film, wo ich, wo, wo ich vorhin noch, äh, den ich vorhin noch ansprechen wollte, und zwar den neuen... Ähm, ich, ich weiß immer bis heute noch nicht, wie man es ausspricht. Entweder Avengers oder Avengers. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Wir wissen, worum. es geht. übrigens auch für Joss Whedon gemacht. Ja, ich weiß. Auch mhm. der ersten. Also, das, 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 mir, das ist mir wohl bekannt. Das hat mich auch damals sehr gefreut beim ersten. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich kann aus so dem Stegreifen noch nicht wirklich andere Filme nennen, die äh, Joss Whedon gemacht hat. Ähm, aber ja. als ich irgendwann erfahren Captain habe. Dass das ist, Das ist aber der wo zum Schluss die beide da sitzen und das einfach untergeht, ne? Okay, in ja. dem Fall, ja, also es war aber wieder ein Horrorfilm, der... Supergeil. okay, meine Horrorfilm kann sich eigentlich auch nicht nennen darf, Ach, Doch, gesehen. doch,
1: er hat, er hat ja halt also eigentlich... Ich, äh Fall,
2: und der war halt aber auch so dermaßen trashig und so auf diesem Billo-Niveau gemacht, ja. also, also es war halt, du hast halt gemerkt, das ist halt alles wirklich komplett mit Absicht. Na vor allen Dingen,
1: ähm, da sind so viele Zitate drin, das ist unglaublich. Ja, das, das, das habe ich auch gehört,
2: wobei... Wobei ich sagen muss, ich... Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich den, glaube ich, nicht am Originalton gesehen. Insofern kann ich da natürlich nicht so nee, wirklich... Ich meine jetzt, jetzt Zitate,
1: mit. dass er andere Filme zitieren. Also halt Achso, so, du meinst, ja. du
2: meinst dann nicht, wo, wo, also sprechtechnisch? Äh,
1: Nein, oder? richtig so. Zita ja, also Szenerien. Genau. Oder so oder ja, ein, ja, okay, also ja. ich meine, diese, diese Hütte im Wald ist halt ganz klassisch. Das ist halt irgendwie... Äh, gut, aber Tanz, das hast du irgendwie... Und, das, das
2: ist gut, aber das hast du ja auch in, in zig verschiedenen Filmen. Äh, ja, aber
1: Filme, ne? auch so hier das Final Girl und der Kiffer. Also, dass das Final Girl überlebt, ist ja klar, sonst würdest es ja nicht Final Girl heißen. Ähm, aber halt auch, dass der Kiffer überlebt, und dass sie dann da, da sitzen und so... Who cares? <lacht>
2: äh, 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 nee, Das war äh, definitiv. Ja, okay, ah, als, wenn wir das also, natürlich. Als ja, die ja, Zähne immer
1: also mit den, 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 den ähm, Aufzügen in den Keller fahren und, und da unten halt das Zeug. Ach, das ist halt oh, alles krass.
2: Weißt du, weißt du, was. Jetzt, wo du sagst, sagst, ne, weißt du, was da zitiert wurde? Cube. Genau, das wollte ich nämlich auch gesagt. Das ist definitiv Cube. Und Cube habe ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile gibt, aber ich glaube, ich habe vier auf jeden Fall gesehen.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich glaube halt, äh, der zweite, der erste war super geil, weil der hat mit so einem krassen, krassen ja, Budget. Ja, vor allem war halt auch dieses oder? Konzept
2: ja komplett neu, ne? Ja, aber also, auch, das, ja,
1: auch das Budget, die haben ja mit einem äh, Pillipal, äh, Pillenpallen budget gearbeitet. Mhm. Machen andere um, wahrscheinlich zahlen die Ja, die aber, aber hat natürlich
2: auch den Vorteil, dass du halt einfach so, 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 ein, so ein sehr enges, kleines Environment hast. Ja, auf jeden Fall. Und halt wirklich auch äh, einfach nicht viele Kosten hast. Oh, selbst hier. wenn du es halt irgendwie ja. mit coolen Charakteren letztendlich machst. Ne? Insofern, nein, aber nochmal, um, um, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich gehe davon aus, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast Deswegen ihn nicht, nicht spoilern. gesehen. Ich habe auch
1: noch nicht den neuen Mad Max gesehen. Ich bin momentan, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich, ich komme momentan, dann lass uns zusammen ins Kino gehen.
2: Das können wir machen, aber die müssen wir mal gucken, wenn dann im original ja, auf jeden ich Fall. Ich äh, bin mittlerweile auch irgendwie so, wenn dann halt nur irgendwie eigentlich mal Platz Original. Oder hier drüben bei uns, hier in den... Rollberg da laufen halt oh, ganz viele. ne, da, da mhm. sind halt auch sehr, sehr viele im Original-Ton.
1: Ja. Ich war halt schon echt lange nicht mehr im Kino. Ich glaube, das letzte, was ich im Kino gesehen habe, war Whiplash.
2: Ich muss dir ja auch sagen, ich meine, ich habe ja, ich glaube mittlerweile schon an die 10 Mal diesen Trailer gesehen, oder also zumindest mhm. Abwandlung von, von dem Mad
1: Max-Trailer. Ich habe ihn, hab ihn noch gar nicht gesehen. Noch gar nicht gesehen? Nee.
2: Okay, na ja, gut, also das ich Oh, ohne jetzt auch zu spoilern das, ich habe mich immer wie wie, wie zu lange können die da irgendwie weiß ich nicht knapp zwei Stunden Film aus dem Schuster, was der was der Trailer an an Storyline suggeriert ja. ne? in, insofern war ich da noch etwas etwas verwirrt
1: das Ding ist halt eigentlich ähm, das Lustige ist ich kann es dir tatsächlich relativ genau erzählen weil ich habe vor, also nee, vor
2: das, du, du kannst mich doch nicht spoilern. nein ich spoil ich <lacht> spoilere dich nicht ich wie, sie, wie sie
1: jetzt in den neuen in den neuen Film erzählen ich kann dir relativ genau erzählen ähm, Mad Max, die alten, äh, war eine Trilogie. Ich war bei Christian in Oldenburg, Kumpel von mir, und wir haben am Tag vorher ziemlich heftig gesoffen und haben dann am nächsten Tag gedacht, so, okay, es geht gar nichts. Also haben wir bei so, äh, die Oldenburger so voll krass, die haben so einen VG, äh, veganen äh, Lieferservice.
2: Mhm, auch cool. Würde mich nicht wundern, wenn das mittlerweile auch hier Ja, hier gibt es das
1: oder? bestimmt auch. Aber ich meine, das ist also halt wirklich cool. Die machen dann also, halt äh, ohne dass man Shishi sagt und hier, wir sind jetzt halt alle Lokale und vegan und äh, unsere Lieferanten sind Hipster, und die haben halt einfach Bock gehabt und haben uns dann halt so eine vegane Kalzone bestellt und haben halt super fertig im Bett gelegen und äh, haben uns halt die äh, ersten beiden Mad Max-Filme angeguckt nochmal. Und dann bin ich nochmal ein Vierteljahr später hingefahren zum dritten gucken. Mhm. Und der erste ist ja tatsächlich noch so an dem Punkt, wo es kippt. Also es ist halt noch so, da ist es noch nicht so diese Alles-ist-kaputt-Geschichte. Sondern es fängt halt einfach tatsächlich damit an, ähm, mit einer Welt, die noch funktioniert mhm. Und die kippt dann am Ende und der, äh, die Leute fangen dann an frei zu drehen und dann, äh, dann passieren halt so ein paar ganz krasse Sachen und es ist, ähm, Gibsons Ruhm hat ja quasi mhm. mit Mad Max begonnen. Der zweite ist dann halt eher schon wirklich so dieses, alles ist kaputt, dieses, äh, wir leben halt in der Wüste. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es der zweite oder der dritte mit der Donnerkuppel ist. Da hat nämlich Tina Turner die Titelmelodie gemacht, die voll geil mhm. war. Und da kann ich mir immer noch erinnern, so die Donnerkuppel, auch in Deutsch gesehen. Das wird, äh, es gibt halt so 80er Filme, die ich glaube ich äh, selbst wenn ich es im Original sehe, zitieren. Im Kopf werde ich es immer in Deutsch. was mm. so, Zwei gehen rein, einer kommt raus, wo sie dann die Donnerkuppel Ja, sehen. das
2: ist halt auch so der Punkt. Ne? Also gerade als, als um Kiddy hast du ja eigentlich, wo, wo konsumierst du in, im TV. ne Und ja. dadurch, dass halt die Sender alle irgendwie Kohle sparen wollen, zeigen die, Weiß ich nicht, am laufenden Band, 5, die schon steinalt sind, wo sie halt die Rechte haben, die auszustrahlen noch und durch, ja, um halt irgendwie Sendezeit zu füllen. Und da hast du dann quasi, da kannst du richtig gucken von irgendwie so, was als absolutes Highlight und Free-TV-Premiere angekündigt wurde auf dem ja, Sonntagabend, wow, ja. dann über die Jahre einfach zu so einem, zu so, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Mittwochs, Mittags oder Sonntagsmittagsding mm -hmm. irgendwie wandert. Ja, ne? nee, oder äh, kommt da jedes hast Jahr halt aber, auch, aber wenn, wenn er dann an dem Punkt dann irgendwo angekommen und dort ausgeschaltet wird, hast du halt auch schon zigmal mal gesehen. Ja, ja. ne? äh, so so geht es mit, 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 mit vielen Filmen. Ähm, gerade was so der, der Free TV äh, was, was so das, das Fernsehen betrifft. Ähm, und die sind halt leider, Gottes alle auch immer noch ähm, auf Deutschland gewesen. Ne? Und das ja. das, das finde ich halt auch extrem spannend, sich dann halt die nochmal die, die Originalen anzugucken. Ach,
1: inzwischen gucke ich schon ich muss ganz ja ehrlich sagen ich gucke tatsächlich momentan wenn ich Fernsehen gucke, echt nicht mehr also es kommt es muss schon ein Film sein auf den ich richtig Bock habe dass ich überhaupt noch ähm, Fernsehen gucke mit Werbeunterbrechung weil ich halt einfach
2: oh das geht mir so gegen weißt du das, ja, das, das gibt gar nicht es kann ja es, gar kann, nicht ja, mehr. es
1: kann ja, ja durchaus sein dass es ein geiler Cliffhanger gesetzt ist was ist gerade super spannend und dann zack setzt man halt äh, den Werbeblock damit kann ich leben aber inzwischen ist es halt einfach so es ist halt willkürlich ich kann Mach wir weiter, Entschuldigung. Es ist halt relativ willkürlich. Und das Schlimme ist dann nicht nur, dass es so krass willkürlich ist, wo du dir ja denkst, hey, warum jetzt? dann, wenn die Werbung vorbei ist, hast du dann nur noch 30 Sekunden von dem, was du schon gesehen hast. Weißt du, wo ich mir denke, so äh, äh nee. Ja, ja,
2: ja klar. Gar und Hoffnung. vor allem, der Punkt ist, es ist ja auch so geschnitten, dass halt irgendwie, weiß ich nicht, so gefühlt so ein Drittel mindestens fliegt vom Film halt raus. Ne? Ja, genau. Damit es halt einfach in diese knapp zwei Stunden mit Werbung reinpasst. Ne, ah, nee, so viel? Meine, Sie ziehen das ja halt eigentlich eher in die Länge. Ja, im, im Normalfall, ja, im Normalfall hast du ja eigentlich so, wenn wir jetzt so einen typischen, und das ist jetzt meine, ja, genau. meine Wahrnehmung, noch vor, vor, vor mehreren Jahren, wo ja. ich halt noch TV geguckt habe, äh, 20.15 bis, weiß ich nicht, so 22, 30, ja. 23 ja. Uhr, ne? Uh, plus Werbeunterbrechungen, die halt jeweils mittlerweile gefühlt bis zu 10 Minuten gehen uh, und die vielleicht so ein, zwei Mal, vielleicht auch dreimal in der Stunde, wobei das echt ein bisschen hochgegriffen ist, aber ja, ja, ja ungefähr, ungefähr so läuft es ja, uh, gerade bei so free tv mir, weil sie halt wissen, okay, da sitzen halt doch vielleicht schon noch mehr Leute mhm. ne? und die Filme werden ja über die letzten Jahre, wenn du anguckst, ja auch nicht kürzer, mhm. die werden ja im Gegenteil eher ja, ja sogar länger um, und dann kannst du da irgendwie unter Umständen sitzen da bis 23, 23, 30. Ne? Ja. Und, und das, aber Werbung generell geht für mich gar nicht mehr also ich, ich kriege mittlerweile bei, bei YouTube schon einen Anfall, ne? wenn da irgendwie auch nur drei Sekunden anfangen naja, auf die um zu ähm, gut, Fernsehen habe ich natürlich sowieso nicht mehr und dadurch, dass ich versuche weitestgehend Serien in Staffeln zu konsumieren ja. ne? also ich verstehe ja. deinen Anspruch dass du sagst, okay, ich gucke die über Staffeln mir mal komplett durch, kann ich voll und ganz nachvollziehen, unter einer Staffel geht bei mir auch nichts mhm. ich muss die auch mindestens staffelweise gucken, ansonsten drehe ich auch irgendwie halber am <lacht> Deswegen, also dieses Konzept Werbung ist halt, ist halt so komplett und eine Totgeburt.
1: Ja, aber ich glaube, bei mir ist es bei den Serien tatsächlich so, der Versuch, zumindest da mal so eine gewisse Stringenz zu haben. Weißt ich lese parallel immer mehrere Bücher, mehrere Comics. Hm. Weißt dann versuche ich dann wenigstens bei, bei den Serien halt nur eine Serie zu gucken und nicht drei, was bei mir also, auch relativ schnell geht. Ja, aber das, das versuche ich auch. Also wenn ich irgendwie eine Staffel angefangen
2: habe, dann gucke ich auch die Staffel zu Ende, mhm. bis ich bevor ich die nächste Staffel anfange. Ne? Ähm, das das geht, geht mir genauso. Insofern, ja. äh, aber gut. Aber wenn du den neuen ähm, zweiten ähm, Avengers, Avengers ähm, no, noch nicht gesehen hast, äh, was ich halt da wirklich so spannend finde, gerade halt bei dem, was du sagst, okay, mhm. was du sehr stark bei Marvel kritisiert oder generell bei Comics kritisiert, wo musst du den da kommen, den da kommen, damit er irgendwie das Also das finde ich halt beispielsweise bei den verschiedenen äh, Marvel-Filmen. Ähm, Gerade jetzt der zweite Captain America, der mhm. kommt glaube ich jetzt vorletztes Jahr, ich letztes Jahr raus. Äh, und die Parallelen zur ersten Staffel ähm, Marvel's äh, The Agents of S.H.I.E.L.D., mhm. erste Staffel, ne? super cool. Also was willst du mehr als mhm. jemand, der irgendwie äh, verfilmt oder generell halt ja. Serien und komplexe Handlung lief, ne dass du auf einmal anfängst, oder dass du es auf einmal anfängst, äh, fängt halt auch parallel zwischen Filmen und Serien ja, und letztendlich ja. zu Ja gut, aber du hast
1: natürlich den Vorteil bei, äh, bei Avengers, dass es halt mehrere Figuren sind, die dann halt zusammenarbeiten. Ja, na klar. Das ist Power. Cap, I'm always angry. <lacht> Nein, ich meine, äh, ganz ehrlich, Wien hat einfach, abgesehen davon, dass er halt einfach. Ein brillanter Dialogschreiber ist ähm, aber er, er hält auch auch Regie oder? Ja, aber der, er schreibt halt echt brillante Dialoge und es ist halt einfach so der ich, hat dachte, die, ich dachte
2: dass er nur die Regie hat dass er nicht die dass er nicht äh, schreibt
1: ich weiß gar nicht mehr ich also glaub, zumindest
2: bei dem Film bei Buffy weiß ich bei Buffy, ich glaub, bei ich, da Buffy und Firefly auf hat da auch kommt er auch geschrieben. aus seiner Feder mhm. bei den ähm, Avengers oder Avengers
1: Filmen weiß ich jetzt nicht ich glaube da sind ein paar one-Liner auf jeden Fall von ihm also so Würde der mich nicht wundern
2: ich meine die komik die da drin ist vollkommen äh, ja, ja richtig auf
1: in we got an army Okay. We got a Hulk. <lacht> also, äh, das ist, ich meine, klar, äh, du kannst mit äh, Downey kannst du eigentlich auch überhaupt nichts falsch machen. Das ist richtig. Der funktioniert eigentlich immer. Und, äh, und dann, vor allen
2: Dingen halt auch äh, im Iron Man. Äh, auf jeden, Fall, auf jeden das, Fall. Da meine Selbst die, die, die Iron Man Trilogie war
1: halt auch super gehen. geil. Super geil. Nein, naja, aber und und ich meine, Hulk, es ist halt eine der coolsten Hulk-Figuren, die ich gesehen habe. Da das ist
2: richtig. Also, ich habe auch noch, noch keinen besseren oder zumindestens comic gesehen mhm. also ich kann mich noch an diesen Typ erinnern wobei ich den Film nie gesehen habe der irgendwann später bei Duncan and Carrie in der Serie als Nachbar aufgetaucht ist zumindest der Schauspieler mhm. als irgendeine Figur mhm. ich weiß nicht wie er, wie er hieß ähm, ich kann mich erinnern an einen Hulk wo ähm, Fight Club ah, wie heißt er? Norton No, Edward Norton, ähm, den, den Halt gespielt hat, oder den, den Prof hat gespielt hat. Ähm, viel mehr, an viel mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Ich, ich glaube, glaub. es gab mindestens noch einen. Wie war das
1: der Wie hieß denn? Äh, wie heißt denn, äh, Das war von diesem Japaner, oder? Hm?
2: stehe ich aber am Stau.
1: Der Hulk war nicht Stanley. Boah, wer ist ne? Kannst du mal ganz kurz gucken, wie der Hulk mit Norton, also wie der Regisseur halt. Kannst du auch selber
2: äh, mal gucken. Ja, aber du kannst ja tippen. Das ist, ich, ich tippen kann. Ich kriege nur. Genau. Recherche-Pad äh, haben wir
1: übrigens äh, beim Seriencast auch gemacht. Das ist schon also auf jeden Fall. Schon aber gut.
2: ich muss euch sagen, was schweinenervig war, war dieses eine Mikro. Echt? Also ja. es gab halt De Leute, Defin die. Definitiv, weil da, da, dadurch, dass man so viel von euren Dialogen nicht mitbekommen hm? hat. Irgendeiner steht am anderen Ende des Saals hm? und bleibt irgendwas und du kriegst das eigentlich nicht wirklich mit ähm, und, und du antwortest natürlich dem Mikrofon äh, meines Erachtens, meine persönliche ja, Meinung, ja. super nervig. Ich hätte ganz gerne komplett... Nee, kann kann ich auf
1: jeden Fall nachvollziehen. Ich war auch nicht so ganz zu, äh, zufrieden. oder das Lustige war, ich habe halt tatsächlich auch von ähm, den lustigsten Spruch, den ich dazu ge gelesen habe, äh, ähm, so. als DM war halt, ja jetzt weiß man endlich mal wie das ist, wenn ihr aussprechen, wenn ihr den anderen aussprechen lasst. <lacht> 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 ähm,
2: ja, wobei das ja auch eigentlich... Also, wie, wie es klingen könnte, weil hm. in Realität ist es ja gar nicht so gewesen, sondern du hast nur den anderen Zwischenrufen oder den nein, anderen Zwischensprechen ja Eng, gar nicht, ja gar nicht ist, gehört. Ich wusste, dass es was mit
1: Lee ist. Eng Lee. Eng Lee, okay. Ja, ist sehr schön. Naja, ja, wie auch immer, ne, Ling Long. Ling Long, nee, der, der Hulk ist ja eine Figur von Stan Lee, weißt ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber, äh, Incredible Hulk. Der Incredible Hulk war, war der von 2008 mit ähm, ja. mit, 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 mit Stimmt, der war auch extrem gut. Ich fand den von äh, Stan Lee, äh, von... von oh. Hast du ähm, auch ziemlich gut?
2: Wo, wo wir gerade dabei sind. Und das finde ich so ein dermaßen Cliffhanger und ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll das ging irgendwie vor einem Monat oder so los so ein ersten Teaser von einem Film, der nächstes Jahr rauskommt und da sind wir wieder bei den Comics mhm. äh, Batman und Superman? Nee. Du solltest dich öfters im Internet rumtreiben nee, Ich bin momentan ganz froh, dass ich
1: da gar nicht so oft bin ähm,
2: Also es ist jetzt idiotisch den Teaser zu erzählen, ah, ja. gucken dir einfach an ähm, Die Frage, die sich halt in mir relativ schnell geregt hat, war Wer von den beiden wird jetzt gut und böse sein? Das ist so die Frage, die ich jetzt einfach mal dir mitgebe für, guck dir mal These an. Ja,
1: es gibt ja sowieso, Superman ist ja sowieso eine Figur, ähm Übrigens,
2: Supergirl wird's, Nee, nicht Supergirl. Doch, Supergirl oder Superwoman? Nee, ich glaube, sie haben Supergirl genannt, leider Gott, das Wonder, ist nicht. Superwoman. Die sollen
1: Wonder Woman verfilmen. Ja, gut, aber das ist wieder
2: komplett anders. Ja, hey, aber also, das wollen sie machen. Was ich dann sagen wollte, ja. ich glaube, ich glaub, es heißt, das heißt äh, Supergirl, nicht, nicht Superwoman, leider ja. Gott, dass ich äh, schade ja. finde. Ähm, als, auch als Serie, die jetzt irgendwie kommen wird. Aber gut, das ist auch eher. Eigentlich nehmlich. haben
1: sie da schon alles durchgespielt, ähm, dass ähm, als Vicky Seam die Catwoman gespielt hat.
2: Du meinst bei, den, bei, den, bei, den letzten, bei der letzten Batman-Trilogie?
1: Mm -hmm. Nein, nee, es gab ja einen eigenen Film mit ihm. Es gab einen eigenen Film mit Catwoman?
2: Mm -hmm. Daran kann ich jetzt aber. Kommst du klar? Ja. Ich glaube, ich muss den, den Code eingeben da. Aber du kannst ja mal draufdrücken.
1: Ah, ja, siehst du. Einmal rumgedreht. Ja, da haben sie. Das war dann halt einfach so dieser. Äh, aber das sagt mir gar diese nichts. nerd Fantasie, wo sie dann halt immer nur so super enge. Ähm, ja, aber das Lacken war. Gut, aber
2: das hast du ja jedes Mal, wenn Kid Woman Overall. Ja,
1: aber ich fand das halt einfach cool, weil sie ist halt einfach. Weißt du, ist halt eigentlich ein totaler Trash, aber sie hat es halt einfach mit so einer. Mit so einer Halle Berry. Sie hat es einfach mit so einer. Stimmt. Ja, noch was reicht. Halle Berry hat irgendwann mal Kidwomen gespielt. Genau, sie sah scharf aus. Ja gut, aber Halle Berry
2: sah auch damals in Batman, äh, nicht im Batman, sondern im
1: 007 scharf aus. Ja, die sieht eigentlich immer scharf aus. Davon mal ganz abgesehen. Okay, ja, ja, stimmt, das ist diese Bikini-Zene. Privilegierte weiße Männliche sprechen. Genau. genau. Ja, aber es ist okay. Ich glaube, ich kenne auch ähm, privilegierte schwarze Frauen, die das genauso sagen würden. <lacht> okay,
2: gut. Äh, Nochmal zurückzukommen auf deinen auf dein, äh, Blog, weil ich habe mir vorhin hast du was Interessantes gesagt ja? und vielleicht kann man das ja irgendwie in, in, eine, Frage, in eine Frage äh, oder in eine Antwort mit reinwursten. Und zwar, dass ähm, ich habe es dir sogar aufgeschrieben, dass im Menschen... Du hast es nicht aufgeschrieben. Doch, doch ich habe es aufgeschrieben, <lacht> weil ich wusste, dass wir so weit ausschweifen, dass wir dass, wir da dann irgendwie, dass ich da dann den Faden verliere.
1: Du machst dir Genau, ja, yeah,
2: doch, doch, schon. Also ich glaube, ich brauche ja eigentlich auch wirklich was zum Schreiben. Und da was, das, das Nein, das
1: ist eigentlich eine voll geile Idee, weil, wie gesagt, ich glaube, wir haben halt einfach echt ein paar sehr, sehr gute, äh, coole Fragen in den letzten Casts einfach versemmelt, weil wir es nicht aufgeschrieben haben. Ja, yeah,
2: weil wir halt einfach. Also weil wir sie uns nicht behalten haben, beziehungsweise einfach ganz woanders wieder hin und hin, hin, hin ja,
1: sind. die sind. Wobei man
2: das natürlich als Konzept sehen kann. Was heißt
1: als Konzept sehen kann? Das ist das Konzept. Also ich muss ja, ich habe ja, es gibt ja tatsächlich doch Leute, die das ganz gerne hören. Nein, ich glaube das nicht. Nein, gibt es tatsächlich. Und ähm, hast du eigentlich diesen Eincast, den ähm, Carlos und ich gemacht haben gehört? Mit den die Lieblingsalben, die wir dann nicht bei der hier auf Brostcast veröffentlicht haben, weil wir da zu viele Samples drin hatten. Äh, nee, weil ich kriege ich, ich krieg
2: ja nur mit, was auf Postcast, auf dem auf dem Postcast-Label in Anführungsstrichen äh, äh, abgegeben, äh, okay, ja weil
1: ich letztendlich äh, 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 ja die haben Die ACRBs gemacht, uh, die Always Carrying a Beer und das war halt, wir haben... Um, ja, aber da sind
2: ja ein paar Sachen auch bei uns. Um, ja, genau. Nur die eine,
1: die letzte davon ist mhm. halt nicht bei Postcast. Aber wir haben. da wäre doch
2: sinnvoll, auch wenn man sie nicht auf Postcast äh,
1: veröffentlicht, äh, eventuell auch zu referenzieren. Ne? Ähm, haben wir, glaube ich, auch gemacht. Also ja, wobei,
2: nee, das funktioniert nicht, weil wir, wir haben ja nur Nummern, die hochzählen von und genau Nee das, genau. nee, das geht nicht. Nee, wir das haben das, nicht. Wir haben das sowieso
1: dann, oh, äh, right. wir haben es auch nicht mal als ACLB gelabelt, sondern halt einfach als. Ähm Weiß man nicht genau. Weiß man nicht. Nichts also, genau, das weiß man nicht. Carlos hat dafür extra noch so, so einen Mikroblog aufgesetzt, weil ähm, wir haben uns halt über unsere zehn Lieblingsalben unterhalten mhm. und haben dabei halt innerhalb von einer Stunde jeder eine Flasche Weißwein gekehlt und wir saßen halt in der innerhalb echt... Innerhalb
2: einer Stunde? Einer
1: Stunde. Shit. Auf jeden Fall. Wir saßen halt echt in der richtig kalten Hasenhalte. das war so, wo glaube ich, Oktober oder so. Und und ähm, also ich war auf jeden Fall äh, am Schluss relativ besoffen, das Höchste halt. Oh, ja. Carlos natürlich auch, ähm, aber Carlos ist ja so ein bisschen mundfauler als ich. Also du bist putrung. Nein, ich bin glücklich. Das ist einfach echt ganz <lacht> witziges. Wenn Mehr haben. sagt er ja nicht. Ne? Nein, ich habe das gesagt. Ach, okay. so. Und ja. äh, seine Idee war halt, was ich halt auch geil finde, er schnippelt ja super gerne. Er ist ja halt einfach so ein Schnippel-Nerd. Ja, da ähm, bin ich halt total faul in dem Moment. Zumindest was jetzt die Geschichte betrifft. Äh, nee, der hat, ja, der hat ja auch ein. Äh, ich den mach's lieber gleich mit dem ersten Mal richtig. Ja, nee, nee <lacht> er hat ja halt auch einen eigenen ähm, Podcast, den nennt er Schnittmuster, wo er mhm. dann halt einfach so tatsächlich irgendwie rumschnippelt. Der macht ja auch das gerne. Ein Name. Und auf jeden Fall. Das ist cool, ja. also, Und er macht das halt auch einfach echt richtig pfiffig und ich höre mir die Dinge halt gerne an, weil er da schon Talent hat. Und, äh, was heißt Talent? Du merkst, äh, ich weiß gar nicht mal, ob er äh, so, wenn ich jetzt mit echten, äh, was heißt mit echten Kattern, also wenn ich mit Leuten, die das professionell machen, äh, unterhalten würde, würden die vielleicht sagen, okay, sind Fingerübungen, keine Ahnung. Aber er macht es halt auf jeden Fall so, dass es Spaß macht, zuzuhören. Ja,
2: aber die, die Frage ist, oder die, die, ähm, der, das Handwerk ist ja nicht nur sauber zu schneiden und quasi ähm, dann die beiden Enden wieder ordentlich zusammen ja. zu tricken, ja. sondern auch, und das ist dann wieder eher nicht wirklich Handwerk, sondern das ist eher der, der kreative Anteil, äh. dass... Zum einen das Wie, aber noch viel mehr wo überhaupt ah. ne? und von wo bis wo und ah. welche Enden muss ich wieder ah. zusammenflicken. Nee, und da kommt es ja, gerade wenn wir reden hier von
1: Akustik, da oh kommt es ja auf Millisekunden mein an. Mein was halt nee, was er halt gemacht hat, ist halt, äh, wir haben ja unsere zehn Lieblingsalben vorgestellt. Er hat dann zu jedem Album hat er halt quasi, also zu sein wusste er ja, und ich sollte dann halt ihm nochmal die Liste schicken mit den Alben, äh, die ich vorgestellt habe und ob ich dann halt ein Lieblingslied habe von, äh, von diesem Album. Und er hat dann tatsächlich zu jedem Vorstellung und er ist halt auch einfach so ein, so ein Ökonom, so ein Zeitökonom, er sagt, okay, ich habe keinen Bock, so viel zu schneiden, wir machen pro Album drei Minuten. Das heißt, ich zehn, zehn Alben sind A3, sind 30 Minuten R. Das hat quasi eine Stunde, hat. das ist natürlich ein bisschen mehr geworden. Du meinst pro Album drei Minuten? Genau. Oder insgesamt zehn Alben drei Minuten? Nee, pro Album drei Minuten. Das ist, ich habe mein erstes beispielsweise mit wir haben eine Stoppuhr gehabt, mein erstes habe ich genau in drei Minuten, also auf die äh, geisterweise abgestoppt, mit der Stoppuhr auf die hundertstel Sekunde genau gemacht. Und also, boah. Und dann haben wir natürlich so Sachen gehabt, wo es halt, äh, böh, weiß ich jetzt nichts mehr zu sagen, willst du da noch zu was sagen? Dann waren es halt nur eine anderthalb Minute und beim anderen am Schluss merkst du halt schon... Achso, mein, so meinst Stoppuhr
2: du jetzt in den, den Kommentar? Also Das heißt, der, 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 ich sag mal die, die Vorstellung und das, was man dazu sagen möchte? Oder meinst du die Zeit, die das... Eigentliche Stück oder das eigentliche Album eingebunden ist in den Podcast.
1: Nee, nee, also es sind einfach nur immer kurze Samples. Also ich glaube, die Samples, die er reingeschnitten hat, sind so 10 bis 15 Sekunden. Okay, also du
2: meinst die drei Minuten wirklich genau, die Vorstellung, genau. die. Also, also was verbinde ich damit? Genau, genau.
1: Den? Und ja. es ist äh, zu diesem Blablub haben wir dann natürlich halt einfach noch, äh, wenn man schon Blablub sagen, dann wenigstens hat man noch so ein bisschen was von dem, was wir erzählen über das Lied, dass da halt einfach so eine. Aber das, also die da die drei halt,
2: Minuten fest das ist schon echt hart. Das, also das ist hart? Kann ich,
1: Das kann ich nicht. Ja, es war aber schon ganz geil. Ich meine, da waren natürlich Sachen dabei ja am Schluss wir dann, glaube ich, halt 8,5 Minuten so. Und je nachdem, das ist echt... Ja, nicht gut, wenn
2: man jetzt wieder die, ja? die, die, die Sprechzeit ja. zusammenschrumpfen würde auf Normalgeschwindigkeit, ja. würde man vielleicht wieder auf drei Minuten kommen. Nein, aber so das, das,
1: das war, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war bei keiner Spätlese so besoffen wie bei diesem Ding, aber es hat Spaß gemacht. Aber ich würde es ja, ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, wenn dass, du eine
2: Stunde Druckbetankung machst, dann kann man nicht anders bei rauskommen. Ja, aber das war
1: halt einfach so, komm, zack, zack, zack. Das war halt einfach das Setting und ähm, das war halt okay, aber... Ähm, das, äh, da fand ich es ein bisschen schade, dass du dann halt einfach in deiner Freizügigkeit zu so sagen, okay, ich spreche über was. Äh, Lieblingsalben sind meistens Alben, die, die du tatsächlich auch physisch besitzt. Das heißt, du hast mal irgendwann Geld auf die Theke gelegt und hast dieses Ding gekauft. Und dass du dann irgendeine abstrakte Macht sagt, ja, aber du darfst das jetzt nicht frei zugänglich machen für Leute im Internet, wow. die sich das anhören wollen. Weißt du, das ist doch völliger Leute, Don't try me. <lacht> Um, das ist sowieso eine problematische. Ja, aber wie gesagt, das ist halt. Ähm
2: ja, und gut, habt ihr dann noch irgendwie, äh, weiß nicht, habt ihr dann noch irgendwie einen Einlauf bekommen? Oder? Nö, das hat das oder? Halt, er hat
1: das halt einfach im einen Mikroblock gesetzt. Also ähm, auf die Tour, wenn irgendwie da was passieren sollte, eine Abmahnung, äh, dann blab, wird das Ding aufgelöst. Ähm, ich glaube, der Mikroblock... Also der
2: Normalfall ist eigentlich, du kriegst eigentlich erst dann
1: Abmahnung, mhm. wenn sie davon händisch mitbekommen.
2: Ah. Also es ist kein Algorithmus, der durch das Internet komplett durchgeht nee, äh, und sich den Content anguckt. Guckt, ja, ob du, ja, also das geht plattformspezifisch, vollkommen richtig. Soundcloud hat solche Algorithmen drin, Fall. andere, vollkommen richtig. Mhm. Der Punkt ist nur, es gibt aber keinen, keinen Crawler, der das komplette nee, nicht, das Netz geht. Das, das, das heißt also, richtig. wenn du es irgendwo in irgendeiner Ecke machst, genau. dann, auch sei es irgendwie der, der, die, die die Postcast-Website, vollkommen ja. egal. Es ja. ist eine Nische, es interessiert eigentlich genau, keinen Mensch. Genau. Das heißt, es kommt auch niemand, niemand, also wenn kein Algorithmus drüber läuft, mhm. muss man händisch davon mitkriegen und das, wir machen halt hier so Zeug, das interessiert niemand, das ja. kriegt
1: auch keiner mit. Insofern, Wayne. Nö, also wie gesagt, das ist halt so ein Es geht halt immer nur darum, dass halt kein ähm, Impressum halt irgendwie hin dran hängt und Fand ich eigentlich ganz okay, aber Soundcloud weiß ich auf jeden Fall. Ich habe hier für Captain Pudding oh. öfters mal die äh, Mixtapes gebastelt, diese Pinguin-Mixtapes. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft er da geweint hat, dass äh, dann halt irgendwelche Sachen. Ich habe dann tatsächlich, weißt du, stehe mich hin, nehme Schallplatten auf dem Schrank, mix mit Schallplatten ein Mixtape. Freue mich, er freut sich, er will das hochladen, zack, der Algorithmus erkennt das und sagt. Und meistens, kann ich, halt, meistens halt nicht so nach drei Minuten, sondern was bei ihm ist, ja, es lädt hoch und es ist fast fertig und dann so bei 98%, 98 oder so, so irgendwie, äh, zack. Da kann ich dir, ähm, also das ist keine Empfehlung, aber das ist halt so, wie ich es in der
2: Vergangenheit gemacht habe. Ja, du kriegst auch weitere Geschichten, von ähm, So wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, wenn ich einen Mix gemacht habe, waren die auch länger. Das mhm. heißt, also, da waren, weiß ich nicht, 20 und noch mehr Tracks und mhm. eigentlich drin. Ich habe sogar irgendwann mal, und darauf bin ich noch heute sehr stolz und hoffe, irgendwann wieder mal einen machen zu können, <lacht> ähm, einen meine persönlichen, ähm, klingt jetzt ein bisschen, äh, ich sag mal, ja, plakativ, äh, meinen mein Top 100 des Jahres gemacht. Das ja. waren, glaube ich, sogar von dem Jahr 2011, das finde ich mich nicht alles täusche und das, der Mix ist dann, den habe ich halt auch live gemixt also das mhm. heißt ich habe halt 100 Tracks live hintereinander gemixt, das waren ja. dann auch so 6-7 Stunden ja, cool ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwann wieder mache brauche ich nur aus die Dinge habe ich halt natürlich nicht nur also vollwertig gehostet auf ja. meinem eigenen, ja. was auch immer mir zur Verfügung steht und ja. habe halt eine, eine, eine Preview zusammengeschnüppelt mit N vielen äh, Bruchstücken drin ja, ja. Ähm, so natürlich, dass ich auch nie meine, ähm, ich weiß nicht, damals waren es noch, ich glaube zwei Stunden konntest du beim, beim Free User hochladen bei, bei Soundcloud, weil also ich halt so. die nicht überschreite über, über mit meinem Gesamt, mit meiner Gesamtmenge an Tracks, die ich hochgeladen habe. Hat mhm. immer halt Previous hochgeladen. Mhm. Und habe unten drunter einfach im Textfeld ähm, den, den, äh, den Link zur Originaldatei oder zur zu vollen Datei. Ich habe halt oben rüber geschrieben bla vier Mix, bla keine Ahnung, mm -hmm. äh, Preview. Yeah. Ähm, äh, siehe Link below, ne? sowas yeah. in die Richtung. Ja. Und das hat, also meines Erachtens bis jetzt, bis heute, sind immer noch alle Previews, mm -hmm. ähm, äh die ich zusammengeschnippelt habe oder zumindest zusammengebrochen habe. Yeah. Ähm, noch online und mhm. äh, keine von irgendeinem Algorithmus äh, quasi äh, runtergenommen worden.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Die Soundcloud äh, ist ein Begriff. Das, das Ding ein ist
2: tot, Soundcloud. Insofern, wir wollen
1: wir ad, hörst du? Bitte? Hier this ad. Hm. ich kann dir nicht folgen. Ähm, ist quasi das gleiche im Prinzip wie Soundcloud, halt nur ohne dieser caller kacke und das wird jetzt wie geschrieben, here this, also wie höre dies und dann Punkt I AT.
2: Here this and Genau. Me, punk, punk, ah, Punkt At. Genau. Here this Punkt AT. Verstehe.
1: Okay. Ja, und das ist ähm, auf jeden Fall, ich meine, von der, äh, ich glaube, das Einzige, was du halt hast, du kannst da nicht so viel Meta, äh, nicht so Meter dateien reinballern. Der Punkt ist aber auch,
2: ich meine, wofür brauchst du noch so eine, so eine Plattform für so Social Zeugs, ne?
1: Weil also Soundcloud das, einfach eine unglaublich krasse Reichweite hat, weil es halt immer und überall implementiert ist.
2: Ähm, das ist vielleicht noch so deren einfacher Benefit. Du kannst mm. einen Stüpse irgendwie nehmen oder einen Link nehmen. Mm den irgendwo in dein, ähm, weiß ich nicht, social network rein reinpacken. Was wolltest du mich
1: eigentlich eben fragen, wenn man schon wieder so weit vom Thema wechselt? Ist ja egal, da kommen
2: wir, da kommen wir auch wieder hin. Keine
1: Angst. <lacht> ähm. Die Anmoderation An An haben wir eigentlich auch nicht gemacht, oder? Möchtest du das jetzt unbedingt nachholen? Nö, also äh, wie gesagt, die Leute. Ähm, wahrscheinlich sind, ist das schon. Die Leute. So, als ob die Leute, Leute, die Leute. Ja. Äh, wie heißt das? Ähm, es gibt das so äh, die Abkürzung. Äh, wahrscheinlich ist das unsere Corporate Identity. Dass das verstehe wir, ich jetzt nicht. Dass wir halt irgendwie ähm, sagen, wir machen eine Anmoderation und dann hat die Anmoderation. Naja, vielleicht ist ja Anmoderation. Auch die, An die Anmoderation der Anmoderation die Anmoderation. Nein, das ist halt einfach so, ich glaube, die Leute wissen, ähm, eigentlich versuchen. Wir, ähm, eigentlich ist es ein komplett so ein Dokument des Scheiterns, was wir versuchen halt drei Stunden lang eine Anmoderation zu machen, trinken dabei, stellen halt fest, dass es nicht klappt, und dann machen wir eine An-Abmoderation.
2: Achso, das ist das Konzept, eine Anmoderation hinzubekommen. Genau so, das ist. Äh, ah, verstehe. Haben sie es geschafft?
1: Konnten sie noch sprechen? Wir sind noch in progress. Ja, genau. to be continued. Ey, weißt du, was mir neulich erstmal aufgefallen ist? Dieses Ding Nein, Ding, aber äh, das wirst du nur schön sofort das erzählen. Das Ding, das wir mit, 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 mit Twister nochmal, Titi Twister. twister. Äh, du meinst Christian? Christian. Das wir mit Christian gemacht haben, das ist zwei Jahre her. Das war vor zwei Jahren im Sommer. Voll Scheiße. voll krass, oder? Du hast mittlerweile schon graue Haare und einen Pferdeschwanz. Ich, äh, Pferdeschwanz, naja. Also ein Pferdeschwanz <lacht> ist halt ein kleiner Pferdeschwanz. Das ist ein es ist
2: ein Pferdeschwanz!
1: Es ist ein Pony. <lacht> nee,
2: nein, halt. Das ist. Das ist also ich, weiß, ich bin hm. jetzt natürlich auch nicht der versiedeste, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Ponyträger. Aber meiner Information. Ich weiß, der
1: Pony ist hier vorn. Richtig. Richtig, nein. Also es ist halt
2: Insofern ist es ein Pferdeschwanz. Oder
1: vielleicht ist es ein Pferdeschwänzchen. Die Sache ist halt einfach, ich habe tatsächlich mal gehört, was es ist, weil diese Hipster, die, ähm, es gibt übrigens jetzt ein neues Wort, es gibt nicht mehr den Hipster, sondern es gibt jetzt ein ähm, jetzt, jetzt so ein Typ, der Yappi und Hipster ist. denkst du ich ich den Namen jetzt? Jappi ähm und
2: Hipster? Mhm.
1: So einer, der gerne Geld ausgibt und auf seinen Stil du meinst stolz ist. Yuppie. Genau. Nicht Yappie. Yappi. Nee, du meinst Yuppie. Yuppie. Und nicht Yuppie. Yuppie, 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 yuppie. Das ist egal. <lacht> <lacht> Yuppies, okay. Yuppies, wie auch immer. Ja,
2: also Yuppie, die, 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 der Begriff, des also die, der Stereotyp Yuppie ist mir nicht bekannt. Yuppie schon eher. Okay, aber
1: das ist glaube ich eher nur eine, eine Frage der Aussprache. <lacht> Whatever, jedenfalls sollst du halt so ein Typ sein, der dann halt irgendwie okay, ja. Social Media ist... und erfolgreich und verdient halt Geld damit. Was ist das Social
2: Media, oder also was ist so YouTube-Stars.
1: Ja, so also ich vergaß äh, Lokführer und damit wahrscheinlich Quote Arschlöcher so also auf die Tour. Das hast du auch mitgekriegt, oder?
2: Also, ich, hast du jetzt gerade gesagt, ich vergaß Lokführer und mache damit Quote?
1: Ja, habe ich gesagt. Es gibt einen das Typ.
2: Das ist jetzt mit
1: SZ geschrieben. Nein, 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 das ist mit IMS geschrieben.
2: Okay, jetzt bin ich ja gespannt,
1: was hier kommt. Okay, ist voll am dir vorbeigegangen, dieser Schiffstern. Alles klar. Es gibt einen Typ, der heißt äh, Julian. Julian hat einen Blog, wo er halt. Also, Julian ist äh, eine zwiespältige Figur. Einerseits macht er ziemlich witzige Rap-Analysen, also Analysen zu Rap-Videos, die echt Spaß machen. Muss man äh, einfach so sagen, hat äh, seit ein paar Jahren so ein Battle-Rap ähm, Format am Laufen, wo wirklich gute Leute halt auch nach vorne gepresst werden. Also das macht schon Laune, nur ich sehe es halt einfach so, so Battle Rap ist halt Battle Rap. Das bleibt halt einfach so im Rap-Kontext. Und dann kannst du halt auch eklige Sachen sagen. <lacht> ähm, er hat dann halt irgendwann angefangen, so keine Ahnung, was für eine Laus ihm da quer gesessen hat. So von wegen, die Zugführer streiken. Und für ihn grenzt das halt quasi an Terrorismus, O-Ton. Und ähm, er würde die halt nach Auschwitz fahren. Und er würde das auch gratis machen. Holy so. crap. Wo ich mir denke, so du Wichsgesicht. Also mal ganz ehrlich, so das geht ja mal gar nicht. Und dann, hat er, dann, dann ist er halt drauf angeschlossen. Es gibt
2: Leute, die stellen sich ins Netz und sagen solche ja, Dinge. Und der hat also nicht
1: in die Kommentarspalten, sondern als YouTuber. Ja, als YouTuber. Und der hat 2,5 mhm. das ist nicht so ein Fitzel-Podcast wie wir hier, der hat 2,5 mhm. Millionen äh, Abonnenten. Das heißt, der macht Quote auf jeden Fall. Also schon eine Internetprominenz. Ja, er meinte halt, der hat mit dem Ding halt eine halbe Million verdient mit seinem. Teil. Und dann ist es halt einfach so, dann hat er dann sein erstes Interview seiner Karriere gegeben äh, mit so einem Typen von so einem, ähm, das Ding glaube ich, also so Jugendradio. Der Typ dann halt einfach so die ganze Zeit, ah, denkst nicht, dass das doof war? Und er halt einfach so mit superbreiter Brust, nee, ist voll gut und so. Das ist ja alles Satire und schwarzer Humor und hat es dann versucht, halt irgendwie damit zu erklären. Und meinte halt auch einfach, man soll sich ja nicht so aufregen, weil es wäre ja technisch gar nicht möglich, einen Ausschwitz die Leute zu vergasen. Ich meine, es ist schon mal gut, dass er zumindest mal dieses historische Wissen hat, dass das halt gerade nicht funktioniert, aber ich meine das mal ganz... ist gerade äh, aus. Ich meine mal ganz ehrlich, also das ist halt einfach so... Äh, Holy das shit. Das ist halt einfach so, wo ich mir denke, das ist, weißt du, es gibt halt einfach auch Grenzen. Und bei ihm ist es halt einfach so, der weiß halt ganz genau, wie er provoziert. Und inzwischen ist es halt einfach so... Ähm, ja, sind solche, solche Aussagen? Absicht oder Dummheit? Ja, das ist Absicht. Es ist voll und ganz bei ihm, glaube ich, voll und keine Absicht, weil er genau weiß damit, äh, er weiß halt ganz genau, guck mal, die Sache ist halt, wie willst du denn heute tatsächlich als Jugendlicher gegen den Eltern rebellieren? scheint du den iros e die Eltern? Na oh, toll, hätte ich mich damals auch, äh, hätte ich auch gerne gemacht, habe ich mich nicht getraut. Das ja, heißt, du, musst, du musst eigentlich nur, das ist ja letztendlich äh,
2: Aufmerksamkeitsgenerierung, das heißt also, du musst nur lauter schreien, als das Internet ist und dadurch, ist ja, das Internet sowieso schon blägt, ja. äh, an Einigen und ja, 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 Enden, genau. es ist halt echt schwer, das noch herauszustellen. Ja, das ist wahrscheinlich
1: solche Dinge Deswegen machst ich mein. du dann halt so ganz kaputte Sachen und wie gesagt, ich glaube auch, so, kriegst du wahrscheinlich deine heute halt auch nur auf die Palme, wenn du Fascho wirst, wobei manchen Gegenden denken, die Älteren dann ja, guter, <lacht> 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 ist dann halt auch nicht irgendwie, <lacht> ähm, ist dann halt auch nicht irgendwie Provokation, aber ähm, ist halt einfach so, weißt du, äh, es, er weiß halt ganz genau, das Lustige an der Sache ist, der macht halt auch immer einen auf: Ich bin der Super Mac. Weißt du, sein Vater ist halt irgendwie Chef von der Kripo ähm, Der kommt halt aus einem relativ guten Haus und äh, macht dann halt einen auf: Yeah, ich verteidige halt die, die Meinungsfreiheit das. und so weiter. Ich mir denke, ganz ehrlich, Herzchen, du kannst dich, weißt du, du kannst halt einfach, mach dir doch einfach mal bewusst äh, die ganzen Kiddies, die dann, vor allen Dingen die Kommentare waren echt grausig stand dann drin, von was geht's, um was geht's denn da? Ja, um das mit, den, mit Hitler und den Juden.
0: <lacht> das mit den Juden? <lacht> ja, weißt du, das oh ist halt einfach so. Wenn es nicht so
1: traurig wäre, oh würde ich halt auch lachen, aber es ist ah, ganz böse.
2: Ähm, also ich, ich kann nachvollziehen und ich habe da auch so ein bisschen so einen Realitätsabgleich bekommen, ähm, wenn wir nochmal äh, kurz so rekapitulieren, was das so in den letzten mehr oder weniger Jahren passiert, wo wir noch nie, nicht, nicht gesessen haben. Unter anderem ja auch die Republikaner. Ich äh, war nicht da, das ist so okay soweit. Ich hatte, glaube ich, andere. Ein bisschen Diese die sind, ja, ja, 2015, nicht 2015. Okay. Wir haben uns noch, true. <lacht> nach der auf 2014 gesehen.
1: Ich war ganz kurz bei der 15. Ich habe mir Satchmo's Set angeguckt, das da total Du warst abends auf dem
2: Hof. Hm, ja,
1: innen drin. Also das mhm. Ding ist halt einfach das Alec Empire äh, nach Satchel aufgelegte.
0: Mhm.
1: Das war so witzig. Satchel legt ein hammergeiles Set auf. Also richtig prall und ich glaube in dem Raum sind 10 Leute. Weißt du, denen geht's halt gut. Haben halt Platz zu tanzen. Voll geil. Danach kommt Alec Empire und dann kommen so ganz viele Leute rein. Hallo! Und dann halt einfach, ich bin einmal kurz durch die Reihe gegangen, weil ich meine Jacke hinten hatte. Ganz ehrlich, ich meine, ähm, dann hast du hier in Neukölln hast du schon die ganze Oh, so awesome Leute, wo ich mir einfach nur hast du? denke, ja, also äh, oben äh, hier bei mir in der Straße ist ja an der Ecke erstens mal äh, die Villa Neukölln, die geht aber noch, weil die mag ich halt auch noch ganz gerne, aber ein Stück weiter ist The Bar. The Bar. The Bar. The Bar. Uh, Richtung, Richtung Süden, -Richtung, Richtung Hermannplatz? Nee, einfach bei mir die Straße runter. Also in die so Straße rein? Ja, das ist eigentlich so ein kleines Popelteil. Sieht aus wie eine 80er... Ach, in der Straße? bei Ja, genau. Auch schon genau. genau. Die, Sie sieht hat, der die sieht halt auch wie so eine klassische 80er Bar, weißt du, so weiße Kacheln, sieht aus wie so eine klassische 80er Prosa-Bar. Und ähm, mhm. da sind halt die ganzen, das ist halt so amerikanische Diaspora, das sind die ganzen Amis. Ähm, die dann halt rumhängen und äh, wenn sie dann auf dem Balkon sitzt und die halt mit ihrem äh, davor und blöken halt die ganze Zeit in irgendwelchen Mobiles rein, so, ah, it's awesome, it's a place to be, Like, like awesome. Ah, so uh, awesome, 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 like weißt awesome. Weißt du, und du denkst dir dann halt irgendwann so, du liegst auf dem Balkon, willst eigentlich nur in Ruhe was lesen und nach dem 600. Awesome, was ungefähr 15 <lacht> Minuten bedeutet, du denkst du dein dir, Awesome Buch sch schmeißen. Ja, denkst du dir halt Dinge. einfach so, hey, komm, wir machen es wie in Kiew, so, pack die AK aus und schießt auf die Leute. So. Oh nein, okay, das, nein, das macht man nicht. Weißt du, so es nervt halt wie die Sau Und dann, hast du das, äh, ähm, dann ja, aber da,
2: da, ich glaube, da, damit musst du, damit musst du als, ja. als Berliner musst du leider Gottes damit leben. Nein. Wenn du nur mal, wenn du nur mal mehr oder weniger Pseudo-Welt Weltstadt bist, ja, auch wenn hier ja. alles im Fach geht, da kommt ja. mal abgesehen, wundere mich, <lacht> dass, wir, dass wir überhaupt noch Touristen herkommen, mal ganz ehrlich. Aber wahrscheinlich gerade deswegen, weil es hier alles so abgefuckt genau, ist. In so. so. Insofern ist es halt Brooklyn-like. Ne? Äh, genau, hier ähm,
1: auf vorne. Down im Progress, komm on, join it. Ja,
2: sehr richtig, genau. Alles günstig, weil saufen kannst du überall, wo du bist, ne? Das sind die Amis sowieso nicht gewöhnt. Ähm, ja, aber nicht nicht nur die,
1: ey, nicht nur die Amis. ich bin tatsächlich. Mal, jeder. also, ich würde
2: jeder, ist nicht richtig, die aber und die
1: Amis. Ey, ey da geht's ja neu, keine euch mal neulich tatsächlich mal auf einer Geburtstag von einer, von einer Freundin, von denen die im Prenzler in Friedrichshain wohnen. Und ähm, dachten mir okay. <lacht> Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie äh, lang mit der Tram zu fahren. War eben eh ein relativ schöner Abend. Ähm, der erste bisschen milde Frühlingsabend. Mir gedacht, komm, ladst du jetzt hier irgendwie bis Warschauer Straße äh, und steigst dann die Bahn. Du
2: musst ja Kotti trotzdem umsteigen.
1: Ja, du musst Kotti trotzdem umsteigen, weil das ist, das ist nicht so schlimm. Es war auch, ähm, also als ich in der Warschauer eingestiegen bin, ähm, war die Welt auch wieder in Ordnung. Ich bin durch die Simon Dach gelaufen. <lacht> Fehler. Alter. Also ich meine, die das Simon Dach, äh, ich dachte halt einfach, die übertreiben halt mal aber das ist mal so richtig eklig geworden dort.
2: Das ist das richtig zu Ich kenne
1: halt die die, ich kenne die Dach noch aus 2, 2 3, 2, 4, wo da ein Kumpel von mir um die Ecke gezogen ist. Da war die eigentlich noch relativ cool. Da gab es halt noch zwei drei echt coole Kneipen, aber inzwischen, boah, gar nicht klar. Ja. Ich bin, und ich bin einiges gewohnt, weil immer ähm, von der Villa Neukölln ist ja halt so, so ein... Balkan-Russen-Laden, was auch immer. Ja, ist
2: hier auch in der Flughafen mindestens ja. drei. Mal.
1: Aber die, die Sache ist halt einfach, also, ähm, wie läuft das? Du kommst dann halt irgendwie, also, du kommst eigentlich ganz gut gelaunt, irgendwie ein bisschen besoffen aus der U-Bahn aus der rausgestolpert, willst du noch nach Hause? Und dann siehst du zuerst mal so zwei Typen, so den Vive-Beatern, die da vorstehen und halt wie so ihren Haarenkampf machen. Was? Und du denkst dir halt einfach so, du hast eigentlich gar keinen Bock, da jetzt dazwischen zu geraten. Ganz eklig. Und du merkst halt einfach diesen super aggro drauf. Und es turnt dich halt schon ab. Dann gehst du noch einen Schritt weiter. Dann sitzt halt so ein flemmendes Mädel da. Und noch neben ihr sitzt dann halt noch ein Mädel oder Typ, der kotzt. Das ist halt irgendwie so das klassische, äh, das klassische Panorama, was du da Freitag und Samstag hast. Und deswegen versuche ich eigentlich... immer. Das
2: ist sehr gut zusammengefasst. Das ist sehr gut so. Äh? so Hahnkampf... Weinende Dame und äh, Oral auswerfen. Äh, aber ja. also, also, weißt du, du denkst, du
1: denkst dir halt, okay, einmal ist okay, aber das ist halt einfach so ein krasses Klischee. Und ich habe halt irgendwann mal ähm, vor zwei Jahren auf dem Balkon gestanden, und da habe ich noch geraucht. Irgendwie abends Bock auf eine Kippe gehabt, bin auf den Balkon gegangen, wollte einen rauchen und denke, was geht da oben ab? Ist das Star Wars? Und dann haben die sich halt mit Tasern, haben die sich da oben gegenseitig befeuert. Ja, mhm, auch cool. Weißt du, du Nacht und dann siehst du halt oben die Bzzz, Bzzz, und es ist halt bei mir, geht ja so ein bisschen hoch. Und ich dachte mir halt nur so, ah, kaputte Stadt, geh
2: weg! Aber oh, das ist doch geil. Also, sie, sie, ah, ah, okay, nee, Entschuldigung. Uh, ich habe jetzt... Nee, okay, nicht mit, ja, nein, jetzt Taser. Ja, ja. Nicht mit, es mit es Taser, mit Elektroschockern. Ist in große, einer großen
1: Genau, mit, mit Elektroschockern. Das Lustige war, hat einfach dann irgendjemand hat dann, glaube ich, die Schnauze voll gehabt, hat die Bullen gerufen. Und jetzt habe ich auch schon mal gemerkt, da kamen die Bullen halt an, was und dann hast da Leute, die sich da halt vorher noch angeschrien haben und geboxt haben, und die Bullen kommen dann, und dann ist alles easy. Oh.
2: Und das ist interessant. Ich habe heute erst ein, nicht ganz obskures Gespräch, aber dann durchaus mal so einen kleinen Einblick bekommen in die äh, Berliner Polizei. Ich habe nicht direkt mit Polizisten geredet, mhm. ich habe mal mit jemandem geredet, der regelmäßig mit Polizisten in Berlin, äh, aus Berlin verkehrt. Mhm. Ähm, Bauch- und Hirnfrei und rechts wie sein am Meer. Mhm. Das ist so das, was wir eigentlich in unserer Berliner Polizei haben, zumindest mhm. im, im, im mittleren Dienst, also sprich alles, was auf der Straße ja. ist, beides geht alle, die irgendwie so ein bisschen was im Kopf haben, die versuchen irgendwie so, so ein bisschen den gehobenen Dienst zu machen, aber die sitzen in den seltensten Fällen zumindest ganz normale Streife, sondern mhm. die haben ja irgendwie Special Cases oder sitzen im Büro oh, oder was, ja, und ja, immer, klar. was sie dann tun. Aber das ist halt unsere Berliner Polizei, ne? Ja,
1: aber ich glaube, du hast das, das Problem hast du nicht nur bei der Berliner Polizei. Du weißt, ja,
2: nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass... Also zum einen hängt es so ein bisschen auch mit, mit ziemlicher Sicherheit mit der Politik zusammen, weil mhm. ich meine... Ich meine wenn die, Ber die, die Berliner Polizei mittlerweile im Berliner Fenster wirbt nach neu zu wachsen, hm. dann weiß du auch schon letztendlich was die die schlagen hat insofern, ähm, Kriege ich da noch schon so langsam, wird mir dann noch halt so, so ein bisschen übel. Ne? Und ich muss, also jedes Mal, wenn ich halt irgendwie einfach nur durch die Straßen laufe, oh, dass hier alle noch nicht mit Mistgabeln und, und brennenden Forken umherrennen durch die Straßen, ob jetzt Berlin oder Deutschland, Hä? wundert mich echt sehr.
1: Ja, aber die Sache ist ja, du kennst ja auch den Gag mit der Berliner Hundertschaft, oder? Ich äh, kenne einige Gags, aber wahrscheinlich nicht den. Und die Berliner Hundertschaft sind eigentlich 80 Leute. Aber es ist halt einfach so, äh, der Personalstand der Berliner Polizei ist so am Rand, dass sie gar keine Hundertschaften mehr zu erlangen kriegen. Aber
2: ist Hundertschaften nicht sowieso ähm, ein, ein, äh, nur, nur ein äh, ich sag mal, so, 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 um, umgangssprachlicher Begriff? Das sind doch nicht 100 Menschen. Ne, eigentlich
1: sollten das genau 100 Leute sein mit mir das in den Fahrzeugen. Das so. Da. eher unbekannt.
2: Ich habe halt schon Bekanntschaft mit mehreren Hundertschaften gemacht <lacht> und da hieß es dann, eine Hundertschaft maximal zwei Busse und da passen keine 100 Menschen nee, rein. Nee, nee, das ist auf keinen Fall. Eine Hundertschaft ist auf jeden Fall mehr. Und hier. dann äh, entzog sich meine Erkenntnis.
1: Ich musste auch so lachen. Wir waren ähm, spazieren in, ähm, sind halt irgendwie Kronewald gefahren und dann halt durch den Kronewald gelaufen um am Schildhorn vorbei und sind dann quasi am äh. Olympiastadion vorbeigefahren, zurückgefahren. Und da war halt an dem Tag, wo es äh, Champions League Finale war. Also vor 14 Tagen Wochenende. Na ja, genau, mhm. und waren halt natürlich super viele Spanier, super viele Italiener unterwegs. Das Geil war, wir haben halt irgendwie die, äh, den Bus verpasst und dachten, okay, steppen wir noch kurz in Aldi rein, gucken. Ah
2: nee, das war letzt, letztes, letztes Wochenende. Das war letztes Wochenende, glaube ich, genau. Ja, ein Wochenende davor war mhm. halt äh, Berlin in äh, ähm, ähm, äh, Dortmund gegen Wolfsburg. Ja,
1: genau. Nee, äh, genau. Nee, das war letztes das Wochenende. Das war letztes also Wochenende. So ein Monster ja, ja. heiß war. Ja, 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 du hast recht. Ja, und jedenfalls war ja so Monster heiß, und das Lustige war, wir sind, sind da ins Aldi reingesteppt, und vor uns gingen halt so fünf Jungs rein, weißt du, so mit äh, kompletter Kampfmontur, Riesenviecher, so wie der typischen Bereitschaftsboden vorstellst, und die standen dann so am Eis und habe halt äh, debattiert, welche Eisorten sie jetzt kaufen. Ich fand das halt so lustig, weil das äh, ist ja so im Gleichschritt Ach, Richtung Kühlbox, ne? Ja, auf, auf <lacht> der einen Seite halt so die Kampfroboter und auf der anderen Seite natürlich, wo du denkst, oh, boah, eigentlich, äh, glaube ich, könnten die Jungs sich jetzt auch was Besseres vorstellen, als vielleicht nachher irgendwelche Besorgenen Spanier und äh, Italien auseinanderzuhalten. Nee, also um den Job beneide ich sie dann halt auch nicht so. Ähm, aber es war halt einfach witzig. Und ähm, jedenfalls ging es halt darum, dass sie dann äh, halt Eis gekauft haben. Und die Leute von Aldi fanden das halt so witzig. Achso, die Bullen, also gerade Bullen, die, 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 Bullen, die, die Polizisten, die sind wieder reingegangen. <lacht> äh, na, ja, die sind da hinten, die streiten um Eis. Was machen wir? Die streiten sich um Eis. Achso, wir haben so gefeiert
2: Oh Gott, nein, no, no, scheiße, cool.
1: Ja. Definitiv. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist äh, keine Ahnung.
2: Ähm, Nochmal. Ja, wie sind wir eigentlich zu ja ja, 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 ich bin so langsam, ich ja. glaube, ich habe den. ich hab Krumen ausgelegt.
1: Gut, aber um, ähm, warte mal ganz kurz. Ich würde. Ähm, ist der Bart wieder frei?
2: Achso, du möchtest jetzt Pause
1: machen. Mm, Nein, du möchtest... Du möchtest Sprechpause.
2: Achso, Sprechpause. Okay. Ja, ist das Bad Ja, da liegt es aus, wenn du den Weg findest. Gut, nee, schon nicht. Puh. Du weißt ja, das, das mit Ableton ist immer so... Eigentlich ist es ja so ein, so ein, so ein Konzept von, oder ich zitiere oder klaue jetzt mal, das heißt ja eigentlich, unter Podcasten heißt es ja Unableton. Unableton. Das Problem ist einfach, und das kennst du ja, nach zwei Gigabyte ist halt Schluss, weil ja. kriegt halt nur 2 Gigabyte. <lacht> Ableton macht halt auch nichts mehr, wenn die hier Gigabyte voll sind. Ja. Das heißt also, du musst nochmal zwischendurch auf Play drücken und das ist das, was ich gerade getan habe, ah, okay. und während du in der PP-Pause Pause warst. Aber äh, wir
1: hatten nicht das Problem, das vorher nicht mitgeschnitten hat.
2: Nein, es läuft alles, alles gut. Nein, wie gesagt. Die Schrödinger, über Schrödinger's Katzen immer hinaus. Wenn du nicht wieder irgendwelche Suspicious Software installierst, die irgendwie wegoptimiert angeblicherweise.
1: Nein, ich gehe mich ähm, nur noch an die. Dann an, ist alles gut. Ich gehe mich nur noch an den Cast von Andreas. Äh, eigentlich ist es voll schade, erstmal mit Andreas. was mal, wir haben drei Casts mit ihm gemacht und eigentlich haben wir den zweitbesten veröffentlicht. Weil der beste war, war weg. <lacht> der schlechteste ja, auch.
2: <lacht> Den haben wir weggelassen. Quasi. Genau.
1: Boah, ey, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Was dadurch, stimmt. dass es halt relativ warm ist und ich ähm, gar nicht mehr so in der Übung bin, ähm, knallt das bei mir gerade ganz gut rein. Aber okay, also, solange
2: du noch nicht dann, die, die Ich sag mal, der, der, der. Wie heißt das? Um, noch kein Ausfall der Sprache, Nee, nee, nee. Begabung. Die, die, der Lall koeffizient ist noch so relativ. Nee, das geht, das geht auf jeden Fall. Insofern, nee,
1: ich habe halt einfach mit ähm, drei Kumpels von mir am Anfang vom Jahr, also Januar, Februar, März, und das Verfahren Sweat Edge gemacht. Was für den? Sweat Edge. Das heißt, keiner nicht rauchen, nicht trinken, kein Fleisch essen. Das eigentlich totaler Quatsch. Ja, ist. aber das ist ja das, was du sowieso tust. Ja, ich esse ja sowieso kein Fleisch und rauche nicht. Also nee, muss ich nur das Trinken weglassen. Ja gut, gut. aber das,
2: das ist ja auch nichts, was du vielleicht... Also hast du das mit Absicht oder aktiv nicht getan oder hat es sich es einfach nicht ergeben? Nee, diese... Weil du sowieso so genug zu tun hattest. Na, die
1: Sache war halt einfach zum einen, was für mich halt relativ easy, weil ich ja halt nur quasi eine Substanz dann weglassen musste. Mhm. Ähm, da fand ich es eigentlich ganz, äh, ganz witzig, weil ich tatsächlich auch in letzter Zeit gemerkt habe, so wenn ich unterwegs bin, ich habe meine, meine zwei Spiegelbier habe ich definitiv drin. So. Hm.
2: Wobei ich da ähm, jetzt gerade frisch entdeckt habe, waren ähm, jetzt auch im Sommer, so die Frage, man muss sich ja jetzt eigentlich kein Alkohol antun, ne? gerade bei solchen Brütener Hitze. Ja aus dem einfachen Grund, weil ähm, es gibt ja auch genug Erfrischungsgetränke, die halt keinen Alkohol haben, die aber trotzdem eigentlich, ich sag mal, den, den Körper Alkohol suggerieren in Anführungsstrichen. Yeah. Äh, was ich damit meinte, ist, was ich sehr geil finde, ist äh, Weizenradler. Mhm. Grade, ähm, na gut, der ist ja
1: auch alt drin.
2: Naja. Passe.
1: Im kleinen, in kleinen ähm, Maße.
2: Naja, aber es gibt von, äh, das, wir werden nicht von irgendjemandem gesponsert oder bezahlt, aber das ist so, also das, was ich jetzt gerade irgendwie doch eher verhäuft trinke oder ja. zumindest äh, erhäuft, äh, verhäuft nach, ähm, nach irgendwie so, so irgendwie oder sowas ja. dann mir mal irgendwie äh, quer, quer stecke. Ähm, so eine Flasche Paulana äh, Radler in alkoholfrei, okay. was sehr, sehr lecker ist. Und ich vermute mal jetzt nicht, wirklich anders schmeckt als das normale Paulaner Radler, ah. aber generell Weizenradler ist halt geil für ah. dich. Ja, Gerade ja. bei
1: so einem schönen warmen Tag Auf jeden Fall. ist es was echt haben auch ein geiles alkfreies Weizen, aber das mag ich super gerne. Mhm. Okay. Nee, was ich momentan, was quasi schon fast das, das Cast Getränk von der ACB geworden ist, mhm. ist halt das Radler. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getrunken hast?
2: Ich glaube, Gösser habe ich schon mal gehört. Gösser Gösse ist ja ein
1: relativ gutes äh, österreichisches Bier, also mhm. wirklich ein gutes Pilz. Ist das ein Bier. Pilz? Das ist ein Pilz, ein mhm. ziemlich gutes Pilz. Und die machen halt das Radler mit echter Zitronenlimonade mhm, und cool. setzen halt echten Zitronensaft hinzu.
0: Mhm.
1: Das heißt, du hast halt wirklich einen sehr fruchtigen Geschmack, der aber halt null chemisch schmeckt. Und äh, das ist halt voll geil, wenn es warm ist und du trinkst das Zeug, das hat halt einfach diesen erfrischenden Effekt von der Limo und. Den Geschmack von Bier, was ich mhm. voll gut finde.
2: Ja, klar.
1: Nein, ich bin. Im Endeffekt ist es halt einfach so, ich bin tatsächlich momentan eher so ein Cocktailmensch geboren. Also, wobei ich ja halt auch nicht wirklich viel Cocktails trinke. Cocktails ist immer so eine Sache, ich bin eher so ein Fan. Nee, Longdrinks, ich bin glaube ich eher Longdrink-Mensch. Okay, gut,
2: das wollte ich mir gerade sagen. Also doch eher Longdrinks. Also, Cocktails, wenn dann eigentlich nur eher dieses, ähm, ich weiß jetzt nicht wie es heißt, aber da ist Sahne und Ananas auf jeden Fall drin. Ich mich mit Jahren. Ich nee, finde ich eigentlich ganz cool. Also mal halt, weil das nee. ist so süß hallo, ich trinke lieblichen Rosé. Na, ne? <lacht> yeah, okay. Weißt, da, da weißt du ja schon, was Phase ist. Äh, aber Long Drinks, was ich ganz geil finde, eigentlich ist ähm, Cuba Libre.
1: Ja, Cuba Libre ist okay auf jeden Fall.
2: Ähm, und das. War es Also Ich habe jetzt vermehrt auch ein paar äh, Kumpels. Mh, die haben was waren das? das, das da, da war das war irgendeine Art von Bier. Ich weiß nicht, war es Apfelbier? Ähm, da war Paprika drin, nicht Paprika, äh, Gurke drin. Mhm. Äh, das war auch ein bisschen scharf. Ich weiß nicht, wie es das heißt.
1: Moskau Mühl, Moskau Mule, das ist auch das, Wodka.
2: Okay. Äh, Mhm. Dann musst du uns jetzt noch mal aufklären, was genau da drin ist.
1: Moscow ist, glaube ich, ein relativ guter Wodka und äh, ja da würde ich jetzt gerne Ersatzkrieger ins Feld führen. Alter, irgendein,
2: irgendein Bier ist da auch mit drin, aber ich weiß nicht, welches. Es
1: kann Ingwerbier sein, was da mit gemischt wird. Right,
2: ja, so. das ist Ingwerbier, definitiv.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz lecker, ne? Ich bin halt einfach eher so der Mojito-Mensch oder äh, alles mit Gin. Also mit Gin kannst du Gin mich einfach ist, glücklich Gin, machen. Gin,
2: Gin, Gin ist cool, äh, ganz einfach ja Gin Tonic. Ja, Gin Shoppen, oder ja. Gin mit, mit Bitterlemmon?
1: Ja, oder schöner Hemingway oder so. Das
2: sagt um nichts,
1: das ist was? Ähm, Hemingway hat ja, äh, war ja jemand, der unglaublich viel Gin getrunken hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, was in Hemingway drin ist. Ich mag es immer, wenn es auf einer Karte steht. Ich habe neulich tatsächlich mal, Hier, äh, oh, Herr Ober, das da. Genau. Äh, nee, ich habe neulich tatsächlich mal in einer, ja, in einer Kneipe äh, quasi in Hugo mit Gin getrunken, wo ich dann zuerst dachte so... Hugo ist ja eigentlich Sekt mit Holunderblütensirup mhm. und äh, Limettensaft. Und mir gedacht, so mh, taugt das was, taugt das nichts? Also, als Hugo selber finde ich total ätzend. Ein Kumpel von mir hat seinen Sohn Hugo. Und dann da noch Gin drin. Da noch Gin drin, noch Gin drin genau. Und ich könnte mir vorstellen,
2: dass das nicht das so schlecht ist.
1: Also der erste Schluck ist, denkst du, ist ein bisschen zu süß, aber also beim zweiten Schluck ist das. Aber das, das macht dann halt einfach nur die,
2: wahrscheinlich die Menge von, von dem Hulunasirup. Genau, also, wenn du genau. weniger Hulunasirup
1: reinmachst, dann geht das. Ich glaube, wenn du den Hulunasirup selber machst, dann äh, kannst du das glaube ich auch nochmal gegensteuern, weil es ist halt meistens so konzentrierte äh, Quatsch. Komm hat mir jetzt an, tatsächlich seinen Sohn Hugo genannt, aber... Bevor dieser komische Cocktail so populär wurde. Und er ist halt einfach so ein bisschen pisst, dass sein Sohn wie ein Cocktail heißt. Aber
2: ja, gut, aber das ist auch letztendlich ja auch nur, nur Filterbubble, weil, wie gesagt, also ich kannte den Hugo jetzt beispielsweise nicht und ich glaube auch nicht, dass ähm, der, der Hugo einen. Ähm, ein Longdrink ist, oder ich weiß nicht... ein ne? der ist aber so groß geworden. Ja, ja echt? Ja. Okay, gut, dann stecke ich vielleicht einfach in der, in der äh, Longdrink-Szene Ja, wahrscheinlich bist
1: du so eine Minderheit, die dann halt einfach so die, ja, ja, die Mehrheitsdrinks also, nicht mitkriegt. Ich mit trinke
2: mit halt mein, mein, äh, mein alkoholfreies Polana-Weizen. Mm.
1: Nee, ich finde das Polana-Weizen auf jeden Fall auch cool. Also wie gesagt, das, äh, mir ging es eigentlich darum, ich habe eh... Ähm, wenn ich mal, ganz ehrlich, bei mir ist es halt einfach so, ich habe mir halt von den Jungs drei Jokers ausgeholt, wo ich gesagt habe, ja, das kann ja da sein, drei Monate, können drei Podcasts sein, habe ich mir drei Joker geholt. Ähm, hat denn jeder von euch drei Joker bekommen? Nee. also ich habe halt zu ihnen gesagt, ich mache da auf jeden Fall mit, das ist für mich auch gar kein Problem. Nur, wenn ich einen Podcast mache, habe ich keinen Bock zu sagen, hey, pass auf, wir machen jetzt einen Podcast und ich trinke nicht. Geht es ja, das geht halt hier nicht, Genau. Ich, das äh, habe ich ihnen halt auch erklärt, Aber waren sie auch einsichtig. Ich dachte, dass
2: sie sagen, ja, komm, okay, Okay, dann müssen wir halt bei dem Podcast nee, bald nee, sein.
1: Nee, nee, nee. Also ich finde ja, find ja halt einfach ähm, das Konzept ähm, bisher sehr gelungen, weil es, äh, ja, ich höre mir die Dinger gerne nach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sind mit Untersachen dabei, die finde ich echt lustig. Was ich geil finde, ist halt einfach diese unglaubliche Geschwindigkeit, die mitunter die Dinger haben, weißt du, das ist halt einfach so, klar, gibt es dann da irgendeinen Punkt, wo so, äh, äh, so sehr träge ja, ist.
2: Gott, sei Dank, Gott sei Dank kriegen wir die ja auch halbwegs mal mit und, und also vielleicht nicht immer, aber doch durchaus, wenn wir es dann mitbekommen, ist es dann meistens auch ein Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ziehen wir hier mal einen Schlussstrich, Stoß, Stoß, ne? <lacht> ein Schlussstrich, was hast
1: du dir denn ihm aufgeschrieben? Ja, lass
2: uns, da muss ich jetzt wieder zurückgreifen. Nein, 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 Okay, du hast noch einen Gedanken, okay. jetzt noch ein bisschen Wein hier. Du möchtest Wein haben, ja. Sind Sie hier an der Bar, einer Quelle quasi? Ihr müsst wissen,
1: er hat meinen Weißwein, der ja stilecht im Kühlschrank steht, in den Kühlschrank gestellt.
2: Wenn wir sonst mit ja, genau. bei den Temperaturen machen, insofern, weißt du. Ja, aber
1: guck mal, ich meine, als wir uns da mit Christian in der, in der Hasenhalde weggeschossen haben. Ja, gut, das ging
2: aber auch nicht an. Gut, da hast du ja auch die Hälfte verkippt, davon hast du gesehen. Ich nicht. Meines Erachtens was du derjenige, nee. der über die halbe Art der irgendwelche ja. Sekte über ah, yeah. irgendwelche Weinen gekippt hat. Das war? Ist, das ja das das war, das ist ja auch egal. Ja,
1: es wurde Wein verkippt, aber es war nicht mein Wein.
2: Okay, aber ja, okay, das kann sein, dass
1: du <lacht> wahrscheinlich mein Wein dann verkippt hast. Ja? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das war. Ich glaube eher, dass Christian deinen Wein über ja, mein Equipment gekippt hat. Okay, gut, es ist ja auch... Du kannst das ja gerne nachhören, nein, das ist ja im Internet Archive. genau, das ist, äh, das ist alles... Für, für die, die Ewigkeit.
2: Ja. Was ich sagen wollte um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen Republika und mhm. du hast jetzt gesagt junge Kiddies ähm, nee, YouTube Stars und sowas ja, genau, genau. in die Richtung und hab halt da äh, mir nach der Republika mal so den einen oder anderen Vortrag angetan unter anderem war das auch so ein Panel wo so drei junge Menschen gesessen haben
1: sind ja. die eigentlich immer noch zugänglich weil wollt ich wollte mir okay. die auch noch so eins nee, alles, alles die gut. bleiben auch stehen okay ja, also Das ist ist jetzt nicht so
2: nein wird nicht das ist keine Deadline du kannst da ja. kannst da rein. jetzt vor kurzem wurde erst noch der ähm, ähm, kurze Die kurze Vorstellung von dem, von dem Projekt von Jacob Applebaum und IYY mhm. vorgestellt von ihm bzw. veröffentlicht, das mhm. Video davon. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass werden sie nach hinten verschoben haben, weil einfach auch das Video, was Laura Portris da äh, äh, ich sag mal, kreiert hat, auch in irgendeiner Art und Weise nochmal <lacht> separat veröffentlicht wurde im Internet. Ja und sie erst dann äh, auf dieses Video freigeschaltet haben. Oh, rauchst du gar nicht mehr? Nein, ich rauche nicht mehr.
1: Cool, seit nicht mehr?
2: Äh, schon klar, also ich weiß, dass wir mindest, also auf jeden Fall beim letzten Podcast auch darüber geredet haben.
1: Also seit einem Baby nicht mehr?
2: Nein, also, <lacht> also ich sag mal, nicht rauchen ist falsch formuliert. Ja. Das, ich habe keinen täglichen Nikotinkonsum mehr ja. seit, ich sag mal, ungefähr einem Jahr. Okay. Das muss jetzt so, so hinkommen, glaube ja. ich. Ähm, natürlich, hin und wieder, du weißt ja, es ist gerade unter Alkoholeinfluss... Mhm. Äh, Funktioniert die Abwehr nicht immer hundertprozentig, ne? Aber ich merke jedes Mal wieder, gerade so bei den letzten Zigaretten, die ich einfach mal im Schnabel hatte, das ist eigentlich total widerwärtig, warum tust du das überhaupt, ne? Das Problem einer ganzen Geschichte ist, <lacht> es sind es sind zwei, oder also zumindest zwei Situationen zum einen wenn du gerade irgendwie Kaffee trinkst unterwegs bist und du kriegst eine Nase voller äh, äh, Zigarettenrauch mhm. äh, und dann dann über mm, oh, welch süßlicher Geruch du möchtest eigentlich mhm. ganz gerne mhm. sofort wieder zu einer Zigarette greifen ähm, ob äh, komischerweise natürlich nur in Kombination mit dem Kaffee das ist, ähm, so. Das ist so, so die eine Situation eine mhm. andere Situation ist ne, wenn entsprechend ordentlichen Pilgerst oder ja. zumindest durchaus schon, schon äh, ich sag mal mitten im, im, im exzessiven Alkoholkonsum bist, dann ist es auch so. Ähm, bei beiden Situationen ist es so, dass es zwar wunderbar süßlich riecht und du eigentlich mm. Bock hättest, mm. aber sobald du halt einmal dran ziehst, beim, beim, bei, bei unter Alkoholanschluss merkst du es weniger, bei ähm, ähm, Koffeinkonsum parallel merkst du es, merkst weil du halt einfach ja. komplett nüchtern bist. Das ist einfach... Widerwärtig ist. Aber trotzdem verfällt man hin und wieder also bei, bei <lacht> und will dann doch mal
1: ein Zigarette rauchen. Also das bei, ist echt problematisch. Bei Kaffee habe ich es eigentlich gar nicht. Äh, hatte ich auch früher noch nie, mhm. nie so wirklich. weil klar, ich kann. Manchmal kann ich es nachvollziehen. Kaffee und Kippe ähm, ist aber etwas bei mir, was sowieso auch als ich noch geraucht habe, relativ selten war. Mhm. Mit Pegel auf jeden Fall bei Pegel und lustigerweise ist es halt einfach so, ich merke halt einfach, wenn ich Pegel habe und ein, zwei Kippen brauche. Ist der, oh ja. der, der Suff am nächsten, also der, die Nachwehen vom Suff, trotzdem nicht so übel, wie wenn du noch getrunken oder gesoffen hast und geraucht hast? Weil im Endeffekt, es geht dir am nächsten Tag so elend, nicht weil du viel, auch weil du viel gesoffen hast. Aber auch weil du geraucht hast. Weil du so, weil du so genau viel Nervengift in den Körper du, du an, hast an unser,
2: so? Ich glaube, das war kurz vor Weihnachten, ne? Äh, ja, auf ne? jeden Fall. Also das war der nächste Tag war halt echt schlimm, Boah. weil er auch geraucht wie Schlot. Ja. Ähm, merke aber, wenn ich irgendwie so also ich glaube bei zwei wird es schon habe ich, wenn ich irgendwie eine mal rauche mhm. während ich gerade irgendwie einen im Tee habe dann geht es, merkst du den nächsten Tag nicht. Wenn es zwei oder mehr sind, dann merkst du es wirklich auch in der Lunge. Und das ist dann echt das, womit du noch ein paar Tage zu kämpfen hast. Das du dich erst wieder akklimatisiert. kommt
1: bei mir tatsächlich momentan auch noch drauf an, was ich rauche. Also. Ähm, Würde ich,
2: bei mir ist es nur Nikotin, bei mir ist es
1: nicht anderes. Nee, 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 nicht so gemeint, sondern ähm, ich bin jemand, ich hasse inzwischen den Geruch vom Filterzigaretten, den kann ich nicht ausschließen. Okay, den ja, finde ich richtig eklig.
2: Die kriege ich eher runter als Selbstgedrehte. Also
1: Selbstgedrehte geht noch, aber diesen Geruch von Filterzigaretten, ich finde, und auch den Geschmack von Filterzigaretten, mhm. ich finde es voll ätzend und ich glaube, dadurch, dass ich halt einfach in den letzten paar Jahren sowieso halt immer nur selber getrete äh, geraucht habe, ich glaube, für mich gehört dieses Drehen und danach das Rauchen halt schon so. Das ist halt ritualisiert. Äh, das gehört halt einfach so dazu. Und beim Sof ist es halt einfach so, weißt du, äh, Was heißt Sof? Also, weißt du, wenn du an einem Punkt bist, wo du die Kippe nicht mehr zukriegst, mhm. mal ganz ehrlich, dann ist es gut, dass das du versuchst gut. zu drehen, weil dann hast du es auch nicht besser verdient. Genau, so. dann, dann darfst du halt auch nicht rauchen. Das ist das auch Nein, richtig. Ich, ich habe aber tatsächlich äh, damit halt, äh, glaube ich, auch einfach viele Sofschäle verhindert, weil. Früher war es halt einfach so, weißt du, gut gebäschert und dann kaufst du dir irgendwann eine K äh, Packung Kippen und dann rauchst du es halt einfach an dem Abend weg. Und, weißt du, klar, versch
2: Komplette du verschenkst halt noch
1: zwei, drei an irgendwelche schönen Mädchen und äh, weißt du, wie es ist, wenn du betrunken bist, aber im Endeffekt 80% dieser Kippe rauchst du, dieser Packung rauchst du. Und was ist ein, im Endeffekt sind das 12 bis 13 bis 16 Kippen, die dir dann die, ja, die, die, Lunge die Lunge brennt dir,
2: weil du weißt nicht mehr, wo die Lunge brennt dir ja, ja, genau. da so eigentlich, dermaßen. Eigentlich das ist so
1: total, total hirnrissig. Total hirnrissig und ja. dumm. Und ähm, irgendwie habe ich mir dann halt irgendwann angefangen zu drehen und da war ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, äh, 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 das Dumme ist ja, du hast ja dann oft äh, Leute dabei, die dann sagen: Komm, ich dreh dir die zu und dann mm. kriegst du die halt auch noch. Mädchen finden das ja auch immer noch total süß, wenn ein Typ so betrunken ist, dass er die Kippe nicht mehr zugrifft. Soll ich dir helfen? Weißt du, das ist halt einfach so. Eigentlich sollte, weißt du, das, eigentlich, cooles Mädchen, meine Kippe legen. eigentlich ein cooles Mädchen würde sagen: Hey, pass mal auf, kriegst du nicht mehr klar? Lass es doch einfach so. <lacht> hm, ist das ist niedlich, Was du, bist so hilflos. Komm, ich helfe dir, weißt du, Genau,
2: bist voll im Dilemma. Äh, richtig, ich, ich kenne das, oh, wobei ich jetzt aber so, so versuche, mich so ein bisschen auch so, so ranzutrainieren, wenn du wirklich unbedingt rauchen willst, dann mach es so, dass es auch so ein bisschen ein vorbereitetes Setting ist, wo mm -hmm. du sowieso weißt, du trinkst was und dann raucht dir halt einfach eine gute Zigarre. Ja. Und dann ist die Sache gegessen. Die sowieso nur halbe auf Lunge raus und oh. nicht mal komplett. Ja, aber ähm, und hast sogar noch einen etwas, ich sag mal, intensiveren oder zumindest nicht, nicht ganz dieses komplett durchperfumierte ja. Zigarettenzeug, sondern halt wirklich eine, eine Zigarre in der Hand, wo das eventuell noch einfach ein bisschen besser auch vom Geschmack her funktioniert. Ich glaube, ich
1: komme zu sehr aus dem Süden. Also für mich ist es halt einfach Zigarre und Calvados. Das gehört zusammen. Wenn ich keinen Calvados habe und keinen Calvados trinken kann, rauche ich keine Zigarre.
2: Was ist ein Calvados?
1: Calvados ist ein Apfelbrand. Ein sehr leckerer Apfelbrand. Das klingt
2: aber auch nach relativ schnell durch sein.
1: Nö, das ist eigentlich eher so ein wirklich gepflegt, das Zeug so wegschnippen und das ist halt einfach so, das ist schon ganz cool. Okay. Ah ja, gut, okay. Nee, und wie gesagt, ja. die, die Sache ist halt einfach, es ging eigentlich eher um die Kumpels von uns. Wir hatten Bock drauf, so, weißt du, hä, wir machen eine WhatsApp-Gruppe dazu und der ganze Scheiß, der so, den der halt einfach so machst. Und... Äh, ich dazu ähm, Tut mir
2: leid, das ist halt mein, mein Bekehrer-Instinkt, der da einfach äh, rauskommt. Wenn du zukünftig das Verlangen hast, eine WhatsApp-Gruppe zu machen, ja. du bist Android-User,
1: ne? Ja. Ich kenne Free Man, ich weiß.
2: Nein. Der neue fancy Hot Shit ja. mit wirklicher Zukunftsperspektive und für um und in ordentlich und sauber und Open Source... Ja. Ich glaube, bei Android heißt es um, Text-Secure, auf iOS heißt es Signal. Signal 2. Okay. Signal 2. Okay.
1: Ja, das, um, Pro das Problem in der Sache ist... Nur so, ne, ah, nur im Hinterkopf
2: ist, haben und weil irgendwann musst du sowieso in die Verlegenheit kommen, das dann zu benutzen.
1: Ja, und das Problem an der Sache ist, ich würde halt eigentlich auch viel mehr Tweamer benutzen, wenn mehr Leute, die ich keine Tremor benutzen würden. Also
2: Deswegen sage ich ja, also, du, du musst halt dieses, man muss sich physisch einmal gesehen haben, mhm. um diesen äh, Key Exchange mhm. zu machen. Mhm. Hast du bei Signal bzw. Text Secure nicht, mhm. obwohl du trotzdem eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast. Oh, cool. Im Prinzip ist es eigentlich wie WhatsApp, mhm. nur Open Source mhm. und mit ziemlicher Sicherheit Ende-zu-Ende. -Ende. Mhm. Du kannst Gruppen machen, du hast zwar vielleicht nicht den hot fancy Shit, wo du alles und jeden ähm, einstellen kannst. Mhm aber du kannst Gruppen machen und du kannst ganz normale Dialoge führen, du hast Push-Notification
1: und es ist halt Ende zu Ende und alles ist okay. Aber im Endeffekt, weißt du, ich meine, ganz ehrlich, wer so in seinem Job so gelangweilt ist, dass er die chat protokolle von irgendwelchen Typen, die dann versuchen, drei Monate nicht zu trinken lesen muss, gesagt, ich verstehe deinen Punkt, aber...
2: Don't try me. Weil wenn ich jetzt wieder anfange, dann rein dich wieder eine halbe Stunde. Der Punkt ist nur... Je mehr, also um das irgendwie runterzulachen, je mehr Rauschen auf der Leitung ist, desto besser. Ja. Dann, dann, <lacht>
1: das ist ja, der Punkt. Im Endeffekt ist es halt einfach so, halt ganz ehrlich, ähm, die ganzen Leute, die sagen, totale, Verschwörung, äh, totale Überwachung, klar, kannst du nicht von der Hand weisen nur im Endeffekt ist es halt einfach so, was nutzt es diesen Leuten, dass sie auf einem Riesenberg Daten sitzen, wenn sie keine vernünftigen Algorithmen haben, das auszulesen?
2: Glaub mir, wenn ich jetzt als Beispiel komme, äh, es ist nicht nur die Algorithmen, sondern es ist einfach die Performance von den Datenbanken. Und wenn wir bei dem Punkt sind, sind wir relativ schnell bei der SAP, die, ich glaube, dieses oder letztes Jahr eine, einen Sitz in Amerika gegründet mhm. hat und bei den ganzen Geheimdiensten auf der Treppe steht und sagt, wir haben hier den Hotfest Shit, äh, der dann, performt und ja. enden, egal wie viel Scheiß. Peter, Okta, was auch immer, wie viel äh, Daten ihr da reinschmeißt, mhm. wir performen. Ähm, und wenn du dann auch noch halbwegs sinnvolle Heuristiken da reinsetzt, dann kriegst du da schon mal ja, was klar. raus. Meine, Punkt ist, das ist kein Argument. Ist es ist kein Argument, die sagen. Es ist kein Argument und sie sind dazu in der Lage, auch dort sich irgendeinen Scheiß heran, klar, zu.. Klar. zu selbst wenn sie das irgendwie herbeibeten, mhm. dann kommt letztendlich nur noch mehr Bullshit raus und dieser Bullshit ist, dass Leute fälschlicherweise für irgendwas verdächtigt werden mhm. oder zu irgendwas, irgendwas angelastet bekommen und da haben wir genau diesen Worst Case, den wir nicht wollen, dass Leute mhm. ähm, komplett fälschlicherweise und irgendwelche, auch Grund von irgendwelcher äh, Querverweise, die komplett abstrus sind, dann nachher irgendwie in irgendeinem Kämmerchen landen und dann irgendwie äh, verhört werden. Ja, aber ich mein, das, das, haben wir, halt
1: das haben wir, doch eigentlich, das haben wir aber schon vor der Hochtechnologie gehabt. Ich meine, die war schon so. Ja, aber du kannst, nicht du
2: kannst aber nicht abstreiten, dass die, die Technologisierung und äh, den ganzen äh, ja, Technik-Fu die Sache noch weit optimiert hat. Um mhm. ein Exponent, der ist wahrscheinlich, der hat auch mehrere Nullen vermutlich. Mhm. Ähm, und, und somit natürlich auch oft wesentlich, wesentlich, also wesentlich stärker
1: zuspielen. Verstehe mich da nicht falsch, ich bin da ja komplett auf deiner Seite. Ich sehe halt eigentlich eher ähm, den Vorteil an dieser Datensammelwut darin, dass dieser riesen -Boost von Daten, du kannst dich glaube ich, weißt, äh, du, meinst, du meinst deine These, um das mal zusammenzufassen,
2: er mhm. äh, macht den Heuhaufen nur groß genug, dann findet man auch wesentlich schwerer die Nadel. Genau. Nee, nee, ich, ich glaube, der Ansatz, ist, ich glaub, der Ansatz ist, ist falsch. Falsch insofern, als dass du aufgrund, von, aufgrund des Konzeptes der Technologie mhm. das einfach gar nicht so pauschalisieren kannst oder so sagen kannst, weil dann schmeißt halt einfach noch mehr Prozessorleistung und mehr Performance rauf, mhm. dann ist dieser Scheiß... Ähm, Haystack einfach mal wieder geschrumpft ohne ja, klar, auf jeden Insofern Fall. funktioniert da die Argumentation ja, so auch
1: nicht. Das Ding ist, halt, einfach, wir werden ja eben schon das Argument, dann packst du halt irgendwie eine File auf irgendeine, in irgendeine selbst gehostete Struktur. Die Sache ist halt einfach, ist genauso wie es mit den, mit den Files funktioniert, funktioniert es halt auch mit Informationen. Es ist halt einfach so, ich glaube, ich gehe halt mit sensiblen Daten deutlich sensibler um als die meisten. Weil sensible Daten ist dann hast du
2: Dann hast du eine Aufgabe. anderen Menschen, ähm, die das nicht tun, mhm. davon zu erzählen. Und davon zu erzählen, wie einfach und simpel es ist und was für einen Vorteil, oder was für Vorteil es hat. Weil das ist das, wo, wo ich glaube, so noch unsere einzige Chance liegt. Dass wir einfach, wir als einzelne mhm. Bestandteile in dem, diesem größeren System... Wow wie auch noch vor, vor mehreren hundert Jahren, ich vermute, ich glaube, es waren so um die 300 Jahre früher, einfach ähm, auch ein Stück zur, Auf zur Aufklärung 2.0. Ja. Ähm,
1: Beitragen. Das ist, glaube ich, noch so unsere einzige Chance, die wir haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Was ja die Problematik ist, halt einfach. es gibt momentan so zwei Extrempositionen. Die einen sagen, ja, alles super, post privacy wir müssen uns damit äh, auseinandersetzen und bla, finde ich halt quatschen. Die anderen sagen, ja, wir müssen äh, möglichst äh, gar nichts dem Netz äh, mitteilen. Es gibt eine sehr schöne äh, Doku auf YouTube, äh, ich glaube, es ist der russische Geheimdienst, der SFB. Ist das nicht KGB? Ne, SFB. KGB war der sowjetische ja, das, das das heißt
2: ähm,
1: Die dann tatsächlich inzwischen, wenn zwischen zwei Agenten ein Informationsaustausch besteht, machen die das auf Schreibmaschinen. Das heißt nicht Copy und Paste, sondern tatsächlich physisch auf Papier und tippen das ab. Das erinnert mich gerade so ein
2: bisschen an, wie hieß die Serie damals, da warst du auch so ein riesengroßer Fan von
1: um, Point. Person und, of
2: Interest? Nein, nicht Person of Interest. Um, unabhängig davon auch eine sehr gute Serie. Auf jeden Fall. Um, Bei Person of Interest... Mit der blöden Langhaarigen um, und den Queruniversen.
1: Um, du weißt auch, was ich äh, meine. Ja, der Typ, der Lost gemacht hat, Fringe.
2: Ja, Fringe, genau. Das, also, da war ja auch mhm. die Kommunikation über ja, ja, das, ja. das ist mir nur gerade so eingefallen. Unabhängig davon, nie ist eigentlich auch Spaß, weil wir haben die Technologie und wir können sie benutzen,
1: wenn wir sie richtig benutzen, das ist es kein ja, Problem. Klar. Nur die, nur die Sache ist halt einfach, das Witzige ist halt einfach, ähm, wir haben uns einerseits ähm, so abhängig von, also die Abhängigkeit vom Netz, die ist inzwischen so deutlich und gerade in dem Falle, dass ich eigentlich, was ist hat schon fast was von Steampunk in Anführungszeichen, wenn wir dann sagen, okay, wir übermitteln jetzt ähm, Informationen halt tatsächlich wieder auf einem ganz normalen analogen Weg, somit gebunden an Medien und so weiter. Finde ich irgendwie witzig. Das ist natürlich, eigentlich darf man im Angesicht dieser, dieser Geschichten, die da laufen, das gar nicht witzig finden. Ich hätte ja, übrigens gerne einen von den 20.000 20 äh, Rechnern, die jetzt im Bundestag ausgetauscht werden
2: müssen. Warum die, hä? Das habe ich auch nicht
1: mitgekriegt. Der Bundestag ist gehackt worden und die kriegen... Äh, ja, ha aber das
2: war auch nur so ein, so ein Pseudo-Hack-Ding, was mhm. eigentlich nichts anderes war als irgendeine
1: Malware oder sowas, uh -oh. die, da, die da irgendwie... Also die kriegen, das, die kriegen das nicht gebändigt, also die spielen momentan mit dem Gedanken, tatsächlich die komplette Hafe auszutauschen.
2: <lacht> weißt du, mir deine.
1: Das heißt, uh, momentan der komplette... Jetzt muss ich ein tu, paar interner
2: verraten. Aber zwar,
1: tu, tu dir das mal rein. Das heißt, der komplette Datenverkehr, also das ist eigentlich alles, was an parlamentarische Demokratie in diesem Land läuft momentan, wird quasi mitgeschnitten. Das ist ja eigentlich ja, gar
2: das ist nicht... Ja, gut, aber das wird doch sowieso
1: mitgeschnitten. Was ja eigentlich gar nicht schlecht ist so Kontrolle und so weiter.
2: Ja, aber da macht keiner Qualitätskontrolle. Weil die, die Qualitätskontrolle machen, sind wir. Und mhm. wir kriegen unseren Arsch nicht hoch. Ja ja, ich überspitze das jetzt mal. Ne, wir kriegen,
1: also es ist halt einfach so, die Dumme, und das Dumme ist halt einfach, dass die Leute die den Arsch hochkriegen, die ihn eigentlich nicht hochkriegen sollten, die äh, Pegida... Ja gut, das sind die
2: Falschen, die den Arsch hochkriegen, okay, ja, guck mal. <lacht> so kann man es auch
1: formulieren. Aber das guck mal, in Dresden bei, äh, bei der Bürgermeisterwahl... Ich habe von
2: Pegida schon lange nichts mehr gehört, leben
1: die noch? Ja, ja. 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 demonstrieren die, die immer am das? Äh, na, es ist, sie haben, äh, sie haben eigentlich sie sind eine... Sind nicht selber
2: zerstört wie die AfD schon?
1: Äh, AfD? es wäre ja schön, wenn das passieren würde, das ist eigentlich so, dass sie sich immer weiter radikalisieren, weil ähm, in Dresden ist jetzt für die Pegida eine Frau angetreten, die bei der AfD war, der der AfD aber selbst zu rechts war, <lacht> die dann bei der Pegida aufgeschlagen ist und die hat, in der, bei, der, die hat bei der Bürgermeisterwahl halt gerade mal 6% Punkte weniger gekriegt als der CDU-Kandidat. Ja gut, das wundert mich jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Das ist eine, Wir reden hier von der CDU. Das ist eine CDU-gehaltene Großstädte. Ja, aber
2: wir reden ja, weil, weil, wenn halt nichts rechter ist als die CDU, dann wird die
1: CDU gewählt. Wenn da auf einmal noch was Rechteres da ist, mh. Das ist auch logisch. Ja, aber ich meine, einfach, äh, ja, klar, kann man so sagen, aber ich finde, einfach, das macht man sich auch ein bisschen einfach. Aber jetzt mal ganz von diesem Thema weg. Was hast du eben aufgeschrieben? Das interessiert mich äh, jetzt einfach. Ich muss den Bogen ja wieder zurückbringen. Nein, nein, du. du, ich, ich, du kannst ich, den, pass auf, wenn du
2: mich nicht unterbrichst, dann krieg ich den Bogen auch in einer... robin,
1: robin Hood, du kannst den Bogen nachher benutzen. Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Also, pass auf. Ähm, das, was ich eigentlich sagen wollte, wo wir vorhin noch bei YouTube und diesen ganzen neuen äh, Internetstars und den ganzen Kram waren. Ähm, habe ich gesagt, Republika, ich habe mir da ein paar Sachen angeguckt, ja. unter anderem auch ein Panel, wo halt drei junge Menschen saßen, die alle, glaube ich, also ich glaube, vor 10. Abschluss, aber alle irgendwie so so gymnasial, also zumindest, wo mhm. ein bisschen mehr am Kopf hatten, ähm, und habe da so ein bisschen so einen Realitätsabgleich erfahren. Ne? Ich mhm. bin ja zumindest keiner, der sich mehr mit genau dieser Generation identifiziert ja, Ich glaube, ja. ich bin eine Generation, die da, davor war oder ja. äh, danach ja. kommt, je nachdem, wie man das irgendwie sieht, aus ja. welcher ja. Richtung. Ja. Unabhängig davon war halt so ein Realitätsabgleich ganz nett. Ähm, also, es gibt schon auch dieses Phänomen dieser YouTube-Stars und es scheint wohl echt ein Hot Shit zu sein, weil ja. die Werbeindustrie springt auf diese ganzen Leute alle drauf und wollen mit denen irgendwie Scheiß verkaufen und in die ihre Werbung Marketingkonzepte Ja, die machen
1: demnächst machen die ein Riesenkonzert hier auf Tempelhofer Feld Yeah. Wenn man ein Riesenkonzert auf dem Tempelhofer yeah. deine YouTube-Stars hautnah und so.
2: Ah okay, ja, ja gut, aber dafür müssen die auch singen. Nicht jeder singt, ja, weil die machen die meisten labern nee, irgendwie, das ist dann Die meisten labern irgendwie dünn oder machen Schwingtipps. Ja,
1: genau, das ist dann aber halt tatsächlich so, dann werden Panels aufgebaut, wo dann halt irgendjemand vor der Kamera steht und dann steht die kreischende Morde davor und davon. Jetzt gab es ja sowieso äh, schon davon wurde
2: ja auch erzählt. irgendwie erzählt, im Rahmen der Republika gab es auch diesen, diesen, ich weiß nicht, dieses YouTube-Day oder wie auch immer das wie hieß. Und da waren halt Eltern, das wurde auch in der, in der Penne oder in an einem anderen Penny mhm. dafür erzählt. Äh, genau, also das war so das Erste, mhm. diese drei Kiddies. Mhm. Und dann gab es noch irgendwie so, so ein Penne, so von wegen, wie kann man mit YouTube Geld verdienen. Mhm. Das sind halt YouTuber und so nennt man das ja heutzutage. Ja. Und YouTuberinnen, wenn wir jetzt mal gendermäßig irgendwie ordentlich und, und äh, dran halten wollen. Ähm, die halt ein bisschen auch aus dem Nierkästchen gerollt haben und, und davon erzählt haben, wieso die Konzepte sind, Marketingkonzepte sind, wer wie wo irgendwie Geld finden und wie da irgendwelche Interaktionen sind. Ähm, je nachdem. Äh, letztendlich die junge Gruppe von Menschen, die dort saß, hat so ein bisschen mir einen Realitätsabgleich verschaffen. In dem Fall, oder in dem Sinne, als dass sie mir irgendwie so ein bisschen auch gezeigt haben, was das so bei denen gerade hip ist. Mhm. Das ist so Snapchat mhm. und äh, wie Vio, wie mir nee, nicht wie mir, sondern das andere, was nur ein paar Sekunden Videos macht. Oh, no, Vio, glaube ich, oder Wein genau. Ähm, Snapchat war auch irgendwie total genial, weil du äh, kannst das schnell machen und dann ist das irgendwie wieder weg. Da hm. meinte auch der eine Typ, es waren zwei Damen, ein, ein, ein junger Mann, der da saß. Äh, Leute, ihr könnt Facebook haben, es ist okay. Wir, wir finden Facebook eh scheiße, weil da ist nur noch Bullshit und irgendwie so, die ganzen nur noch voll gesperrt und voller Werbung und bla, blut, keine das Ahnung. Da sind auch unsere Eltern. Äh, ja, und wahrscheinlich auch noch, da sind auch noch unsere Eltern, oh mein Gott, ne? <lacht> äh, könnt ihr alles haben, aber das ist Snapchat, Snapchat und Ruhe, das ja, ist also genau. mehr oder weniger Zitat, no. ne? Von, 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 von den, kann man auch nachvollziehen, weil ich glaube, das haben wir vor zehn Jahren auch irgendwie erzählt. Nur wahrscheinlich mit, äh, weiß ich nicht, oder Facebook, keine no, Ahnung. Ich weiß. Oder? Ja, meistens noch wes wesentlich älter, da haben wir uns <lacht> abgesehen. Ähm, ich hatte einen Account. <lacht> ich hatte auch einen. Ich habe mir sogar auch ein bisschen was zusammengebastelt, aber habe das nie wirklich verfolgt. Um wieder zurückzukommen. Um, und der andere Pernier erzählt halt, wie gesagt, davon, wie halt die, die, die YouTuber irgendwie Geld verdienen und was, also was da an Mar die, die marketing die da raufgehen und fahren, da ja. irgendwie, da gibt es sogar Agencies, die irgendwie, oder die YouTuber haben irgendwie Agencies oder Agents, die halt mit diesen Marketing-Leuten dann reden und den also, äh, letztendlich äh, gucken, weil wenn ich das hier alles wiedergebe, das macht jetzt auch relativ wenig Sinn, zumindest dadurch, dass ich keine Expertise habe. Punkt ist, um den Bogen zu schlagen. Du sagtest vorhin, äh, dass Menschen im Internet, wenn sie konsumieren, nicht wirklich irgendwas zurückgeben. Jetzt kommen wir auch wieder ein bisschen Richtung dein Blog, mhm. warum, er mehr, warum er nicht mehr, existent ist. Mhm. Und das war halt auch eine Aussage, die du getätigt hast. Man, man gibt zwar irgendwie viel in das Internet, aber man bekommt irgendwie nicht wirklich was zurück. Also wenn ich jetzt irgendwas Falsches äh, sage, führen mhm. mhm. ja, den dann zuerst, zuerst mal zu einem. Ähm, es gibt halt wo, äh, klar äh, Menschen, sofern sie nicht direkt im Dialog oder Menschen im Angesicht mhm. haben, schreien sie erstmal wie blöd und äh, haben auch ein Vokabular was in keiner Art und Weise nur menschengerecht ist. Ähm, das ist aber meines Erachtens also mit auch der Sache selbst geschuldet, ne? weil wenn du nicht die physische Nähe hast, dann hast du auch nicht diese, dieses, dieses Schamgefühl, mhm. oder diese, diese, diese Distanz oder diese, diese ich weiß nicht, wie man es noch bezeichnen die halt dich dazu verleitet, ähm, dich in, in die untersten Kategorien deiner Ausdrucksweise irgendwie zu zu, zu bewegen Schamgefühl ist schon das ist äh, dafür ja, ja genau ja, ich, ich glaube das 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 ist ganz schön. Genau, das, das Beste ja genau ja. Das, das hast du ja wenn du mit Menschen direkt im, im physischen Dialog bist also sprich physisch gegenüber bist und weil Schamgefühl halt
1: bedeutet ja halt einfach du kannst Scham empfinden und du kannst dich schämen
2: ja, und dann nehmen wir es normal für sich selber. Genau, no, aber das,
1: das ist, ist, ist glaube ich, bei manchen Leuten halt einfach, ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, wo das den Leuten abhanden gekommen ist. Ich habe neulich, ein, gestern sogar, gestern ein sehr, sehr schönes Interview mit einem hip hop also eins der cleversten Hip-Hop-Interviews, die ich in den letzten paar Jahren gesehen habe, gesehen. Mit, ähm, von Splash Mac, äh, mit Motrip. Motrip, ähm, dachte ich mir auch noch nach, wenn du mal? Jawohl wird meinte hat einfach früher haben die Leute mh, sich definiert dass sie halt für jemanden standen also ich finde Person XY voll geil und bin Fan davon und inzwischen ist es halt einfach so dass du dich nicht mehr über den ich finde jemanden geil sondern ich finde jemanden scheiße definierst also du definierst dich über die Abwertung, und das fand ich einen ziemlich, äh, ziemlich erhellenden Kommentar, weil der meines Erachtens ziemlich richtig ist. Du definierst dich heute eigentlich eher über um, die Art und Weise, wie du jemanden abwertest, als äh, dass du sagst, okay, es gibt jemanden, der mir was bedeutet, aus Grund XY. Und es ist, glaube ich, einfacher ähm, zu definieren, warum man etwas hasst, als zu definieren, warum man etwas liebt.
2: Aber ist das nicht? Äh, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder mein Informatiker. Mir, ist in deiner Flasche mehr drin oder trinke ich einfach so schnell? Nee, in meiner Flasche ist mehr drin. Dann bin ich sehr beruhigt. Dann bin ich sehr beruhigt. Alles gut, nein, nein. Aber es ist nicht so, und da spricht jetzt wieder so ein bisschen der Informatiker aus mir, ähm, dass es wesentlich weniger Arbeit ist, zu sagen, was man möchte, was man will, was man gut findet oder wofür man ist, als wogegen man ist, weil im Normalfall ist es ja eigentlich, zumindest in dem mm -hmm. Bereich jetzt. So, Weniger und weniger aufwendig, mhm. ähm, zu sagen, wofür man ist, als wogegen man ist. Weil es eigentlich weniger ist, wofür man ist, als wogegen man ist. Weil wenn man jetzt das jetzt mal wie auf den, ja, das Environment den, 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 äh. oder den Kontext der Erde oder der, der Welt mhm. dann, dann sieht, Ich äh, das für mich Ich, weniger würde, dir,
1: ich würde dir als Ex-Psychologiestudent und Ex-Politologe in der Hinsicht halt einfach äh, und aktuellen Pädagogen in der Hinsicht einfach widersprechen, weil es ist halt einfach so, zu definieren, was man liebt, bedeutet halt auch einfach, dich verletzbar zu machen. das ist richtig. Und zu hassen um zu hassen, musst du dich nicht verletzbar machen. Das ist halt einfach so, du kannst halt einfach komplett abgeprüht sein. Das ist halt okay, einfach ja einfach diese Coole. Ja, eine andere, andere, andere ja, okay. Und wenn du dir halt einfach anguckst, wie diese, wie diese Strukturen von Mobbing funktionieren, die funktionieren ja dadurch, dass du dich unangreifbar machst. Und durch diese Unangreifbarkeit haben die Opfer, die sich dann Launen ausgesetzt, äh, ausgesetzt sind, halt keine Möglichkeit, quasi die gleichen Mechanismen, die du an sie heranträgst, einzusetzen. Weil du hast dich jetzt halt so safe gemacht, dass, äh, dass das halt nicht passiert. Weil ich sehe es ja in den Kinderladen. Wir haben momentan halt einfach so eine Vierergruppe von Mädels. Und was da psychologisch läuft, Ich glaube, wie die sich gegenseitig an manchen alle machen. Weißt? Und denkst du denkst dir, das sind Kinder, die wie sind... Alt? 6. Also die, sind, die gehen jetzt äh, demnächst in die Schule. Und Und ich können mir vorstellen, dass es schon sehr, Dinge, sehr spannend ist. Ja, aber da laufen schon Dinger, die sind so. schon echt, echt derb. So. Okay. Das ist echt ich ich cool gehe davon so. aus,
2: du wirst jetzt nicht aus dem Nähkästchen blauern.
1: darf nicht aus dem Nähkästchen okay. blauern. Die Sache ist halt einfach, ähm, das ist eine schwierige, schwierige Geschichte, weil du ja natürlich Datenschutz hast. Also ähm, also nee, Blaudern, ich kann dir zwei Sachen erzählen, die mit einer ganz anderen Sache zu tun haben, die ich echt derbe gefeiert habe. Also momentan ist es einfach so, ich find, bin jetzt seit ungefähr einem Monat im, im Praktikum und ähm, Theorie davor war natürlich cool, aber ich bin ja so jemand, ich gucke halt auch gerne, äh, inwieweit kann die Theorie sich halt irgendwie mit der Praxis äh, in Übereinstimmung bringen. Mm -hmm, yeah. Und da sind so Sachen dabei. Ähm, ist es ist halt ultra krass, was für Schwimmer Kinder sind. Also die sind halt so unglaublich wach und die lernen jeden Tag so krass viel. Also weißt du, ich hätte gerne mal so eine Woche nochmal das Bewusstsein von einem Kind. Mhm. Das finde ich voll geil. Weißt du, wenn, wenn du diese, diesen Hunger, dieses, diesen, dieses, äh, diese Energie und dieses, äh, diesen Bewusstseinszustand hast, ich glaube, du könntest dich innerhalb von einer Woche so krass tief in einen äh, Sachwald reinfuchsen, die machen das ja halt nicht, was ja? Die sind halt einfach Kinder und tun halt Zeugs und ähm, die kommen aber auch an manchen den so trocken, weil die sind natürlich noch neu in der Welt und die versuchen sich die Welt zu erschließen und das funktioniert halt in dem Moment halt über, bei ihnen mit den Mechanismen, die sie schon kennen. Also das heißt halt einfach, die gleichen halt ab, was kennen sie schon? Versuchen das dann halt irgendwie in Übereinstimmung zu bringen, was geschildert wird mit den Sachen, die sie schon kennen und machen da die Ableitungen draus. Beispielsweise hatten wir so eine Szene, ich saß da, es gab halt äh, Schokopudding zum Nachtisch und ich habe halt dem einen Mädel gesagt, du magst meinen Pudding haben. Ja, warum? Und ich sage, so, ja, ich kann ihn nicht essen. Warum? Bist du Veganer? Und ich so, nee, weil einer von unseren Erziehern halt Veganer ist. Und ich so, nee. Und ihr dann lang und breit erklärt, warum wegen Laktoseintoleranz und so weiter, dass das dann nicht geht. Und die hört sich das alles so super aufmerksam an mit den ganz großen Augen. und denkst, ja, die blickt das jetzt total. Und dann guckt sie dich an und meint, du hast also Angst vor Kühen. Ich sag ein Rückschluss. Und du sitzt, dann, du sitzt dann halt einfach da so:
0: What the fuck?
1: Aber ich meine, das, das, ist, ist, das schön. ist so geil, wenn mich nochmal jemand fragt, was ich gehe zu irgendjemandem und diese lästige Diskussion mit dem, äh, mit dem Ernährungsstil kommt nein, auf. Nein, ich, ich sag's einfach nur, du hast Angst vor Grün. Genau, nein, ich kann das nicht essen. Warum? Ich habe Angst vor Grün. <lacht> ich hab, finde ich super, finde ich super. Ey, ich habe so gefeiert. Ja, das glaube ich. Hab, der das glaube ich. Ja, und die andere Aktion war halt, ich habe halt äh, den Kids was vorgelesen und es ging halt um ein Buch, Pff, keine Ahnung, da war halt irgendwie so eine, so eine Familie, von, von äh, die halt unterwegs war und die sind halt in so einem Spukschloss. in dem Spukschloss gibt es natürlich Geister. Und irgendwann meint das eine Kind so: Ja, aber es gibt ja auch gar keine Geister. Und auch keine Gespenster. Wisst ihr so, echt nicht? Nee, gibt's gar nicht. Und ich so: Echt? Und so ein Kind äh, von hinten: Aber es gibt, äh, gibt äh, Vampire. Und er winkt so ab: Nee, die gibt's auch nicht. Und ich musste halt schon so feiern und wollte dann nochmal, nochmal gucken, wie er so tickt. was. Und meinte halt: Was gibt's denn? Gibt's Elfen? Und er so: Nee. Und ich so: Okay. Gibt's Trolle? Nee. Und ich so: Gibt's Riesen? Und dann bei Riesen überlegt er halt so kurz und mein, nee, es gibt keine Riesen, dann halt mit diesem Finger, den Kinder halt so haben, was weißt du, diese erhobene Finger, so, aber es gibt Polizisten. <lacht> <lacht> und es ist auch einfach Minute da und hab so der gefeiert. was, weißt du, er hat. Polizisten schon mal in die ungetüm Schublade ja, ja, getan. Ist das ist, ist schon auch yeah, mal okay. Yeah, okay. So, <lacht> ja, sehr gut, sehr ja, schön. Es gibt keine Riesen, aber es gibt Polizisten und ich saß halt einfach da und musste so lachen, weil so derbe war. Ja, das glaube ich. Ja, die kommen an manchen Stellen kommen sie so krass trocken, an anderen Stellen ist es natürlich einfach so, dass die ähm, natürlich ist es so, die probieren jetzt halt ihren Kram aus und wenn du dann sagst, das darfst du nicht, dann denken sie sich halt auch, warum quatscht du mir jetzt gerade rein, ich will das. Aber dann liegt es
2: ja an dir, nein, nein, ist ähm, so? Auch, auch so ein bisschen den, den, die ganze Sache zu kontextuieren und so ein bisschen ja, es gibt ja, es gibt mit, mit den ja. Sprachmitteln, die sie nachvollziehen ja. können, irgendwie auch verstehen zu geben, warum. Weil, nee, das ist ja der ja. Punkt. Ich glaube, ja. ich glaube das, 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 was Kinder noch am ehesten, und das ist ja das, ja. was das auch widerspiegelt, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, es, es gibt nichts Reineres an Logik als die Kinderlogik. Auf jeden Fall. Auf jeden und, Fall. Und, 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 insofern kommst du halt nur, nur wirklich logisch an die, an die Sache oder, oder mit, mit logischen Mechanismen der Sache bei. Während wenn du, wenn du Erwachsenen was auch immer erklärst oder sie, sie auf, auf eigene Art und Weise Dinge erfahren, ähm, dann sind die ja sehr, sehr oft einfach nicht logisch, was auch okay ist, weil es gibt ja, Dinge,
1: die sind nicht logisch auf dieser Erde. Aber ich meine, da musst du dich vor verabschieden. Kinder sind nicht logisch, Kinder sind strategisch. Du kannst einem Kind erklären, ah. du kannst einem Kind ganz genau erklären, warum das jetzt scheiße ist, das interessiert ja, das Kind nicht. das
2: ist ein guter Punkt. Ja, weißt du, so, ich hatte so
1: äh, vor zwei Tagen so ein Kind, stampft halt irgendwie auf so einem Plastikspielzeug rum, stampft halt völlig drauf rum, macht das komplett kaputt. Und ich so, hey, kannst du nicht machen. Wie, hier war so eine Kanne, weißt du, kannst ja kein Wasser mehr reintun, weil die sind immer auf dem Spielplatz, haben das äh, voll Wasser gemacht, und haben da, äh, das Wasser in den Sand gegossen und aus dem Sand halt irgendwelchen Kram gebaut. Hey, ist total kaputt, kannst nicht mal gebrauchen. Ja, aber ich wollte das. In dem Moment ist es halt einfach so, weißt du, das Kind weiß halt sehr genau, das ist scheiße, dass es das Ding jetzt gerade äh, kaputt macht. Aber, ja, äh, ich weiß, was du meinst. Deswegen, also Kinder sind nicht logisch, die sind strategisch. Und das ist halt, an, an manchen Stellen bin ich da halt sogar ein bisschen neidisch, weil die sich das Ding natürlich rausnehmen können. Weißt du, wenn wir jetzt halt einfach sagen, okay, warum hast du das gemacht? Hat halt Bock zu... <lacht> Geht halt nicht, weil
2: wenn wir, wenn wir so in unserer Gesellschaft verfahren würden, genau. dann würden wir längst am, am, genau. am Chaos... Kommen. Nee, schon mitten im Chaos stecken.
1: Wie, keine Triebkontrolle oder was? Ja, ja, sowas in die Richtung. Nee, aber das ist, äh, das ist cool. Aber jetzt mal... Ja,
2: um wieder die Brücke zu deiner, zu meiner Frage oder zumindest das, was ich, was ich nochmal ähm, erwähnen wollte. Du hattest ja... Äh,
1: genau, sag mal, was du da aufgeschrieben ja, hast. Also, ich bin nein, neugierig.
2: Äh, äh, ja, ja, ja. Ich muss ja ordentlich tippen können. Das ist ja auch noch so eine Sache hier. Ähm, du hast gesagt, dass, dass Leute im Netz... Ähm, weil du hast wie gesagt, Kommentare, dein Blog, blau, ähm, Leute konsumieren ohne Ende, weil es ja. halt ne, Internet und so, also mhm. Staubsauger, mhm. Und, ne, aber sie geben nichts zurück, mhm. das ist das, was du gesagt hast, das muss man mal ein bisschen genauer erklären, weil ich eigentlich zumindest das Kommentieren schon als zurückgeben sehen würde. Die andere Frage wäre wiederum, was würdest du als etwas zurückgeben sehen? Meinst du damit sowas wie, okay, ich sitze mir jetzt auch hin und mache mal hier so einen Blog und schreibe mal hier so Dinge? Oder das musst du
1: mal ein bisschen genauer in irgendeiner Art und Weise versuchen zu erklären. Ich glaube halt einfach so, um, was ich damit zurückgeben meine ist halt... Ich sag jetzt nicht, früher war alles besser und bla bla. ist überhaupt gar, äh, gar nicht mein, mein Punkt. Das also ist halt einfach so, es gab irgendwann mal einen größeren Enthusiasmus, eine größere Kommentarkultur und eine größere Unterstützungskultur im Netz. Und es gab halt, was weißt du, beispielsweise ein klassisches Beispiel, es gab mal eine Blockwall. Du hast dich über deine Blockwall, hast du dich identifiziert. Das war halt einfach so, du hast in deiner Blog. Was ist Blog denn eine Blockwall. Das ist halt einfach was in deiner äh, quasi so eine Linkliste mit Blogs, die du auch liest. Die gab es halt früher, weißt du, es war halt irgendwie so ein bisschen Visitenkarte. Also, sprich, der Index deiner RSS-Feeds. Genau. Was, wo, kommst du, wo, kommst du deine, wo kommst du deine Ideen her und äh, was inspiriert dich? Und das ist halt, irgendwann ist das verschwunden und alle haben halt einfach so getan, als wären sie jetzt halt einfach so seasoner, die geilen Leute, die halt irgendwas finden und die anderen können das halt nicht. Dass wir eigentlich alle nur Aggregatoren sind, Was jeder, der ehrlich ist, sagt ja, der ist Aggregator. Und. Der macht es halt auch äh, beispielsweise äh, jemand, den ich für seine Art und Weise wie er es darstellt, sehr sympathisch finde. Das ist beispielsweise Ronny von Kraft Der macht immer original link gut, ja,
2: Ronny ist ja schon ein Exemplarbeispiel schon seit, weiß ja, ich nicht, gefühlt genau. 53.000 ja, Jahre ja.
1: Aber insofern. Ab, apropos Ronny. Ähm, andere Sache. Ronny hat bei den Blockrebellen und Sunday-Joint abgeliefert. Das äh, ist ein Sunday Joint. Sunday Joint ist, äh, haben die Blockrebellen irgendwann mal die aus der Taufe gehoben, war eigentlich so ein schönes Mixtape, so für sonntags halt irgendwie rumzuchillern. Ähm, seit Anfang 2015, glaube ich, sagen sie immer nur noch exklusive Mixer. Und äh, Ronny hat sich dann quasi durch seine Lieblingssongs aus den letzten 15 Jahren, glaube ich, gecuttet. Und hat ich die halt äh, in ein Mixtape gebastelt und das ist echt neu. Zucker. Ja,
2: na sicher, klar, logisch, meine, weil wer hat auf einer Wellenlänge mit jemand genau. anders schwingt, halt. und das ist ja genau auch dieses Konzept, ne? genau. was, du, ähm, was, was ja letztendlich auch so dieses Konzept der Filterbappe ausmacht. Mhm. Du hast ja, es ist ja, wenn man es auch visualisiert, so ein bisschen, du bist in der Mitte, du bist das Zentrum mhm. deiner Filterbappe, mhm. Und außenrum ist, wenn wir es jetzt mal so als, als äh, Ring oder Kreis bezeichnen wollen, eine, eine Kreisbahn. So, und auf ja. dieser Kreisbahn sitzen halt die entsprechenden Punkte, die äh, so, so der Entry Point deiner mhm. Väter, wo wir sind. Ne? So. Und das bedeutet natürlich auch gleichsam, dass jeder von diesen Nodes auf dieser, auf dieser Kreisbahn ähm, nichts anderes ist als ein eigener Filter, ne? beziehungsweise auch durchaus nicht nur Filter, sondern auch Erzeuger, das kann mhm. auch sein, mhm. also das ist auch kein Problem. Ähm, das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass deine Filterbubble eigentlich nur eine, zumindest jetzt aus mhm. der Warte aus betrachtet, eine Ansammlung von äh, menschlichen Filtern ist, ne? die, die, ja. die an, an, um, um dich herum ist und die letztendlich ähm, filtert, was auf dich einwirkt. Kannst du deinen Gedanken kurz beibehalten? Ich muss ganz kurz auf Toilette. Ja, bitte, gerne. Okay.
1: Menschliche Filter. Nein, ich werde dir auf jeden Fall noch was dazu sagen. Äh, ja, ich... mach
2: halt, geh, geh halt genau. mal.
1: Ich gebe dir deine Idee mit, den, mit der Filterbubble auf jeden Fall recht. Ich würde mal sagen, was mich glaube ich... Es ist ja nicht so, dass mich jetzt irgendwas dazu bewegt hat aufzuhören. Ich habe ja letztes Jahr schon irgendwie mit dem Gedanken gespielt, mache ich den Flaneur so weiter, wie er ist. Weil ich habe halt irgendwie, als ich angefangen habe gesagt, der Flaneur bedeutet jeden Tag einen Post. Und das habe ich halt auch einfach sechs Jahre durchgezogen. Dafür nochmal großen Respekt, ne? weil
2: das ist, ist schon, bedeutet schon einiges. Ich meine, mir fällt halt wirklich kaum jemand anderes ein, als der der, der so etwas schafft. Hm. wo wollen wieder bei Ronny wären, hm. ähm, oder zum Beispiel bei Ronny wären, gerade also was so einfach so dieses ganze Independent-Gedöns betrifft. Ja. ja. Ähm, oder, aber es bedeutet halt eine ganze Menge Arbeit. Oder glaube, auch
1: René. René macht das auch ganz gut. Nur
2: Ja, 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 okay, da hast du recht. Okay,
1: ja. Aber? Aufgehört? Aufgehört. Wie gesagt, das war halt einfach so. Zum einen <lacht> hat... Es gab mehrere Überlegungen. Das eine war eine ökonomische Überlegung, zeitökonomisch. Ich dachte mir halt, okay, ich setze mich jeden Tag hin und überlege halt irgendwas Schickes, was ich reinstelle. Was hast du
2: so Pima Daumen pro Tag an Zeit investiert?
1: Es kommt drauf an. Also es gab halt einfach Sachen, wo ich halt irgendwie... Durchschnittlich bin und durchschnittlich Ist schwer zu sagen. Es gab halt so Sachen, was ich scroll durch Tumblr durch, sehe was, zack, weiß halt ganz genau. Und dann, sind's halt, dann ist es halt ein Abfallprodukt quasi vom Scrollen. Dann gab es halt einfach Sachen, wo du denkst, ah, jetzt willst du irgendwie und Guckst dir an, was hast du da für Rubriken gemacht, was würde da passen. An manchen Stellen war es halt einfach so, ja, komm dann und weißt du, irgendwie kommst du dann irgendwann an einen Punkt, wo du dir denkst, so, eigentlich. Hast du,
2: hast du dir auch ähm, hast du vorgearbeitet oder kam das mehr oder weniger je nachdem, was so an dich herangetragen wurde oder du selber wahrgenommen hast hast du dann zufälligerweise, das hat auch mal gepasst dann hast mhm. du mal irgendwie so ein bisschen vorbereitet Und dann hattest du mal was irgendwie mit Leerlauf aber das war nichts, wo du dich hingesetzt hast okay, jetzt suchen wir mal mhm. zwei Stunden lang was mhm. für in progress für die nächsten Wochen, Monate, wann auch immer sondern äh, was halt einfach mal in deine Arbeit reinkam
1: ich habe gutes Jahr definitiv sechs Monate Vorlauf gehabt. Äh, nicht sechs Monate, sechs Wochen. Also ein gutes Jahr habe ich das geschafft, dass ich sechs Wochen vor, Vorlauf hatte von dem Zeugs, was da war. Äh, das ist natürlich ganz entspannt, weil da hast du sechs Wochen Zeit, bis du dann halt reinkommst. Äh, um ja, aber
2: wenn du konstant diese sechs Wochen auf recht erhältst, dann bist du ja trotzdem konstant dabei, immer täglich Dinge rein. Ja klar, aber du hast das, das, hast das,
1: einfach, du hast das einfach, bevor dann halt irgendwie der Zwang kommt, halt einfach den Kurs zu machen.
2: So. Genau, das hat eine andere das hat eine andere eine, eine, eine metallische Belastung. Ja, aber ich, ich habe ja
1: auch dieses Ding mit der Daily Squirt, also ich habe hier bei Tumblr auch dieses Ding, dass ich einmal täglich, äh, das ist halt relativ einfach. Da also gibst du Octopus bei Tumblr ein oder findest du halt irgendwann was, äh, mehr oder weniger. Da habe ich natürlich früher den Ehrgeiz gehabt, halt nichts zu doppeln. Inzwischen habe ich garantiert, ich glaube, ich mache das Ding seit vier Jahren, garantiert mal einen doppelten Oktopus. Aber weißt du, so das Netz, äh, ganz ehrlich, weißt du, das ist halt so. Ah, das war letzte Woche, schon vergessen. Weißt du, ich meine, da muss ich mir, muss ich mir keine, keine Blasen. Ja, das machen.
2: hat halt auch, auch, auch so, wieder so, so ein Kritikpunkt. Ne? Also, das hat halt so die Nachwirkung, oder der, der, die halt, da gibt es auch noch einen anderen Begriff. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, vielen Dank. So die Nachhaltigkeit, wie ja. nur von 12 Uhr mittags ist.
1: Es ja. gibt ja einfach tatsächlich so drei Sachen, wo ich sage, als ich angefangen habe zu bloggen, das gefiel mir sehr, sehr gut. Deswegen habe ich angefangen zu bloggen äh, und das ist mehr und mehr verschwunden. Und dadurch, dass das nicht mehr da ist, äh, fehlt mir auch nur so ein bisschen die Motivation zu bloggen. Das eine war halt einfach früher, gab es halt so einen un uh, unausgesprochenen Kodex. Wenn jemand was gemacht hat, dann hat man den, gep uh, dann hat man. Zuerst, normalerweise, was wir perpetuieren, das ja auf Twitter, dann hat man das retweetet oder äh, zumindest mal favoritisiert und dann hat man das halt rebloggt. Inzwischen ist es halt einfach so: bei Twitter schweigt man und dann setzt man es auf seine eigene Seite und macht dann unten ganz, ganz unten so einen kleinen Link, wo man es her hat. Dann ist es halt einfach so: die Quellen. Quellensicherheit ist aber
2: da. auch, auch nicht schön, oder? Das nee, ist auch nicht schön. Nicht schön Weil eigentlich willst du ja genau. willst du am Anfang schreiben, das habe ich von dem und dem, Ganz dem genau. gehören die
1: Credits. Genau. Hier bitte konsumiert. Und das Ding ist halt einfach, was? ich merke es halt einfach, äh, habe halt zwei oder dreimal gemerkt, wo ich dann halt irgendwelche relativ äh, ausgefallenen. Äh, das eine war ein Mixtape, das andere war so eine Best-of-Dandemann, die jemand zusammengecuttet hat. Es gab dann einen relativ großen Mehrpersonen-Blog, die das aufgegriffen hat. Klar, kannst du sagen, okay, hey, der Deep Link ist auf jeden Fall Gold wert. Ähm, mir geht es auch gar nicht darum, dass ich jetzt sage, äh, ich war zuerst da. Aber trotzdem, es war halt früher so, wie du es besch äh, beschrieben hast, ich habe das von da und klar. Dann, weißt du, das, äh, irgendwie ist es halt inzwischen, jeder ist an seinem eigenen... Das ist eigentlich aber immer noch, oder zumindest ist ja. meiner
2: Wahrnehmung, Es ist halt einfach ein ne? Nein, Wenn es nichts von ist mir ist, dann schreibe ich groß und breit an, von wem es ist. Und dann gehören dem halt einfach die Credits. Ich bin nur derjenige, der ja, es auch doch geil findet. jetzt so genau. Und in eine andere Filterbubble einfach rein. Aber so und rein. Was, das, ist das, was ich mich, oder wo, wo ich eigentlich dann dem Moment meine Aufgabe als Konsument sehe, ja. wo halt, ne, wieder bei den die Punkten, ja. was, 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 was gibt das Netz zurück, dass wenn ich konsumiere und ich finde etwas so dermaßen über, also schon an meinem 100%-Level, wo ich sage, mehr als so diesen average dieses Average-Grundrauschen, ja. Average ja, ja. ne, was du tagtäglich hast. Wenn das darüber hinaus ist, dann finde ich es wert ist, selber Energie hereinzustecken, dass ich entweder einen extra Blogpost mache oder sei es ein Retreat oder irgendwas tue, außer mhm. nur diesen Konsum. So. Ne? Dann ist es eigentlich nicht meinetwegen, sondern dann ist es einfach in erster Linie gerechtfertigt, ähm, die, die, dieser Aufwand gerechtfertigt, die Credits dem anderen zukommen zu lassen und entsprechend den Content, der halt erschaffen wurde, mhm. meiner Filterbarbe zugänglich zu machen. Mhm. Weil, weil das sehe ich, also ich, ich, ich finde das ein sehr, ein schönes, also nicht unbedingt ein schönes Gefühl, aber ich finde das schön, ähm, selbst ein, ein Teil meiner eigenen Filterbubble zu sein. Und ja, ich, ich, auf jeden Fall. Ich, das ist, da kommt dann auch wieder dieses ja. Aufklärungs- ja. fast schon Bedürfnis äh, <lacht> da, da, da irgendwie äh, daher, wo man sagt, okay, man möchte anderen Menschen irgendwie das mitteilen, was man selber cool findet. Mhm. Die können selber entscheiden, ob sie es geil finden oder nicht. Wenn man sowieso in deren Filterbubble ist, dann ist ja dann ja. eine Grund sowieso schon passiert. Und wie gesagt, das, was hier alles gerade an, an Vokabular fliegt, das ist nicht auf Twitter bezogen, das ist generell, kann man mal so wirklich mal Mieter ja, sehen. Ja. Ähm, als solches dann letztendlich auch ein, ein Teil meiner Aufgabe des Konsumenten.
1: Ja, wie gesagt, die Sache ist halt einfach, weißt du, ich bin in der Hinsicht, ich bin ja ein relativ grundentspannter Typ, ich denke mir halt einfach, okay, dann spüle ich halt das, was ich gefunden habe, halt in, in eine große Maschine. Die große Maschine sorgt dafür, dass das viel derber gestreut wird, als ich das mit meinem kleinen Blog machen konnte, finde ich eigentlich auch sehr sehr cool.
2: Vollkommen, aber dann sollten die normalerweise dieselben ähm, eben nicht ethischen, ethischen Richtlinien befolgen, aber ja. äh, also ich sag mal die, sich sich an dieselben und ungeschriebenen jetzt auch genau, Klammern, genau, Klammern genau. und in
1: Anführungsstrichen ja. an dieselben Gesetze halten, die halt einfach sowieso schon da sind. Weißt du, man könnte es ganz einfach machen. Man könnte halt einfach vorher, bevor man es postet, markieren, okay, ich habe das von da bei Twitter. Am weißt du, Endeffekt ist es halt einfach so, dann posten, posten Leute das und du siehst dann halt einfach, oh geil, und oh, dir! Ja. Und dann siehst du halt plötzlich, der Post von denen kriegt halt 100, 130 Retweets und du weißt halt ganz genau, das ist eigentlich Content. Klar haben sie mich erwähnt in der Fußnote. Aber eigentlich ist es mein Content, der jetzt von irgendjemandem aufgegriffen wird. Kann man jetzt sagen, okay... Ähm,
2: aber letztendlich war das doch dann auch, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, auch nicht dein Content, sondern auch nur Content, den du gefunden hast. Ja klar, dann, klar war das Content, den ich gefunden habe. Ja, also das heißt, nur hier das gehören ja auch nicht die Credits, sondern denjenigen, der, genau, den der das gemacht hat. hat, der, der, das hat der das Ding gemacht hat. Nur ja. ist es ist halt...
1: Das ist eine parasitäre Form von parasitärem, äh, parasitärem WeBloggen.
2: Aber es ist ja trotzdem auch so, dass dir in erster Linie erstmal überhaupt keine Erwähnung äh,
1: gebührt. Na klar. Außer, dass ich es gefunden habe.
2: Jo, naja, wir finden so viel Content, wie tagtäglich im Netz irgendwie entsteht. Nee, und immer, nee, nee. Stopp, stopp, stopp. Das der aber, Punkt ist, der, da der Punkt ist wir, nur... Da, ja, was mal, pass auf, nein, ich glaube, ich, ich, ich glaube, worauf glaub, hinaus willst, ist folgendes. Denn entweder... Es ist, entweder es ist es ein, ein passives Rübertragen mhm. oder es ist ein aktives Rübertragen. Das aktive Rübertragen würde bedeuten, wie du es formuliert hast, ich setze mich tagtäglich hin, mhm. habe ein Zeitbudget und kümmere mich darum, ja. Das Content da ist für meinen Blog. Das heißt, ich habe aktiv Zeit und Energie dahin äh, investiert. Habe ich auch gemacht. Das ist, wie gesagt, ich versuche gerade zu gruppieren. Mhm. Das ist so die eine Sichtweise. Und da gehört natürlich auch demjenigen, der die Zeit geopfert hat, um Content zu finden, den mhm. ne er weiter distribuiert. Ja, genau. Auch durchaus mit Credits. Wie man das jetzt technisch und nachher auch in der Praxis umsetzt, ist auch nochmal eine Sache. Darüber muss man diskutieren und da fällt mir jetzt ab. Ohne jetzt weiter darüber nachzudenken, auch keine super Lösung. Der Punkt ist nur, die andere Alternative ist halt, dass ich wirklich nur, nur, nur passiver. Ich habe in der U-Bahn gesessen, habe meine Timeline durchgeblättert genau, genau, und sehe halt, oh, Figur, hier genau, kommt ein Retweet. Ne? Genau. Der Punkt ist, dann gehört dir halt einfach meines Erachtens auch keine Credits. Ja, weil dann hast du nichts anderes gemacht als einen Forward.
1: Genau. Aber und, äh, wie gesagt, dieses reine Retweeten ist. Ich finde ja halt einfach Blogs, die ich mag, die es halt inzwischen auch nicht mehr so wirklich gibt. Die waren heute ist es halt also dieses Retweeten, ist halt relativ. Ähm,
2: was? Ist, das ist halt Convenience, ne? Die sich eingestellt haben. Genau. Hat, ne? Mir auf, aufgrund dieser Masse des genau. Contents. Und das du auf so lazy, dass du sagst. Hier kommen ein Button geklickt und ich habe meinen Soll für heute getan. Ja, ja, und
1: dann schreibst du halt irgendwie noch so ein launiges, so ein launigen 140er und dann ist das schon Content. Wo ich mir denke, nee, oh, das, nee ist das, ist halt, das ist einfach ist, mal ein verdammter Tweet. Ja, 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 nicht.
2: ja, ja klar, nee, vollkommen nee, Das ist halt der Punkt. Und deswegen ist ja eigentlich auch, ähm, ich sag mal, die ein, äh, eigentliche Content-Maschinerien oder die eigentlichen hm. Content-Plattformen sind halt wirkliche äh, Blogs oder letztendlich irgendwelche Webseiten, die Content beherbergen. Das, was die, die Social Media Kanäle sind, sind letztendlich wirklich nur eine Distribuierung
1: eine Distribution. Ich, ich, ich trenne auch ganz stark zwischen Aggregatoren und. Wie soll man die anderen nennen? Konsumenten? Nee, Aggregatoren, das sind ja die, die verteilen. Die, die schaffen. Wie willst du die nennen? Produzenten-Creators. Produzenten die Sache ist halt einfach, ich habe eine der besten Comic-Rezensionen, die ich in den letzten paar Jahren geschrieben habe, wo ich wirklich sage, das ist etwas, wo ich, in, ich bin mir sicher, ich lese das Ding in drei, vier Jahren wieder und bin immer noch stolz auf diesen Text. Habe ich geschrieben, nachdem ich den Blog zugemacht hatte. Und ich habe es geschrieben, weil ich den Blog so gemacht habe. Weil ich dann halt einfach in dem Moment wusste, okay, ich ähm, abgesehen davon, dass es... Du hast nicht mehr den Druck dann? Oder? Nee, nicht der Druck so. Ich wusste halt, äh, das Ding ist halt einfach, ich kann natürlich, äh, nee, der Druck ist dann halt ein anderer. Ich kann halt einfach sagen, okay, das geht jetzt beim Tagesspiegel. Wo und hast du
2: die dann veröffentlicht? Tagesspiegel. Oh, cool.
1: Ja, das ist aber nicht die erste. Also ich habe da 20 Ja, unabhängig also davon stehen.
2: muss man halt auch erstmal an so einen Punkt kommen, wo man halt bei irgendwelchen eigentlichen... In Anführungsstrichen dann auch mal Dinge veröffentlichen darf. Ne? Ja, aber auf der anderen die Seite, du bist halt jemand, der halt auch ähm, Journalismus mhm.
1: studiert hat. Insofern also, nee, habe ich nie gemacht.
2: Hast du mir, was hast du für ein abgeschlossenes Studium?
1: Ich habe Komparatistik, also Literaturwissenschaft. Literatur. Ist Literaturwissenschaft. Ja. gut, ich Politik. Journalismus,
2: Literaturwissenschaft ist jetzt nicht so weit weg von mir. Genau,
1: ist halt im, im Endeffekt habe ich mir tatsächlich damals überlegt, so, ähm, ich wollte ja mal so eine Edelfeder werden. Im Endeffekt. Was ist dann. Oh
2: true. Was ist dann eine Edelfeder.
1: Edelfeder ist so ein ähm, jemand, der halt irgendwie in verschiedenen Zeitungen halt. Lange Texte schreibt über ganz viele. Heißt Dorm oder ein Long Read? Genau, Long Read. Das, das, Ding ist halt einfach, das Ding ist aber halt einfach, dass ich völlig absurd finde, dass Worte hat einfach oh. schon Sachen, die so lange sind, Long Read sind. Du weißt ja, früher war es halt einfach so ein Long Read, ist halt ein richtig langer Text. Also so ein Reportage. Ich finde dieses
2: oder? Wort so dermaßen lächerlich, ganz ehrlich. Nein, aber es
1: ist, es ist halt einfach so, dass. Verschiedene Leute haben tatsächlich nicht mehr die Aufmerksamkeit, Spanne, die die für einen Longread brauchen. Das finde ich halt schon ein bisschen...
2: Das ist richtig, aber auf der anderen Seite, China. gerade a, alleine, wenn ich, wenn ich selber als Autor mich dazu hinreißen lasse, ein TLDR zu schreiben, mhm. dann bin ich ja eigentlich eher... Dem, oder nicht, dann bin ich eher der Meinung, sondern habe ich ja durchaus im Hinterkopf, dass ich für die Masse schreibe. Weil die Masse liest du mal einen so, sogenannten fucking Long Read nicht, ja. sondern möchte halt gerne mal in drei Zeilen die Zusammenfassung wissen.
1: Deswegen macht der Spiegel ja auch inzwischen.
2: Äh, was macht der Spiegel?
1: Spiegel macht sowas wie einen, äh, die... die äh, Okay. Inzwischen unten in runter. Schreibt's aber
2: nicht mehr ran, ne?
1: Nee, es ist nicht die LDR, sondern es ist halt einfach äh, ein anderer Übergriff. Du, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, läuft das eigentlich? Mhm. Weil wo ist denn der Piep? Ich habe dir eine an Gesicht Sicht aber
2: ich kann gerne für dich machen. Genau, mach das. Ich bin sonst immer so ein bisschen panisch. Ich weiß, ich weiß. Wir haben ja wir haben eine vorbelastete Verlängerung. <lacht> genau.
1: Ich bin traumatisiert. Ähm, nee, ich habe jetzt tatsächlich, äh, ich habe ja auch nicht aufgehört zu schreiben. Ich habe jetzt, ähm, schreibe hier bei so einem laufziger DJ, den ich ganz gerne mag. Der hat mich ja gefragt, ob ich halt einmal im Monat für ihn und seine Webseite ähm, äh, eine Kolumne schreibe. Also ich schreibe halt quasi einmal im Monat eine Kolumne. Mhm meisten Sachen, immer. die Hip-Hop-Bezug haben und Bitte? meistens Sachen, die irgendwie in Hip-Hop-Bezug haben. Aha. Und da gibt es halt Tessie, das aber dann natürlich auch so ein bisschen ironisch dieses, dieses Ding halt aufgreift. Also es ist nicht so, ich mache die eigentlich, Zusammenfassung. Eigentlich als
2: als eine Art, äh, bei Büchern hat man das ja auch ganz gerne, so dieses dieses ähm, Prequel, Klapp, genau. Ja. Klappentext, sodass man quasi eigentlich nichts anderes
1: als ein Tier sagt. Ne? Ja, ich meine, gute Klappentext, mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn du ein Buch in der Hand hast, wie willst du dich entscheiden? Du gehst in eine Bücherei, ich mag das super gerne, ich komme hier genau aus dieser aus dieser Ecke. Du gehst in eine Bücherei. Es ist erstaunlich,
2: dass du noch nie Bücher geschrieben hast.
1: Ja, ich habe eigentlich tatsächlich damals mein Studium angefangen, weil ich dachte, ich könnte durch ein besserer Autor werden. Also, es ist halt manchmal kommen die Dinge anders als man es mag.
2: Aber ich meine, wenn du mir jetzt gerade was, wo wir vorhin ne, beim Thema waren, so, so Erziehung und so, und dazu muss man, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ansonsten schneide ich es raus. Nee, du, du bist ja du... Du mittlerweile äh, angelernter oder zumindest angehende angehender Erzieher. Ne? Ja. Äh, insofern, ohne da jetzt ins, ins, ins Detail zu gehen, ich kann mir da durchaus vorstellen... Also du kannst...
1: Der Erzieher ist nicht das Ding, ähm, ist nicht das Ding, was äh, nicht erwähnt werden darf. Die Sache ist halt einfach, du hast als Erzieher äh, diese etwas zwiespältige Situation, du hast Kinder, die total lustig sind, du darfst nur nicht den Namen nennen, weil es ist halt einfach so. Das ist, kind... auch okay. Nein, das ist aber auch schwierig, weißt du, es ist halt einfach so, eigentlich willst du ja, wenn du richtig. Was, was, hätt, was, was hättest du denn, ich mache jetzt mal Vorst ja? Beispiele, was hättest du denn
2: von Agnes und Kevin? Was? Was? Ja, so wie, wie der
1: Journalismus das macht, so Sternchen-Namen weißt du? äh, durch die Redaktion geändert. Nee, im Endeffekt... ja gut, die,
2: die, 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 die Bild nimmt das sogar Ach, auch noch als Hetzinstrument, ja, ne? Dann Fall, extra türkische auf Fall, Vornamen Auf jeden Fall. Fall. Boah, da wird mich schon mal schlecht, ich fange
1: gar nicht an. Ach nee, wie gesagt, es, ja, ist, okay, es, es ist halt ein bisschen schwierig, weil... Ähm, weißt du wenn, du, wenn du ein bisschen clever bist und dich auf die Spur... wenn du das Ding durchhörst und ihr versucht anzugucken, was für Parameter hat er genannt wo ich mit einer gewissen, wie hast du das eben genannt, ähm, ich weiß nicht, was du meinst. Parameter, Parameter, du hast irgendwie äh, weißt du? Heuristik, ah. mit einer gewissen Heuristik reingehst, dann weißt du natürlich relativ schnell, ähm, wo ich möglicherweise tätig bin. Deswegen habe ich mich natürlich in der Hinsicht extrem zurückgehalten. Ich habe noch nicht... Was
2: auch vollkommen okay ist. Klar, es
1: ist klar, ich arbeite wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in dieser Stadt.
2: Ja, okay, das ist... Äh, weißt du, das, 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 gut, okay. meine, das ist halt
1: einfach so... Okay, ja, aber ich versuche halt einfach A, das Viertel nicht zu nennen, ich versuche halt irgendwie Namen nicht zu nennen, weil im Endeffekt ist es halt einfach... so. Vollkommen, vollkommen legitim, das ist kein Problem. Das
2: Einzige, was, ja. was ich mir zumindest wünschen würde, ja. ähm, wäre, dass dich das nicht hindert aus ähm, deinem, deinem Alltag... Oh uns
1: oder zumindest mm.
2: mir, mm. Äh, mich an deinem Alltag äh, te teilhaben zu lassen.
1: Das, das Spannende an der Sache ist, es ist nicht mal, dass ich momentan halt einfach das Gefühl habe, dass ich die Leute noch nicht am Alltag teilhaben lassen kann, sondern das es ist für mich relativ neu. Das ist echt noch Neuland, das ist knapp ein Monat. Ähm, er hat Neuland gesagt. Es ist. Es, ja, ich habe Neuland gesagt, genau. Hallo Frau Merkel. Mm. Oh. Es gibt übrigens auch eine Bio-Fleischmarke, ja. Bio die auch Neuland heißt.
2: Ja, ich glaube, die war vorher da. Genau. Ich habe mich ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du. Hast du den Gesiegen-Gipfel so ein bisschen verfolgt mhm. Ohne jetzt irgendwie. Ich, bin ja, momentan,
1: ich bin ja momentan. Es ist ja nicht so, dass ich, nachdem ich aufgehört habe zu bloggen, äh, dieses Netz verlassen <lacht> habe.
2: Nein, habe
1: ich ja gar nicht. Ich glaube, <lacht> das Absurde an der Sache ist, ich glaube, seit ich aufgehört habe zu bloggen, lese ich wieder mehr Netz, als ich das vorher gemacht habe. Mhm, okay, yeah. Und. Äh, im Endeffekt, also, Im Endeffekt, ich habe jetzt sechs Jahre das Ding durchgezogen. Ich glaube, die ersten vier Jahre war auf jeden Fall konsequent. Ja, fünf und sechs waren garantiert noch so ein paar.
2: Ja, Stück auf.
1: Da waren bestimmt auch noch ein paar Sachen dabei, wo sich andere Leute auch noch ein Scheibchen abschneiden können, wo ich aber nicht mehr so ganz zufrieden mit war. Also, ich glaube, eins, zwei und 3 und vier, wo ich mit mir sage: Ey, komm, hier, das ist eine breite Brust. Mist dich mal daran. was? Ich hoffe,
2: du hast auch mal das ganze Ding gedankt, ne? weil du weißt, Blogger wird irgendwann mal sein.
1: Nö, habe ich noch nicht, aber werde ich noch tun. Du also solltest
2: du tun oder? Ich, ja, ich, ich, ich auf jeden
1: Fall. Das mache ich auf jeden Fall auch. Ich bin auch äh, tatsächlich momentan am Überlegen, weil ich ähm, natürlich, dadurch, dass ich momentan viel mit Kindern zu tun habe, viel mehr als vier Kindern, Vorleser, momentan einfach. Ähm, mich viel mit Kindern unterhalte und Kinder haben einfach eine... Was an Kindern hat einfach geil ist, was ist halt einfach so... Die interessiert so ein Bullshit wie Quote und Sinn und so weiter gar nicht. Das ist halt einfach so. Die sind so, die sind so anders, die sind so angenehm ja, das ist halt noch, dekapitalisiert
2: noch keine, so. Noch, noch keine vorbelastete genau. Logik oder ja, zumindest genau. noch, noch nicht vorbelastete, vorbelastete Rückschlüsse, sondern es ist halt wirklich einfach nur die Pläne, du hast das vorhin äh, Strate, äh, Strategie genannt, ich nenne es wirklich, glaube ich, eher einfache äh, äh, Sach. Also, es der, der hat noch kein Habermas. Nein, ja, genau. genau.
1: Überhaupt nicht. Und das hat halt irgendwie so, so, so diese Reinigkeiten. Na, so. guck mal. Ich habe heute am ganzen Tag einen Running Gag mit einem Kind am Laufen gehabt. Das kommt heute. Oh, und hatte halt einen Dinosaurier auf dem T-Shirt. Ich meine, hey, da ist ein Dinosaurier auf dem T-Shirt. Ah, da ist ein Raubsaurier. Ein Fleisch. Nein, zuerst, das ist ein Fleischfresser. Ein Raubsaurier. Und ich so, ja, bist du ein Raubsaurier? Und er so antwortet nicht mit ja oder nein, sondern mit und was war es halt einfach so, dass wir den ganzen Tag halt irgendwie diesen, diesen Running gag mit dem Raubsaurier am Laufen hatten und das artete darin aus, dass er, als seine Mama ihn abgeholt hat, und ich so, ah, die Raubsaurier-Mama, weißt du, nicht Mama guckt mich natürlich zuerst mal so an, so, What the äh, was, was er denn jetzt hier? und er so, ja, guck mal, Saurier und Fleischfresser und da wusste die Mama halt gleich, was äh, was abgeht und das war halt einfach lustig, weil es einfach so eine... Es ist schwierig zu beschreiben, also ich glaube, ähm, es gibt weniges, was für mich so schwierig zu beschreiben ist, wie dieser wie diese, diese Running Gig, den du mit Kindern entstehen lassen kannst, weil die halt einfach so, die können krass fordernd sein, es kann auch einfach sein, du hast mit denen richtig geiles Ding am Laufen, du hast halt einfach so, weißt du, du wirst die ganze Zeit halt Begriffe hin und her und es ist eine Viertelstunde super spaßig, Zehn Minuten später gehst du hin und machst nochmal mal Gag irgendwie in dem Kontext und das Kind guckt dich so an so, was willst du bekommen, was willst du von mir? Mhm. Und du denkst halt, Ey, what? Mhm. Und das ist schon, schon geil, also ähm, und auf der anderen Seite, ähm, da ja, passieren halt auch einfach so Sachen, die sind so witzig. Weißt du, ich habe halt neulich halt irgendwie auf der, ähm, in jedem Kindergarten hast du halt einfach so eine Hochebene. Das hast heißt du so mit Treppen aufgebaut, wo die Kids halt oben drauf sitzen können, weil dann können sie noch größer sein als die Erwachsenen. Was psychologisch für die, glaube ich, auch ein ziemlich, ziemlich witziges Ding ist. Und habe halt angefangen vorzulesen. Und dann habe ich mir das eine Kind neben mir und die meint: warum sind deine Haare blond? Und das andere Kind von der anderen Seite, die sind nicht blond, die sind weiß. Und ich denke mir halt einfach so, weißt du, so, ich muss jetzt irgendwie beiden Antworten, bin ich äh, irgendwie eine Antwort schuldig und meine halt einfach so, die sind nicht blond und auch nicht weiß. Echt nicht? Ja, die sind grau. Nee, grau ist das da, weißt du, und dann hebt er so den Elefanten, dieses Stoff, die Elefanten-Teil, das er dabei hat, hoch, das ist grau. Und dann stehst du halt da und denkst dir halt so, ist richtig, es <lacht> ist halt nicht so ein Elefantengrau und äh, da ist es halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss in ähm, der Interaktion mit Kindern momentan häufiger nachdenken, wie ich denen antworte als mit Erwachsenen das finde ich halt einfach krass spannend. So. Nicht,
2: was du es ist dann letztendlich so, dass du sagst, okay, es ist vielleicht so eine, so, so eine Sache, die erfüllt mich eigentlich äh, insofern, als dass ich irgendwie eigentlich... Ja, wenn ich den wenn ich Job habe, wenn ich den Job mache, reicht es voll und ganz aus. Ich brauche eigentlich keine eigenen Kinder mehr.
1: Mm, nee. Ich glaube, also glaub, die Sache ist... Mm, nee, ich glaube, du kannst das nicht vergleichen. Guck mal, die Sache ist halt einfach... Wie, wie kommt zustande, dass du ein eigenes Kind hast? Es ist halt einfach so, zuerst hast du da eine Frau. Ja, mal, ja. Genau, dann setzt du deinen Samen in diese Frau rein und diese Frau kriegt irgendwann Bauch. <lacht> Ja, es ist so. Ja, das ist eine alte Formulierung, die gab es früher mal. Man setzt den Samen, in eine Dame... Windbestäubung. Windbestäubung, genau. Nein, ich glaube, es ist eine ganz andere Sache. Ich glaube, wenn du halt tatsächlich dich mit jemandem entscheidest, äh, du machst das und du siehst halt auch einfach, wie der Körper von deiner, von deiner Partnerin sich entwickelt, äh, verändert und plötzlich macht plumps und dann hast du so ein kleines, kleines Wesen. Ich glaube, das ist... Flopp. Flop. Ich glaube, das ist was anderes als... Klar. Kann man, äh, kann man sagen, hier, ich brauche jetzt keine Kinder mehr. Ich sublimiere das und äh, das ist voll cool. Ich habe den ganzen Tag Kinder um mich rum und äh, weiß halt, wie Kinder funktionieren. Nee. Ich glaube, ich glaub, wenn du wirklich Bock auf Kinder hast, ist es nicht das Gleiche. Es ist eigentlich eher so ein Trigger, der dich dazu bringt, mir halt auf, zu sagen, auf jeden Fall will ich Kinder haben. So. Mhm. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Person ähm, das, also,
2: so. das kommt so ein bisschen, glaube ich, auf die person an. Ich glaube, da gibt es eigentlich nur zwei. Ne? Entweder die nehmen das als, ähm, als, äh, als Amplifier in irgendeiner ja, Art und ja, Weise, ja. oder welche, die sagen, okay, ich habe jetzt quasi meinen, meinen Durst, meinen Hunger, meinen, 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 meinen Wille nach äh, Kind gestillt, ja. äh, indem ich sie äh, von 9 to 5 täglich konsumiere. Ja. Und das war's dann.
1: Hm? Ich habe eine Kollegin, die meint klipp und klar, so ich finde Kinder voll super, aber ich bin froh, dass ich nach Feierabend keins zu Hause habe. <lacht> ich, ich bin froh, dass ich
2: dafür bezahlt könnte. Nein,
1: sie sagte klipp und klar, Kinder sind super, aber nach Feierabend will ich keins um die Ohren ne? dann hast du halt einfach... Ähm
2: Finde ich auch
1: legitim. Ja, auf jeden Fall. Das ist völlig legitim. Ich meine,
2: ich habe natürlich... Gerade als jemand, der eigentlich sich mit einer, hm. eine, einer Menge von Kindern und nicht nur einem oder vielleicht zwei, die du ja dann selber hast, äh, so von 9-to-5 von auseinandersetzt. Ja. Ähm, und, und dann halt letztendlich vollkommen auch das Recht, hat zu sagen, ja. nach dem Job, nach dem Feierabend, will ich diese Bäger nicht um mich haben, weil ich einfach... Also es reicht, dieses ja, genau. exponentielle oder ja, genau. dieses, dieses potenzielle Mehr oder die, 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 diese Menge an, an mehr Kind, die ich eigentlich als normaler <lacht> hätte, also in, als ja. normaler in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt nicht im, im, in der Branche arbeiten würde, aber dann halt Eltern wäre oder älter wäre, mhm. ähm, das würde reichen, aber nicht habe und dann ja, letztendlich die, die, diese
1: Aufsummierung mir vollkommen reicht von 9-to-5. No, nee, das, das Lustige ist halt einfach eine Kollegin von mir, die hat neulich halt mal tatsächlich ihre kleine Tochter mitbringen müssen, weil die Kita ähm, halt an dem Tag, aus also irgendeinem Grund, ich weiß nicht, mehr, ob die gestreikt haben oder was auch immer. Ist ja auch völlig egal. Jedenfalls war die kleine Tochter von ihr da. Und die ist halt einfach, wenn es um Kinder geht, einmal eigentlich immer sehr straight und hat einfach so jemanden, wo die ich mir gerne angucke und mir angucke und denke mir, halt, okay, die ist halt, die ist nicht autoritär, aber die ist straight. Und das ist dann halt so, eine, so eine Art und Weise, wie ich den Umgang mit Kindern mache.
2: Lass mich raten, bei Ihrem Kind komplett das Gegenteil. Ganz genau. Dann ist es halt
1: einfach so, dass die Kleine sitzt so vorher Mama, und dann so schmelzt und ich denke mir halt so... Ah, Mann, wo haben wir da jetzt unsere Linie verloren? ne? Genau. Nee, aber das, das fand ich halt auch. Uh, ich meine, die Kleine ist aber auch super schnuffig. Ja, ey, du, ey, ich hab schon. Ich war am um, Dienstag, war das Dienstag? Dienstag oder Mittwoch, irgendwann in dieser Woche. Wir gehen ja immer mit den Kiddies halt auf, uh, wenn es warm ist, auf Spielplätze. Eigentlich im Sommer ist der Job der. Also auch auf, auf Berliner Spielplätze. Genau, Wie sind ja so die Zustände. Es geht eigentlich. Also es ist halt, ähm, klar, muss musst du halt zuerst mal gucken, gibt es da Flaschenreste und so weiter. Standard ist halt eine Großstadt. Äh, klar kommen die kleinen, äh, die ich angefilzt was ist denn das? Und halten die halt irgendwie so eine long packung unter die Nase. Passiert halt auch. Ähm, inzwischen ist das aber. ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde longpape packung inzwischen nicht mehr so schlimm wie Glasscherben. Das ist richtig, ja, einfach mal ungefährlich Genau, ist. es ist halt ungefährlich. Ich finde es halt kacke, aber ich finde es ungefährlich. Also es ist halt einfach, du du entwickelst halt, glaube ich, irgendwann so eine gewisse so eine gewisse Logik. Äh, um, Verletzungsrisiko gering.
2: Du, du schaufelst dir die Prioritäten einfach ganz anders.
1: Ja, es ist, es ist halt beides kacke. Ähm, wir haben beispielsweise halt auch bei uns um die ähm, äh, bei einem Spielplatz, wo wir gerne hingehen, um die Ecke ist halt auch eine Schule. Und die Kids aus der Schule chillen auch gerne auf diesem, Park, äh, auf diesem Spielplatz. Klar sind die auch mal am Kiffen. Ich meine, die sind 16, 17, weißt du? Was, was will ich ihnen vorschreiben? Ich meine, äh, das wäre halt ziemlich albern. Aber ich würde mich halt schon freuen, wenn das dann versuchen hat, zumindest mal, wenn die Kids in der Nähe sind, die richtig klein sind, dann, das halt ist aber, dann, ist doch, dann halt einfach versuchen, halt mal ihr Vokabular immer, zu zählen. Ja, ja.
2: Aber, aber dann ist doch vollkommen legitim, und sagen, ey Kids, ey, ganz ehrlich, ihr könnt hier euch die, die Birne wegkippen, ich bin ja. egal, aber macht es halt um die Ecke, weil ihr seid 17, die Kids, die ich hier an der Backe ja. habe, sind gerade nochmal 10 Jahre jünger. Ja ne wir müssen ja jetzt nicht so zehn das, 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 das Jahre das auf Null
1: schrumpfen. Das Ding, das Ding ist halt einfach, das, das, Kif halt das, Kif Kif das Kiffen das kriegen die ist ja gar nicht mal mit Die Käffchen. Die Kiddy's meinten, ah, die es komisch, Wasser. Das ist halt einfach das, was Kids mitkriegen. Was ich halt ätzend finde, ist halt einfach, Wasser. Klar, du überlegst dann halt nicht unbedingt, aber wenn du dann hörst, hey, ja und ja und das, Ja, es ist voll ja doch ja, Sp halt der
2: Sprech. ne? Der ja genau, also,
1: ah, äh, wollte ich wuchtel und sowas und hey, Wasser. Ja was er da
2: mitschwingt, das ja, genau. sage ich ja. Deswegen, ey, Kids, wäre super, wenn ihr euch da die
1: meisten sind auch cool, wenn du zu denen kommst und sagst, pass mal auf, hier, guck mal, so. Ähm, es ist halt einfach so, weißt du, mit 16, 17 war keiner von uns hat irgendwie so, dass er seine die Wirkung seiner Taten auf seine Umgebung ja, abschätzen ja, ja, konnte. Richtig. Konnte keiner, nein, nein, weißt du? Hat, hat auch keiner gemacht. Hat auch keiner gemacht. Und ich meine, weißt du, das ist halt auch super arrogant, wenn du jetzt sagst, ja, das müssen die doch wissen, was du kannst sagen. Nee, halt
2: definitiv ja. nicht. Definitiv. Deswegen, ich, ich meine, ich bin der Erste, der irgendwie das Kommunikationsschild hochhebt. Ja, genau. Deswegen, genau. also ich, ich will niemanden zur Rechenschaft ziehen, wenn er irgendwie Dinge nicht weiß. Ganz im Gegenteil. Ich meine, je nachdem, wie wer sozialisiert ist und aufgewachsen ist, vollkommen hm. egal. Es kann durchaus sein, dass jedes Mal, wenn du da mit, mit solchen Menschen oder generell mit, mit Menschen dann in der in der in der, in der India. <lacht> in die Interaktion gerätst, ähm, dann einfach auch das dass allererste Mal solche mhm. Dinge angesprochen werden. Und dann hat einfach so ey, so ist der Sachverhalt. Ey, komm, ja, ja versteh mal,
1: ich denke, das ist vollkommen legitim. Ich habe das gestern gehabt. Wir sind gestern am Spielplatz gegen den ganzen Klesen. Dann kamen halt irgendwie so zwei Jungs auf mich zu. Ich denke mal, die waren 16, 17 Mann. Ja, können wir so eine Schaufel haben? Und ich gucke sie so an, so, was wollt ihr mit der Schaufel? Ja, wir wollen bauen. Ich so, ja, wollt bauen. Was? Weißt du, dann guckst du halt so mit einem Augenzwinkern an. Und die haben es halt in dem Moment überhaupt nicht geblickt, was ich meinte. Ja, wir wollen bauen. Klar, war die eben halt beide halt super Hacke in dem Moment. Ähm, und. Haben sich halt irgendwie mit diesem Schippchen, das ich ihnen dann gegeben habe, halt irgendwie da in den, den Sand gesessen und haben halt irgendwie so ein super fancy Bewässerungssystem gebaut, weil sie halt einfach weil sie halt einfach super trophy waren und was Sonne und geil. Und und ich habe mir halt die zwei angeguckt und es war halt einfach echt mal witzig. Und ich wusste halt auch ganz genau, bei den Jungs, die sind so cool, denen kannst du auch Kiddies hinstecken, weißt du? So also habe ich halt irgendwie drei Kiddies gesagt, okay, ihr kennt Ruder gehen. Und dann haben die dann zu fünft, halt so fünf, hat ihr fancy-Bewässerungssystem gebaut. Und die sind halt voll aufgeblüht ja guck mal du kannst auch das machen und dann haben den Kids halt so Tipps gegeben das fand ich halt voll geil weil wenn ich jetzt gesagt hätte okay äh, nein, seid halt dumme gekiffte Kids und nee, mit euch will ich jetzt gar nicht arbeiten im Endeffekt war es halt einfach glaube ich äh, für beide Altersgruppen halt super super witzig für mich als Be äh, Betrachter super ja, gut vergessen so, so ja, so hier die Sache
2: andrucks, ich, ja, klar, du,
1: Super gut, und ja. die kamen dann nachher. Und als sie gegangen sind, haben sie gemeint: hier, ja, Schaufel und Wasser haben sie dann noch in die, Ta äh, in die Tasche getan und extra noch Bescheid gesagt. Fand ich auf jeden Fall ziemlich
2: gut. Ja, das glaube ich. Das definitiv. Ich hätte hier noch mal so für dich, aber wenn du jetzt Wasser willst. No, ich hätte hier auch kaltes Wasser. Na, ja, aber jetzt habe ich schon Wasser.
1: Ich ja. ließe jetzt auch nicht. Ja, alles sehr vernünftig, und sehr ökologisch. Genau. Nee, also wie gesagt, das ist ähm, im Endeffekt. Zum einen finde ich super geil, ich habe jetzt erst diesen Theorie-Blog gehabt. Und dieser theorie -Blog war schon spannend, aber hm, irgendwann dachte ich mir so: Also, so Theorie habe ich ja in der Uni echt schon zu Genüge ja, wenn gehabt, du sagst, so. dass du sowieso einen
2: Teil äh, Psychologie hattest. Ich meine. Was ist denn letztendlich die Theorie bei,
1: bei einer Ausbildung zum Kindergärtnern? Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja, als ich meine erste Ausbildung wegen der Allergie abbrechen musste, ich habe ja halt eine Nickelallergie, was eigentlich im Endeffekt äh, im Alltag ziemlich Banane und völlig egal ist, weil du hast halt ganz, ganz selten Kontakt mit Nickel. Wenn du aber Starkstromelektriker bist, was ich eigentlich werden wollte in der ersten Ausbildung, ist es natürlich ein bisschen blöd, weil es ist halt einfach so an Metall mit dem Tag täglich zu tun hast. Ich hatte halt irgendwie so aufgerissene Handflächen und so. Das war echt nicht lustig. Und habe damals halt schon überlegt, ähm, tatsächlich in Richtung äh, sozialer Beruf zu gehen und habe es dann halt nicht gemacht. Im Endeffekt mache ich jetzt gerade das, was ich damals hätte machen können. Und bin eigentlich sehr zufrieden, weil wenn ich es damals gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich dieses Leben, das ich gefühlt habe, bis dahin nicht gemacht. Dann hätte ich halt wahrscheinlich nicht diese... Eifel nicht mal reife was ich habe halt einfach tatsächlich mit voller hingabe ein studium absolviert ähm, zu einem sachverhalt der mich tierisch interessiert hat und dann bin ich mit einem extremen hunger der glaube ich wenn du karriereorientiert bist kann das glaube ich schon sehr förderlich sein für deine karriere und für den weg den du gehst aber wenn du mit hunger irgendwas machst Hast ja auf alles andere, was du meinst. Genau, Hunger ist halt einfach, also Hunger ist konsequent, du kannst einfach mhm. Hunger nicht schlagen. Das ist halt einfach so, du, du machst das halt einfach und du machst das halt auch gegen jede, jeden logischen Einwand. Und im Endeffekt fand ich das so, wie es jetzt gelaufen ist, eigentlich extrem gut. Und da ich ja eh in die Lern- und Leseförderung will, ähm, ist es, glaube ich, auch nur so ein Umweg über den Hunger hin zu den Kiddies Und daher finde ich das momentan, so wie es ist, echt extrem cool. Hm. Und Psychologie, wie gesagt, ich habe ja, hab ja Abi Hofen zweiten Bildungsweg gemacht, damals für einen ähm, Studiengang, der hieß Angewandte Journalistik, den haben sie in Hamburg angeboten. Und ein Semester bevor ich Abi gemacht habe, umgebaut. Das war dann der erste Online-Journalismus-Studiengang überhaupt, den sie in Deutschland angeboten haben. Und ich damals als Printfuni habe gesagt, nee, mache ich nicht. Weißt also im Endeffekt, wenn du dir anguckst, die ganzen Leute, die damals diesen ersten Studiengang gemacht haben, die sind heute eigentlich alle relativ gut bezahlte äh, äh, Leute im Online-Journalismus.
2: Ja, ah. das, letztendlich hast du natürlich recht. Insofern, als dass ähm, ich denke, es gibt außer den Aspekt der Zielgruppe mhm. eigentlich keinen äh, anderen Unterschied mehr zwischen Print und Online. Ähm, Du hast noch aufgrund von, von technologischen Ansätzen mhm. bzw. technologischen äh, Mitteln und, und Wegen noch mal andere Möglichkeiten zu spielen und, und äh, Interaktionsmöglichkeiten ja. zu geben. Ne? Das ist vollkommen richtig. Aber Text bleibt nun mal Text. Ich glaube, das ist wesentlich entscheidender, was für eine Front, in welche Größe du irgendwie deiner Online-Mobile-Präsenz irgendwie ja. du gestaltest, als was letztendlich da drin steht. Ne? Ja, aber im äh, beziehungsweise das wiederum hängt ja. halt entweder davon, okay, du bist ein, ein unabhängiger Blog oder ein mhm. unabhängiger, äh, ich Content-Stream in Anführungsstrichen, mhm. ähm, oder du bist bei irgendeinem einem Medium, was vorher, also nicht Medium ist falsch, sondern bei irgendeinem. Wie nennt man jetzt Verlage? Ist auch falsch, weil unter Verlagen äh, gehört, gehört vieles. Wie nennt man jetzt sowas? Bei irgendeiner Zeit, ich nutze jetzt erstmal Zeitung, weil mir besserer besseren Begriff dafür. Ähm, die hat sowohl. Äh, physische Veröffentlichungen als auch um, Online-Content äh, produzieren. Und da ist es ja zumeist auch so, zumindest nehme ich das von einer Zeit oder 4Z war, mhm. ähm, dass da Dinge, die halt in der Print gelaufen sind, mhm. meistens auch mhm. durchaus dann in der jeweiligen Version am mhm. Sonntag, äh, dann in, in den Tagen darauf nochmal online
1: veröffentlicht werden, vielleicht auch in der abgespeckten Version. Um, Nein, eigentlich ist es eigentlich ist es eher das Gegenteil. Es ist ja nicht mal nicht mal so, dass online die abgespeckten Versionen äh, veröffentlicht werden. Im Endeffekt nennen wir die ganzen Sachen mal einfach content -Schleudern. Ganz, ganz content mm -hmm. mal ganz böse formuliert. Im Endeffekt ist es halt einfach so, du hast, äh, du hast einen sehr zwiespältigen äh, Zugriff. Momentan das ist halt einfach so einerseits hast du die Leute, die die Zeitung kaufen, haben eine gewisse Erwartungshaltung. Also kriegen sie das, was sie wollen. Das, was irgendwie, aber wirklich außergewöhnlich ist, und fancy und irgendwie anders, das legen wir ins Netz. Das hast du eigentlich, hast eigentlich im Netz eine sehr okay, viel weiter inter interessant das ist eigentlich im Netz eine sehr viel weiterentwickelte Form von Journalismus, die aber im Endeffekt halt eigentlich nicht, momentan noch nicht, wo ähm, es noch kein vernünftiges Bezahlsystem gibt.
2: Ich, ja, unabhängig davon, dass das Bezahlsystem, das ist sowieso noch mal, mal so ein genereller äh, Punkt in irgendeiner Art und Weise, ne? äh, Online-Content, digitaler Content, dafür einen eine Vergütungsmechanismus hm. zu bieten, ich finde. Hm. So, so, so ein Konzept wie Flatter haben wir schon sehr, sehr gute Wege in die richtige Richtung gemacht und ja. das, was du ja eigentlich willst, ist und das ist halt so eigentlich so die technische Herausforderung, du willst, wenn du irgendwo dir der Gedanke kommt, hey, finde ich geil, ist mir jetzt mal irgendwie ein Euro, 50 Cent, wie auch immer, mhm. wie auch immer wert, klick, boom, fertig. Genau mhm. das willst du, das ist eigentlich das Ziel dieser ganzen, diesem ganzen dieses ganzen technologischen Medienkonsum-Scheißdreck. Ne? Dass du irgendwie per One-Klick so viel Geld rausschmeißen kannst, wie du willst, ohne dass es irgendeine Art von negativer Aspekt hat. Sei es irgendwie, weiß ich nicht, Transferkosten, sei es irgendwie, du musst vorher irgendeine Vorarbeit leisten, wie sowas wie Prepaid-Konzept, vorher Geld rausschmeißen. Ähm, sei es irgendeine andere Art von zusätzlichen Weg. Du willst einfach nur ein Klick, Summe, noch ein Klick, bumm, fertig, Ende. Das, das ist das, was du willst. Das ist aber technisch momentan, und ich hoffe, das wird nur ein temporärer Stand sein, noch nicht so, ohne weil das möglich ist. Nicht nur, weil es technisch nicht möglich ist. Oh. Technisch ist es grundsätzlich mhm. möglich. Es ist vielmehr eigentlich so diese kapitalistischen Strukturen, die existieren. Ne? Da eigentlich. ist jetzt irgendwie der Kon das Konzept von Paypal will natürlich Transaktionsgebühren hm. haben oder irgendeine andere Zwischeninstanz hängt da auch noch mit drin, die da auch noch irgendwie was vom Kuchen haben. So dieses typische, dreckige, eklige, siffige Musik-Business-Konzept, äh, ne? dass mhm. da so viele Instanzen dazwischen hängen, zwischen Konsument und demjenigen, der den Content macht. Ne? Das mhm. ist halt einfach nur eklig, widerwärtig und diese ganze Zwischenscheiße brauchen wir nicht, weil wir haben das Internet, wir haben Technologie,
1: können wir alles automatisieren. Würde ich jetzt ähm, mal widersprechen, weil die Sache ist halt einfach, ich bin froh, dass es momentan noch nicht diese Möglichkeit gibt, das so abzuhandeln. Weil früher war es halt einfach so, wenn du einen Text geschrieben hast, hattest du für den Text auch ein zweit- und dritt- und Veröffentlichungsrecht. Und das wurde auch entlohnt. Das heißt, du hast einen Text geschrieben der Text, den hast du veröffentlicht und hast dann halt einfach eine hundertprozentige Provision bekommen. Sagen wir mal, du hast jetzt den Text geschrieben, kriegst 100 Euro dafür. Zweitveröffentlichung bedeutet 80%. Das heißt, wenn der Text nochmal veröffentlicht wird, kriegst du 80% dafür. Drittveröffentlichung 60%, 60 Euro. veröffentlichung glaube ich 40%. Das so. heißt, du kannst weiter, du kannst mit einem Text kannst du halt 100 plus 80 plus 60 plus 40 verdienen. Und da du ja einfach, einfach jede Menge Arbeitszeit und Recherche und so weiter investierst. In Relation betrachtet, wenn du ein wenn wenn unabhängiger und selbstständiger Journalist bist, ist es halt einfach 100, 180, so. 240, ich 280. Dein das ich, ist nicht viel. Ich, ich verstehe
2: dein Konzept. Der Punkt ist nur, ähm, es wäre insofern obsolet, als dass, wenn es eine Quelle gibt, mhm. Ähm, wo nachher auch das Ganze Geld, egal wo ich kriege und Geld da schmeißen,
1: mhm.
2: ist auch bei dieser Instanz bleibt, beziehungsweise auch bei dieser Instanz du, landet. Es ja
1: landet ja eher in der Zeitung, es nicht ist, bei dem Autoren. Geht, es
2: geht nicht darum, wie es momentan ist. Es geht, wir basteln, oder zumindest habe ich mhm. gerade eigentlich den Anspruch, ähm, eigentlich das gerade ähm, zu verbalisieren, was eigentlich unser Ziel wäre. Mhm. Nämlich genau das. Ne? Du hast, <lacht> einen, du hast eine Quelle, Du hast die vorkommenden Veröffentlichungsrechte darüber. Ja. Äh, nee, Nein. tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, du hast die, die Veröffentlichungsrechte, du hast die Lizenzrechte, du hast alles darüber. So Wer irgendeine Art und Weise da eine Referenz rauflegen will und die Referenz bedeutet nicht nur einen Link, sondern die Referenz bedeutet auch daraus zitieren, sprich einfach vielleicht den Text nochmal duplizieren und abbilden. Mhm. Der muss halt einfach nochmal kommen. Und Der muss zwangsweise entweder den Mechanismus, den du eingebaut hast, damit das Geld zu dir fließt, mhm. direkt mit einbauen ja. oder in deren Vergütungsprozess mit ja. einbauen, sodass nachher natürlich auch entsprechend Äquivalentes, äh, äquivalente Monetarisierung, die dadurch dann auch zum Schluss bei dir landet. Was ich damit sagen wollte: Es würde ist,
1: funktionieren, wenn du nicht einen immer größer werdenden Pool von Lieferanten hättest. Es immer funktionieren, günstiger wenn, sich, weil, wenn sich alle an einen Standard halten. Ja, die Problematik ist nur, wenn nicht alle an einen Standard hält. Die Sache ist, wenn du ein Selbstständiger bist, ist es halt einfach so, sobald du selbstständig bist, guckst du, wo du bleibst. Und wie gesagt, mhm. wenn, man, wenn man sich ja halt irgendwie dieses alte äh, dran guckt, du hast halt irgendwie, nehmen wir mal an, wir machen einen glaube ich, für 280 Euro. Das ist für einen Selbst, äh, selbstständigen ein Witz. Du musst pro Tag, äh, pro Monat, musst du halt mindestens 100, 10 von diesen Texten schreiben, Minimum.
2: Das ist 2800.
1: Genau. Als Selbstständiger ist das immer noch ein Witz. Ja, natürlich klar. Weil du
2: musst doch halt, mal 40% Steuern. Du genau. Musst du auch dein das, ist, noch das ist halt einfach. Das, das, das ist das
1: Limit. Sagen wir mal, im Endeffekt, äh, um wirklich einigermaßen. Das aber
2: auf der anderen Seite natürlich auch wiederum bedeutet, du musst an einem Drittel des Monats einen Text abliefern. Was auf der anderen Seite nur bedeutet, du hast drei Tage pro Text Zeit, ihn zu schreiben, zu ja, recherchieren zu machen. aber wenn, wenn,
1: wenn du vernünftig arbeitest, kriegst du das auch hin. Also diese, ja, vollkommen äh, richtig. Das, das ist dann das eher unterbekannte. Genau, das ist halt einfach die Sache im Endeffekt. Ähm, weißt du, die, die Scoops, die machen sowieso nur die ganz, äh, die ganz wenigen im Endeffekt. Du hast halt unglaublich viele Arbeitsschweine, die halt eine krasse, krasse Taktung haben, die das hinlegen und die das halt einfach schaffen. Und äh, weißt du, wenn er irgendwie ein Ressort für dich bunkern kannst. Weißt, du kannst halt irgendwie ein Ressort bedienen, die sonst keinen bedienen können. Dann hast glaube ich, ein relativ einfaches Leben. Und äh, es kommt nicht von ungefähr, dass früher halt der Journalismus oder halt halt einfach der klassische Quereinstieg war, für die Leute, die keine klassische Uni-Karriere gemacht haben, sprich Kindergarten, Schule, Uni und dann ab ins Studium, äh, äh, Dann ab aus dem Studium in den Job, sondern äh, die halt irgendwie anders vorgegangen sind. Für die war halt einfach der Journalismus halt der Weg, wie der möglichst elegant hat einfach auch an die Fleischstoffe gekommen bist. Hm. Das ist komplett weggebrochen. Wenn ihr dir einfach anguckst, was du, du, gehst, äh, du gehst dann halt einfach zum Amt. Im Amt gibt es hier dann halt einfach so lustige Akademiker-Teams.
2: Äh, ich fände auch die These, so, so total geil, wenn du jetzt mal überlegst, wenn du jetzt alles, was du an staatlichen Verwaltungsorganen genau. nimmst, ne? ja. Mit dem Hinblick auf, eigentlich könnte man so ziemlich alles, was alle staatlichen Verwaltungen, sondern die Menschen, die in diesen Organen arbeiten, angestellt sind und mhm. Geld bekommen für ihre Arbeit. Kannst du eigentlich, ich würde mal jetzt mal überspitzt sagen, zu 90-95% alles automatisieren und technologisieren? Mhm. Ohne Menschen? Ja. ja. Nur, was hast du dann für ein Problem? Du hast, dann, du hast dann all diese Menschen, die ja. eigentlich vorher da waren, und Arbeit getan, ja. hast du halt in den Pool der Arbeitslosen ja, drin, ich was auch nicht so sinnvoll ist. Nein. Aber dann kommt wieder der andere Punkt, wo man sagt, das Umdenken wird natürlich relativ, also kommt irgendwann, das bedeutet... Die, die wie heißt es Vollarbeitszeit nee ähm, Vollbeschäf Vollbeschäftigung 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 ist eigentlich nicht das, das Ziel sondern das Ziel ist dass die Menschen in der in dem, dem entsprechenden Environment und das ist jetzt im Moment ein Land, mhm. äh, auch alle ihre Frühstände voll haben und sich ernähren können, leben können. Das ist eigentlich das Ziel, also, wenn wir trotzdem alles irgendwie verwaltungsfähig funktioniert.
1: Und in dieses Rentensystem einzufahren ähm,
2: Ja, ich bin sowieso eher ein Fan davon, von, von privater Vorsorge, davon war es abgesehen. Ist natürlich auch wiederum ein Problem, weil wenn du sagst, du hast keine Vollbeschäftigung, was machen denn die Menschen, die kein Geld generieren? Die brauchen ja halt trotzdem irgendwann auch für ihren genau. Lebensabend Ganz Geld. Genau. Das ist auch so ein, so ein Punkt, wo man halt auch irgendwie drüber ja, wie,
1: wie löst man das letztendlich? Ja, es gibt ja, es gibt ja inzwischen halt schon genügend Modelle, die vorgerechnet haben, dass dieses bedingungslose grundeinkommen wo ich nicht unbedingt der Front von bin, ähm, im Endeffekt günstiger kommen würde als die Verwaltungskosten, die für die AlG jetzt wo ist. Das ist halt so, so komplett konzentriert. Ja, aber wenn Die Regierung kommt, jetzt denk doch wirklich mal nach. Ne? Ja, aber gut, auf der anderen Seite es ist es halt einfach, es gibt garantiert halt auch den einen oder anderen, weiß ich, gönne ja jedem seine, seine Rechte auf Faulheit und so weiter. Und äh, vielleicht ist dieses Ding, dass wir nur 25 Stunden in der Woche arbeiten, auch viel besser für die Psyche.
2: Mein, meine These nicht. wäre ja dazu wirklich auch noch, dass einfach...
1: Je länger du
2: Faulheit, und da meine mein ich wirklich mhm. Faulheit, meine ich wirklich auf, auf, auf der Couch mit dem mhm. Arsch bräsig sitzen mhm. und irgendeinen Scheiß konsumieren, der in der Gl Glotze kommt, ja. dass dir das einfach egal, zu, jetzt böse gesagt, zu welcher Schicht man angehört oder ja. zu welchem Bildungsgrad man, ja. hat, whatever, dass einem das irgendwann überkommt und einem dann so dieser Drang nach, ich will irgendwie Dinge tun oder ich will zumindest mich irgendwie beschäftigen und sei es irgendwelche weiß ich nicht Spielfiguren anmalen als Hobby, you name it, keine Ahnung. These wäre, dass dieser Punkt einfach bei jedem, egal wie bräsig der Arsch ist, irgendwann kommt.
1: Mmh, sagen wir mal so, vor ein paar Jahren hätte ich deine These wahrscheinlich noch zugestellt. Inzwischen ist es halt einfach so, ich habe Leute kennengelernt, die so. Leute, die früher an der Uni waren, die dann halt irgendwann es nicht klar gekriegt haben, so diesen Absprung von der Uni in das echte Leben zu schaffen und äh, die so viel das ist ja halt nicht so, die sitzen nicht präsig auf der Couch und äh, setzen sich den Arsch breit und gucken halt Serien und sind halt irgendwie unproduktiv. Die wisst natürlich, ihr soziales Kapital und ihr äh, symbolisches Kapital so einzusetzen, dass sie halt nicht irgendwie verwechselt werden mit den Assis auf der Couch. Im Endeffekt tun sie aber trotzdem nichts anderes. Und das ist halt einfach so, die schieben halt irgendwie ihr Leben auf. Und dann ist halt einfach, ja, und hier, dann ziehst du noch ein Kaninchen aus dem Hut, was dazu äh, als, als Erklärung aber das hier muss halten, auch erstmal gekonnt sein, ne? ja, das ist nicht wieder hin. Klar, ja, das wäre anzukreien, das ja, ist vollkommen. richtig aber, aber weißt du, so dieses sechste Kaninchen, das du aus dem Hut ziehst, ich kann jetzt nicht das, weil, guck mal hier, ich habe ein Kaninchen. Äh, irgendwann geht mir das auch um einen Zeiger. Ich ja, mal, kann ich auch nachzuziehen. Ich ja. glaube halt einfach tatsächlich, es gibt Leute, die Bock haben, irgendwelche Sachen zu machen und die kriegen es nicht finanziert. Und ich glaube, mhm. wenn ihr nie das Grundeinkommen geben würdest, die würden halt richtig, bam, die würden platzen. Mhm. Und es gibt halt Leute, die gibt es das Grundeinkommen und die würden halt einfach. So, oh, 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 oh. Ja, die Gefahr besteht. Die Frage ist halt. Immer, Aber im Endeffekt, ich, ich weiß halt immer noch nicht, ob es einfach. Was bebannt, muss, ist das geringe Übel? Genau, vielleicht ist es sinnvoller, dass die Leute, die dann plötzlich halt irgendwie diese Energie haben, vielleicht kommt es. Daher wesentlich mehr Wert hat genau, für die genau, genau, Gesellschaft genau, hat, als genau. das aktuelle System.
2: Ne? Genau. Äh, was sie dazu zwingt, nicht das zu tun, was sie eigentlich wirklich wollen. Kann ich, kann, kann ich nachvollziehen. Ich habe momentan, glaube ich, nicht so wirklich eine Lösung für dieses, für dieses Konzept. Außer dass man wieder irgendwie staatlich sagt, ja, du musst zumindest, mindestens, irgendwie, weiß ich nicht, pro Jahr zwei Wochen Spargel gestochen haben. Oder you name it.
1: Mhm. Spargelstechen. Nein, es ist nur ein plakatives Beispiel für irgendwas. Ja, Spargelstechen ist halt einfach so, so, so ein Eck. Ein relativ exotisches Beispiel. Nein, Im das Endeffekt, ist aber wirklich... Also, Im Endeffekt heißt es halt einfach, wir setzen nicht zwei Wochen Telefon und du verkaufst scheiß Dose. Ja, das ja. meint halt
2: irgendwie sowas wie, zumindest musst du irgendwie regelmäßig nachweisen, dass du zumindest irgendwas ansatzweise Produktives genau. genau. tust.
1: Ne? Das war halt so der Punkt. Ja, und da, da gibt es dann halt einfach unglaublich viele Unternehmen, die dann halt einfach die Kohle haben und sagen, hey, das wächst doch alles nach. Wir haben doch halt einfach... Hier, diesen Mindestlohn-Sektor haben wir doch und der wächst und wächst und wächst und die haben doch eh keine Spielraum. Das Ach, ist das, schwierig. Weißt du, die nee, Sache das ist schwierig. Die ist Sache nicht. ist halt, ich glaube halt einfach. Ähm, was ich absurd finde, ist halt einfach unglaublich viele Leute werden halt irgendwie in dieses ähm, Callcenter-Ding reinvermittelt, Dann werden sie sagen, wir brauchen mehr Erzieher. Was sind das? Da Leute, die vielleicht als Erzieher viel besser funktionieren würden als, als Callcenter-Agents und die müssen dann trotzdem irgendwie eher im Callcenter arbeiten, weil das ist
2: aber Kriegt man das nicht durch irgendwelche.
1: Äh, blöd gesagt,
2: also nicht, nicht blöd mhm. gesagt, aber zumindest eher naiv gesagt kriegt man das nicht mit irgendeiner zwischen, menschlichen Zwischenschicht hin, sodass man also zum einen halt mhm. sowas wie Psychotest, whatever, mhm. oder halt irgendwie so alles, was man irgendwo hin... Oder versucht irgendwo hinzuschleusen oder entscheidet, wo, was, wie, wer hinkommt. Ja, aber da hängst du trotzdem noch durch. mit einem Menschen irgendwie dazwischen. Schaltet der halt irgendwie sagt, ja, so, also, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob der Mensch sinnvoller geeignet ist für die Erziehung oder fürs Center, dann würde ich mich doch schon, nachdem ich mich mit dem Menschen auseinandergesetzt habe, sagen: Okay, er wäre eher durchaus für äh, die, die Erziehung äh, äh, geeignet. Wie viele Finger siehst du? Ich sehe drei. Ja.
1: Drei Monate der Quatsch gedauert bei mir. Was? Quatsch. Welcher? Quatsch? Der Quatsch, was du gerade beschrieben hast. Drei Monate hat es gedauert, bis ich dann tatsächlich mal den Termin hatte für den berufspsychologischen Test. Der berufspsychologischen Test, wo die mich die Dame gefragt hat, was machen sie eigentlich hier? Es war ganz klar, dass sie Bock haben. Und die Rückmeldung an meine Arbeitsvermittlerin, die das machen musste, einfach um das an höher geleitete Instanzen weiterzugeben, dass eigentlich der Mensch äh, in dem Bereich besser aufgehoben ist. Die Problematik ist halt einfach die ganzen Leute, die diese Leute, die gerade halt irgendwie ähm, gucken, wo sie, wo sie unterkommen, vermitteln. Die haben ja überhaupt keine, die haben ja überhaupt keine Entscheidungsmacht. Ja, das okay, ist halt okay, einfach das, so, das,
2: das ist halt ein Problem des Systems. Ja, ein, ja, ja genau. Ich meine nach, nach deiner Erzählung, die also deine Schilderung sagt mir schon Okay, diese Ideen oder diese Gedanken, die ich gerade habe, die gibt's in diesem Mechanismus, die gibt's in dem bestehenden System ja, schon
1: es, in irgendeiner Art und Weise. Du bremst die völlig aus, weißt du? Im Endeffekt, wenn du. Wenn das, du kann
2: man, das kann man ja, das kann man ja, das kann man ja tatsächlich halt wegoptimieren. Der Punkt ist, ich Doch, das bin kann ja zumindest erstaunt, dass überhaupt diese Mechanismen von wegen ein Mensch entscheidet nach wissenschaftlichen Richtlinien und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie welcher Mensch in irgendeiner Art und Weise für irgendwelche Dinge geeignet ist, dieses Konzept, dass das überhaupt existenz ist, finde ich schon sehr lobenswert. Ich dachte, dass das gar nicht existiert. du
1: musst halt auch so Anhand der bestehenden Lichter irgendwie irgendwo, ja, dir genau, du bist, nee, die Sache ist halt einfach, ich habe den Vorteil, weil ich komme da rein, die gucken sich an, okay, von der ganzen Ausbildung her eher so Journalisten. Hm, Journalisten haben wir momentan ganz viele. Hm, kann man dich nicht irgendwie umleiten? Und dann sagst du, pass mal auf, ich habe irgendwie auf diesen ganzen Scheiß auch gar keinen Bock mehr. Ich habe mir da meine eigenen Gedanken gemacht. Ich würde da gerne hingehen. Das ist natürlich nur ein kleiner Prozentteil. Genau, cool von wäre halt, wenn zu sagen: Yeah, dann schieben wir dich dahin und äh, hier, du kriegst dein Kram und musst dich gar nicht mit bürokratischem Scheiß auseinandersetzen, sondern du gehst da halt einfach hin und du füllst dieses und das äh, Formular aus und dann bist du weg. Mhm. Es ist eigentlich etwas ganz anderes. Es ist einfach so, die wissen halt, okay, den Typen können wir raus aus der Statistik nehmen. Wissen halt ganz genau, sie haben Druck, Leute aus der Statistik rauszunehmen. Sie können die Leute aber nicht aus der Statistik rausnehmen, weil sie nämlich selbst verantwortlich sind und selbst äh, rechenschaftspflichtig sind. Also müssen sie die Leute dann zuerst mal irgendwie in ähm, übergeordnete Instanzen kategorieren. Das bedeutet, du musst jetzt mal gucken, taugt ihr was dafür? Wie kannst du das feststellen, dass er was taugt? Das hast du mit Zirksin zum berufspsychologischen Dienst. Zum berufspsychologischen Dienst bedeutet, du musst da halt irgendwie eine Terminabfrage machen. Bis du die Terminabfrage hast und das, das stimmig ist, dauert halt wieder eine Zeit. Dann ist es dann halt einfach so, dieser Test muss dann zurückgegeben werden an die Person, die darüber entscheidet. Die Person muss natürlich Zeit haben, diesen Mensch, den sie zum berufspsychologischen Test geschickt hat, halt irgendwie nochmal einzuladen, und ihm mitzuteilen, okay, das ist das Ergebnis des berufspsychologischen Tests. Also können wir dich auf die nächste Instanz schicken. Und damit verließ er drei Monate. Das ist eine Sache, dass du einfach in einem Monat abquatschen ab ab könntest. So.
2: Ja, wo wir wieder bei dem eigentlichen Punkt wären, okay, auch der ganze Verwaltungsscheißdreck ist halt nichts anderes als ABM. Insofern, okay. ich Genau. Meine, weißt du, das es das ist, das ist schade, Aber das zu wissen, weil natürlich sind es unsere Steuern, die genau auch das bezahlen, ja. indem man eigentlich, also mit dem Bewusstsein, man könnte es eigentlich mal wunderschön auf einen Zehntel runterschrumpfen und optimieren mit einem Bruchteil der Menschen. Aber Herrgott nochmal, dann ist es jetzt einfach so. Und ich meine, so, solange nicht die Steuern weiter, also weiter erhöht hm. werden, nur ja. aufgrund dessen, weil ja. wir mehr Personal in unseren Verwaltungsorganen
1: haben, es wird schon ist es okay, kann es, ich damit leben. Es weißt wird schon Geld sparen. Aber die Sache ist dann einfach, weißt du, weißt du wie ja, lange. Die Frage ist, wer will das? Ne? Weißt du, das gewollt ist. Ja, aber die Sache ist, es ist, ist nicht gewollt, weißt du, woran du das erkennen kannst? Aber weißt du, wie lange die, die Verträge von ähm, Arbeitsvermittlern
2: sind? Ich habe keine Ahnung. Zwölf Monate. Holy shit.
1: Es gibt zwei Dinge, warum man das so macht. Das eine ist halt einfach so... Das ist ja Motivation auch gegen Null, ne? Zwei Sachen. Das eine ist halt einfach bloß keine Fraternisierung mit den, mit den Leuten, die dann halt irgendwie so in der Bittstellerhaltung halt irgendwie zu diesem äh, zu diesen Menschen kommen. Und zum anderen natürlich dieses hier, äh, du weißt ganz genau, du hast nur zwölf Monate, du musst dich ein bisschen anstrengen, dass man das Ganze vielleicht verlängert. Also es ist eine ganz, ganz, ganz perverse Verwertungslogik, die weder dem einen noch dem anderen dient. Weißt du, und das ist halt einfach... Du, du spielst ja halt den einen, der prekär ist, gegen den anderen, der prekär ist, aus, und das ist halt das Problem.
0: Ja.
1: Und ähm, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt ein Freund vom bedingungslosen Grundeinkommen, aber es gibt unglaublich viele Gründe, die für mich sagen, man könnte ganz viel von diesem, von diesem unsinnigen Bullshit wegmachen, wenn man es halt einfach tatsächlich einführt. Und ja.
2: Letztendlich sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich auch, ich weiß nicht, eingangs oder zumindest im ersten oder sagt ich, ich wundere mich echt, warum die Menschen noch nicht mit Mistgabeln und brennenden Fackeln durch die Straßen ziehen in diesem Land. Weil das, das es halt so, uns immer noch relativ gut geht. Ja, weil wir halt, ne, das ist halt der Punkt. Ne? Also absolut vielleicht nicht zwangsweise, aber relativ. Absolut. <lacht> zu zu solchen solch Konzepten wie Griechenland oder andere geht es uns Bombe. Wir sind im Scharaffenland. Ne? Das ist das halt der Punkt. Ne? Ja, aber nicht, 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 nicht die absolute äh, Nein, Relation weil, uns zu Land. Es geht auch absolut
1: gut. Weißt du, selbst Griechenland, Griechenland ist Europa, selbst wenn es Griechenland momentan super schmutzig geht, selbst wenn es in Griechenland momentan gibt, äh, Leute gibt, die auf Lebensmittelmarken angewiesen sind und so weiter, ist Griechenland für 90%, na, vielleicht ein bisschen übertrieben, für 70% dieser Welt immer noch verschlafenland weil die haben eine das. Zeit, Zeit. Wenn, wir, ja. wenn wir uns mal
2: Südamerika, Süd, äh, generell Afrika angucken, ja, genau. Staaten in, in Asien, da hast du natürlich vollkommen recht. Also das Alles, was dritte Länder ist, Schwellenländer, selbst Griechenland geht es besser als
1: jedes Schwellenland. Genau, das ist ja. das Insofern das halt das das hast du natürlich vollkommen recht. Also, ja. Da gibt es halt keine Banden, ne? die da rumziehen und halt irgendwie Leute tot machen, aber ähm, das ist halt auch eine Argumentation, die mir persönlich äh, zuwider ist. Weil ja, es halt,
2: kommt halt immer auf die Relation noch an. Ne? Ja, aber,
1: weißt du, mit der Relation kannst du dann auch einfach sagen, hey, komm mal, wir haben heute kein Lager mehr, ist doch alles super. zugespitzt ganz böse gesagt.
2: Ja. Ich muss schon wieder auf Flo. <lacht> äh, warte, dann lass du, pass auf, warte, komm mal kurz zurück, dann lass uns wirklich einfach mal, weil ich bin auch durch, lass uns okay. die, Sende, die Sende durchmachen. Du hast dann äh, Bein Ich bin auch fertig, du Gut. bist fertig, äh, wir, sind, wir sind fertig, es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, jo. wir machen nächstes Mal nicht mehr so lange Pause.
1: Ne? Nö, das ist klar, aber, ähm, ja. Möchtest du noch was sagen? Nö. Gut, dann war es das. Uh, ja, wir können jetzt mal... Was hältst du denn davon, wenn du mal die Abmoderation machst? Ich kann keine Abmoderation Komm, das kriegst du ihn. Also alle,
2: alle Nicht-Hörer, es war mir wie immer ein... ein, ein also alle, alle, die uns nicht zuhören, also wir haben ja keine Hörer. Es war mir immer wieder ein Vergnügen, mit dir, lieber Markus, hier an dem Tisch zu sitzen und uns gepflegt über nicht nur Gott, sondern auch den Rest der Welt zu unterhalten.
1: Ja, ich ergänze dazu jetzt gar nichts, weil das ist so wie es ist. Äh, er hat recht Und ähm, macht Kinder, weil dann kann ich die erziehen. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Markus. Genau. Tschüss.